1: Bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 4 septembre 2023, rendez-vous annuel le podcast post-mercato qui comme tous les ans va durer je sais pas combien d'heures donc dites à votre famille que vous avez pu les voir pendant 3-4 jours peut-être éventuellement mais en tout cas on est ravis de vous retrouver pour ce, ce grand numéro on, est, euh, on a trois thèmes ce soir, donc comme à chaque fois le, pour le podcast de la, du début septembre, on va faire un gros retour sur Lyon PSG, parce que c'était quand même une belle affiche qui a plein de choses à dire sur la rencontre d'hier soir, victoire des Parisiens pour ceux qui n'ont pas suivi. Nous allons faire ensuite un point tirage au sort de Ligue des Champions, puisque c'était jeudi dernier à 18h en direct de Monaco. On remerciera l'UEFA d'avoir fait durer ça un peu moins longtemps que d'habitude, parce qu'on a eu seulement 50 minutes de tirage et pas une heure et demie. Ils ont gentiment donné leur récompense au moment où tout le monde était parti, donc c'était très bien. Et enfin, on fera un gros bilan du Mercato Estival, puisqu'il y a eu quelque chose comme 25-30 mouvements, même je pense côté parisien en total, entre les arrivées, les départs, les prêts et tout ça. Donc, gros gros programme, euh, vous inquiétez pas pour ceux qui peuvent pas tout faire en live, vous pourrez réécouter en replay, l'audio arrive très vite, le YouTube tombe en général le lendemain matin, voilà. Euh, oula, voyons bah qu'il y a déjà plein de sober. Merci à Babtoum, à Juan, à JP Sorin, à Seten et à David Dawict97 qui sont tous des habitués. Ça fait très plaisir comme tous les, tous, tous les mois. Pardon, On est quatre. Alors, euh, je vous préviens, Mathieu n'est pas là. Mathieu est en grève de la faim tant que Marco Verratti n'est pas euh, réinstitué au sein de l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain. Donc, vous ne le reverrez pas tout de suite. Non, plus sérieusement, il peut pas s'asseoir. Omar non plus ne peut pas s'asseoir. L'enfant terrible a du boulot après les cours. Citation exacte. Et nous avons quand même quelques habitués, notamment Titi, qui brave la mort ou presque pour, pour être là ce soir. Merci Titi.
2: <rire> Toujours plus. <rire> Salut à tous.
1: Voilà. Est-ce que Omar va acheter un vrai micro un jour Alors Omar s'est fait avoir par un charlatan qui lui a vendu le Bluetooth, mais en théorie il a un vrai micro qui fonctionne, mais il n'est pas tout le temps chez lui, donc c'est pour ça c'est un peu compliqué. Euh, normalement Raphaël est là. Zidanopoulos. Bonsoir Raphaël. Bonsoir messieurs. Voilà, Ravel Cospidis qui, outre deux trois trolls sur le, le podcast, écrit sur Coparena, dans l'équipe et je crois que c'est tout en ce moment, c'est ça
3: oui, oui, et toujours, toujours éducateur à Red Star dont je regarde le match ce soir contre l'ennemi le rival Martegal, bien sûr. Ah. J'espère que tu es au courant du programme de Canal Plus Foot ce soir.
1: Effectivement, le Ligue 2, c'est ça Oui Non, National 1 hein
3: non, 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 national. National. national parce hein, que les, les, les championnats euh, gratuits d'accès, puisque normalement c'est sur FFF TV d'habitude.
1: Tout à fait. Donc Red Star Martigue, pour ceux qui veulent suivre ça sur euh, Canal Sport, visiblement, si j'ai bien compris. En parallèle du podcast, parce que bon, il va quand même tenter d'être un peu avec nous malgré tout. Et on retrouve en quatrième, Daryl, qui avait fait quelques podcasts avec nous l'année dernière, qui est de retour, qui est, hein, vous connaissez pour ceux qui se fréquentent, le, le très infréquentable forum de culture PSG sous le pseudo Daz. Bonsoir Daryl. Oui, on t'entend, t'inquiète pas.
4: <rire> nickel, nickel.
1: Bah, bonsoir à toi, donc. On va attaquer sur les trois thèmes du soir, donc euh, au LPG, c'était hier soir, c'était au groupe Ama Stadium, ça s'est mal passé pour Lyon comme attendu, puisqu'il bah, y a eu une défaite 4-1 à domicile, Il perdait 4-0 à la mi-temps. Je vais vous redonner les buteurs, les minutes et tout ça. Bon, alors, le premier but, ça a été vite vu, c'était au bout de 3 minutes. C'était Mbappé 4ème, puisque le penalty ils ont un peu discuté, tout ça, tout ça. Euh, donc, Mbappé sur pénalty, provoqué par Manuel Ugarte, faute de Tolisso. 2-0, Hakimi 20ème, on peut donner une pré-passe décisive à Dembele, qui avait centré et Lopez a dégagé dans ses pieds. 3-0, Asensio 38ème, passe décisive toujours de Manuel Ugarte. 4-0, 45ème plus 2, Mbappé, passe décisive d'Asensio. Et réduction du score de Tolisso sur pénalty à 74 e provoquée par une faute de Zahir Emery sur Tagliafico. Euh, oui, le PSG a marqué le fameux but en clair, qui bon pour le coup n'existe plus trop avec Prime Video, mais en tout cas a été longtemps une spécialité marseillaise. Euh, rencontre assez dure à lire, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Le, le 4-0 de la première mi-temps m'a un peu, on me dit sur Live, sensation bizarre, il y a un peu de ça. Euh, m'a un peu rappelé le, le succès 5-0 ou 5-1 du PSG il y a quelques années. Vous savez le quadru quadruplé de Mbappé, où on met 4 buts avec plein d'occasions, mais on a une partie du match où on n'avait pas du tout géré. Euh, on s'était retrouvé à 10 contre 10, voilà. Comme on dit, le score est trompeur. Bah, C'est vrai que peut-être que le vrai score, ça aurait peut-être eu être 6-2, 7-3. Euh, ce 4-1 reflète en partie le nombre hallucinant d'occasions des Parisiens, puisqu'on a quand même pratiquement 4 d'expected goals, euh, en général, quand vous marquez 4 buts, vous n'avez pas 4 d'expected goals, vous avez 2, demi à peu près. Là, on a 4 d'expected goals, c'est un truc qu'on a pratiquement jamais atteint, je crois que j'ai vu, c'est arrivé 3 fois en 10 ans, quelque chose du genre. Donc en termes d'occasion créée, c'est monstrueux. En revanche, défensivement, l'OL a 2 et quelques d'expected goals, ce qui en dit beaucoup. Euh, du nombre d'occasions qu'ils ont eues. Alors, ils marque sur pénalty, mais Donnarumma fait en parallèle sept arrêts. C'est un peu tout le paradoxe de cette OL PSG, comme dit sur live, et je trouve c'est très juste. C'est peut-être le match le moins abouti, finalement, du début de saison. Alors, il ne faut quand même pas mettre de côté le nombre d'occasions créées, quand on se rappelle des difficultés à en créer contre l'Orient, contre Toulouse. Donc, il faut quand même, je pense, garder un peu ça en, en tête. C'est vrai que c'est un match beaucoup plus ouvert qu'on a, qu a pu avoir par rapport au à notamment celui de la semaine précédente contre Lens. Il y a eu évidemment beaucoup de bonnes choses. Quand vous gagnez 4-1 à l'extérieur, il ne faut quand même pas bouder son plaisir. Et pas dire que c'était pas sympa. Vraiment... Voilà, je pense que c'est un très bon résumé sur live, c'est le match le plus abouti offensivement, mais le moins maîtrisé défensivement, parce que même en première mi-temps où le PSG gagne 4-0, donc c'est quand même super rare de gagner 4-0 une mi-temps dans un choc, hein. on se rappelle d'un PSGOM où ça avait été pour le coup une, une vraie démonstration de force, là ça n'a pas été le cas, on a eu assez peu de contrôle sur le match, effectivement il y a un gros temps fort lyonnais entre la 20 e et la 30 e à peu près, entre les 2 et 3ème buts parisiens euh, au final, où euh, Donnarumma a, a beaucoup beaucoup de travail, et ce troisième but leur coupe les pattes au point qu'ils en reprennent un dans la musette juste ensuite euh, à la 45ème plus 2. Et Mbappé est déjà pas loin de mettre le quatrième à la 42ème, la frappe enroulée juste à côté du poteau. La deuxième mi-temps est très différente, euh, ressemble un peu plus peut-être à ce qui aurait été en mesure d'imaginer avant la rencontre avec un lion qui se met en 5-3-2, qui protège un peu mieux son but, mais qui a... Beaucoup moins d'occasions aussi. Il bah, y en a une, Nuama qui réussit un petit exploit à la face à Scrignard, mais il se retrouve à frapper en angle fermé. Ce penalty, euh, suite à un corner ou qui n'est pas très très bien joué. Euh, mais par contre, le PSG a finalement des occasions un peu moins franches. Donc, euh, un sentiment assez bizarre. Je pense que paradoxalement, Lucien Riquet a peut-être préféré la deuxième mi-temps à la première, dans le contrôle notamment. Mais dans Vu que ça reste un entraîneur offensif, je pense qu'il a quand même beaucoup apprécié les 7-8 occasions franches de la première mi-temps. Titi euh, ou Daryl, pour compléter un peu ce pout du match, euh, je ne vais pas dire mi mais de parce que je pense que le positif l'emporte sur le négatif, mais c'est vrai qu'il y a un côté peut-être un peu inabouti, un peu, un peu dérangeant, non Bah Titi, tiens, avant que tu décèdes en ouais. direct, mon pauvre.
2: <rire> non, mais ouais, je, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, un match assez, assez spécial. Moi, j'ai trouvé le rythme déjà un peu bizarre. Je sais pas. Déjà, l'ambiance au stade un peu un peu bizarre, le rythme un peu un peu lent par moment. Enfin, quand tu passes du match contre contre Lens à celui-ci, je trouve que le rythme était était un peu un peu différent. À un match, j'allais dire moins Champions League que celui qu'on avait vu, en tout cas sur les sur quelques instants contre Lens. Euh, effectivement, on a on a buts. On a l'impression que ça se ça se fait un peu entre guillemets facilement, sans trop sans trop forcer sur les deux premiers buts on en parlera sans doute mais je sais pas si c'est le deuxième enfin en tout cas le premier au garté qui fait euh, cette récupération euh, dans les pieds de Tolisso pour le penalty il en fait une autre je crois c'est sur le troisième je sais plus où il récupère aussi le, le, le ballon mais on voit on voit que ça passe facilement un peu face face à ces Lyonnais là mais les Lyonnais arrivent ensuite à avoir pas mal de, de situations en, en première mi temps il y a la frappe de, de, de Cherki un peu de loin que de sort euh, plutôt bien avec une belle parade et surtout l'occasion de Tolisso avec un superbe enchaînement et surtout un bel arrêt de Donnarumma donc il y a quand même des situations l'impression que la organisation défensive n'a pas n'a pas super bien marché pour le coup peut-être qu'on en reparlera après mais je trouve que on a vraiment laissé pas mal de d'occasions des situations pour les Lyonnais et touche un nombre élevé de de ballons dans notre surface les Lyonnais le nombre de de tirs aussi est élevé je crois qu'il y a même 13 tirs cadrés sur sur 18 c'est quand même c'est quand même pas mal sur tout l'ensemble d'une partie. Ouais, ouais, c'est énorme.
1: Coupé. En général, euh, bah, Lorient avait fait, je crois, un tir cadré. Toulouse, 2, Lens a dû en faire peut-être trois, quatre, dont deux en toute fin de match quand le match est gagné. Là, on passe à 13, c'est monstrueux. 13 tirs cadrés, c'est vraiment beaucoup. D'où les deux et quelques d'Expected Goals. Vas-y, excuse-moi. Ah,
2: ouais, c'est vraiment beaucoup. Euh, donc, il euh, y a des choses vraiment imparfaites. C'est un match qui est dire mi figue, mes, mes raisons parce qu'il bon, y a quand même 4-0 à la mi-temps, mais il y a, y, a, y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses à, à redire, euh, dans l'utilisation du ballon aussi, la semaine dernière on a parlé avec avec Raphaël, avec Mathieu et, et, et Omar, s'il ne dit pas de bêtises, de euh, de l'utilisation du, du ballon et de la façon de, de le sortir. On a en revu certaines choses sur la sortie de balle qui, qui montrent qu'il y, y a des petits soucis à, à se faire dans, dans ce registre-là. Outre le fait que Donnarumma, Donnarumma évidemment, ne soit pas le meilleur gardien en pied, ça nous a valu une situation assez, assez marrante sur le but du 4-0 où il se fait un peu reprendre par, par, par Lucho. Mais on voit aussi que Ogarte, euh, évidemment, n'a pas de. Narin, c'est pas son, c'est pas son registre, hein. c est, c est, c est, cette sortie de balle, c'est pas le, dans le, dans, dans ça qu'il est le, qu'il est le meilleur. Il a dû avoir touché qu'une cinquantaine de ballons, euh, sur le match. Je pense que Emri ne doit pas être très loin. C'est des, on les voit pas beaucoup, bah, balle au pied, les, les deux, hein. On les voit, on voit même très peu, ils sont pas utilisés sur la sortie de balle, etc. On a encore sorti sur le côté. Euh, bah, très souvent, Lucas qui essaye de trouver Mbappé, Mbappé qui a réussi à avoir pas mal de fautes. Euh... Dans le dos de la part de Clinton Mata, etc. Mais on voit déjà que cette sortie de balle, il y a des choses à, à faire, à, à, à mieux faire, évidemment. Les centraux aussi qui, euh, qui n'utilisent pas assez euh, le, le ballon, pas, pas assez de conduite. Et ça, Lucho en a parlé aussi pendant le, pendant le match, il leur a reproché ça. Enfin bref, pas assez de fixation pour essayer de trouver des solutions. Donc il y a quand même pas mal de choses à, à revoir. Et Enrique, est là. L'a dit aussi après, après match, que ça se sur Prime ou en conférence de presse, qu'il y avait des choses à, à retravailler, mais qu'il était content évidemment du résultat, content de ses premières mi-temps où on arrive à mettre pas mal de buts. Voilà on a, on, a, on a eu des matchs, on a eu la, a eu la possession, mais pas, les, mais pas les situations. Là, celui-ci, on a énormément de situations sans avoir de, de, de réel contrôle par moment. Il y a sans doute un juste milieu qu'on arrivera à trouver, mais effectivement, on ne va pas bouder notre plaisir de mettre 4-0 à la mi-temps face à, face, à, face à cette OL-là, même si c'était un OL très très malade. Ce qui fait que notre, notre analyse va, doit aussi euh, être, tenir compte de, de cette OL en face qu'on a vu, qui n'était vraiment pas une équipe enfin euh, pas d'une équipe d'un de, de, club avec ses ambitions-là. Ah
1: bah ils sont derniers après le match, donc ça, ça veut tout dire quand même. Voilà. Et puis, voilà. Je ne sais pas combien ils en ont pris, je crois qu'ils en sont à 10 ou 12 buts en 4 journées. Donc ça,
2: avec peut-être un, un ou deux buts marqués sur les, les 4, enfin les, les, les 4 mmh. journées, an, ils n'ont pas beaucoup de buts marqués non plus, donc ouais, c'est compliqué.
1: Ouais. Tiens, on nous dit sur live, ça, ça donne quand même beaucoup l'impression qu'on a soit le contrôle, soit la frénésie offensive, mais qu'on a du mal à, à avoir les deux en même temps. Daryl, ton, ton ressenti un peu global sur la rencontre, euh, ce qui est un point qu'on qu n'a pas abordé Tiens, on nous dit qu'ils sont à moins 7 de golavrage, Loël. Le placement défensif de Dieu Mandé, l'académie est moins formidable d'un coup, je crois, parce que c'était pas génial, génial. Oui, Daryl, vas-y, excuse-moi.
4: Ouais, bah, moi, je suis, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec ce que vous avez dit tous les deux euh, jusque-là, c'est c'est une rencontre euh, un, un peu paradoxale parce que bah, c'est euh, celle où on a donc créé bah, le plus d'XG, où on s'est créé le plus d'occasions mais euh, je pense que de notre côté ça doit être aussi celle qui a le le, le moins plu à l'entraîneur qu'il avait parlé euh, bah, avant le match euh, je sais plus si c'était en conférence de presse ou avec au micro de PSG TV mais donc, il avait dit il avait dit que voilà, ce serait un bon match euh, pour euh, bah, pour voir un peu euh, ce, pour travailler en gros sur nos sur nos schémas euh, et, et, et progresser et euh, ben on a on a déjà on a déjà pu constater euh, qu'il a qu'il a reconduit euh, exactement la même organisation que contre Lens. Donc encore une fois on n'a pas joué euh, avec le 3 2 2 3 euh, du début de saison et, et de la préparation et euh, et, et bon clairement bah ben, comme vous l'avez dit en fait on a vu euh, un, un manque de contrôle euh, face à une équipe bon, qui qui qui, qui possède un peu qui, un peu de talent mais bon qui voilà qui est quand même dernière. Et qui est vraiment désorganisé et en crise. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, c'est une rencontre vraiment intéressante euh, pour lui pour pour, pour une, avoir une bonne base de travail sur euh, sur ce qu'il faut améliorer euh, par la suite. Et euh, donc il, il voilà, faut, faut pas s'emballer clairement sur euh, sur le, le fait d'avoir marqué quatre buts dès, dès la première mi-temps euh, et avoir conscience qu'il il reste encore pas mal de boulot. Euh, pour ressembler vraiment à ce que, ce que l'entraîneur veut mettre en place.
1: Il le dit lui-même d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on dit sur live est-ce que c'est pas un coach qui préfère gagner 5-2 plutôt qu'un 0 Clairement, c'est un coach qui le dit il préfère gagner 5-4 plutôt qu'un 0. Enfin, il, a, il, il prône un football offensif. Mais dans son discours, si vous l'écoutez régulièrement, il parle de contrôle, de possession, euh, de récupérer vite le ballon et tout ça. Le contrôle, on l'a pas trop eu. La possession, ça, on l'a eu, hein, 69-31, je pense. Et euh, récupérer vite le ballon, pas totalement. Ce c'est pas, aff... pas encore un coach Bundesliga, mais Lucenrique Enrique a quand même un état d'esprit euh, à ce niveau-là, très Barça, puisqu'il est très tourné vers l'offensive. Et ça reste quand même un club euh, qui a l'attaque dans, dans l'ADN, donc on ne peut pas lui enlever ça. Euh, bon, je ne suis pas sûr que tout lui ait, tout lui ait plu. Je ne sais pas, euh, Raphaël, ce que, que tu as pensé de la rencontre, toi, d'un point de vue peut-être plus orienté euh, entraîneur euh...
3: Euh, alors pour ne rien que vous cacher, bah, tu le sais Filo, j'ai vu le match là, juste avant qu'on enregistre le podcast parce que je n'étais pas euh, chez moi enfin euh, j'étais pas devant une télé dimanche donc j'ai regardé la première période et ensuite j'ai regardé le, les séquences de Barcola donc j'ai pas vu la deuxième t'as pas
1: raté grand chose la deuxième, chose, hein. non, je, la deuxi la deuxième était avis... pas très intéressante honnêtement euh, vas-y euh,
3: sur la première je pense que c'est la première fois alors de deux choses un que le PSG a des, un match par un coup c'est-à-dire qu'il y a des séquences de 2-3 minutes qui ont été très fortes et puis des séquences de 2-3 minutes qui ont été, ont été beaucoup moins. Euh, ça, c'était vraiment marqué, j'ai trouvé, sur la, la première période du match. Et le deuxième point, et je pense qu'on met un petit peu, parce que l'OL, collectivement, y a est en difficulté, c'est la première fois aussi que le PSG, cette saison, rencontre en championnat des joueurs aussi talentueux offensivement. Avec Cherki et Nouama, tu avais deux joueurs qui étaient capables de sortir de situations difficiles et de faire des différences vraiment individuellement. Lance, par exemple, n'avait pas du tout su faire le match contre le Paris Saint-Germain où le contre-pressing avait permis au PSG d'aller exister très haut où Lens avait eu quelques sorties de balles réussies mais les joueurs offensifs s'étaient pas montrés et je trouve que là Cherki a réussi à, à casser plusieurs fois le pressing du, du Paris Saint-Germain a réussi à transporter plusieurs fois le, le jeu à l'intérieur ça a amené le PSG à défendre en reculant et à défendre près de sa surface ce qu'on avait peu vu finalement depuis le début de la saison de ce que j'ai vu, moi, des matchs que j'ai vu je on n'avait pas pu évaluer ça et, euh, et pour le coup là il y a eu des vraies séquences où on a revu euh, des problèmes dans la défense euh, du PSG en bloc médian voire en bloc bas euh, Alors on parlera du Kabapé après parce qu'il y a eu du bon et du moins bon sur, sur l'aspect défensif mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de faiblesses dans la zone Vitignia et Zaire Emery sur le plan défensif euh, c'est à dire que là, tous les ballons en retrait étaient ouverts euh, l'OL pouvait circuler euh, autour du bloc parisien et faire un U autour du, du bloc parisien il n'y avait pas forcément de remontée de, du bloc est-ce que c'est uniquement Zahir Emery et, et Vitinha ou est-ce que c'est les, les défenseurs centraux qui n'arrivaient pas à repousser aussi euh, le bloc lyonnais mais j'ai trouvé qu'il y avait des longtemps de, de phases défensive du Paris Saint-Germain là je pense que c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout à Lucien Enrique pour le coup il, peut, il, il aime les contres mais je suis pas sûr qu'il aime les équipes qui défendent longtemps alors quand et, euh, et ça, il faudra euh, réfléchir et vous analyser plus précisément. Moi, j'ai vu le match qu'une seule fois. Est-ce que ce qui manquait dans cet aspect-là, mais il y avait vraiment beaucoup de temps pour les Lyonnais pour jouer autour de la surface parisienne. Et ça, c'est quelque chose qui, qui va être, je pense, euh, revu et, et corrigé au fil des matchs, euh, notamment à travers plus de contrôle avec ballon, parce qu'Enriqua en parle souvent. Et je pense que, et on l'a vu pas mal de ces séquences-là où finalement l'OL arrivait à s'installer dans le camp parisien, découler de contre-attaques parisiennes euh, qui n'allaient pas au bout. Le souci c'est que quand tu déclenches une contre-attaque et que tu ne finis pas par une frappe, tu ne finis pas par un centre, tu perds le ballon dans ta phase où tu es toi-même désorganisé, donc le ballon revient aussi vite. Et on a vu euh, pas mal de séquences où Sherky, Noama euh, ont pu cavaler, cavaler, gagner des mètres et peut-être qu'avec un attaquant un peu plus inspiré dans ses déplacements que KDORE, notamment dans la zone de screenyard, ça aurait pu faire plus de mal d'ailleurs à un moment Sherky tente une passe intérieur pour KD -E, euh, au lieu de jouer à gauche pour Nouama. Et Ore déclenche pas du tout son appel et Sherky pète les plombs. Il a plusieurs fois pété les plombs. Je pense que le contexte n'est pas forcément non plus. Et oui, ouais, c'est vraiment, tu sentais que le PSG pouvait prendre, même sur la première période, je, je trouve, pouvait prendre. Euh, ouais, si ça ne tourne pas bien, euh, deux ou trois buts, quoi, si on exagère un peu. Mais il y a vraiment ah, des séquences pas. où le PSG a été mis en difficulté. Il euh, y a un top arrêt de Donnarumma sur une frappe de Tolisso. Il euh, y a plusieurs séquences comme ça où vraiment, les Linoïs ont eu beaucoup d'espace à attaquer, des espaces libres où ils pouvaient prendre de la vitesse. Et ça, on n'avait pas vu d'équipe euh, revenir à faire ça depuis le début du
1: championnat. Bah, c'est bien, c'est que tu as, as dit exactement ce que j'ai écrit cet après-midi. Ça me fait très plaisir de partager cette analyse avec toi, Raphaël. <rire> non, mais tu, mais tu as pas, raison. C'est parce que je
3: t'ai lu, lu, Philo, et j'ai répété. Tu
1: n'as pas besoin de ça, voyons. Ne fais pas croire ça. Non, mais tu as raison sur le fait que le PSG, l'OL, le, le a su prendre le ballon à Paris et qu'on a, on a retrouvé des séquences qu'on voyait l'an dernier. Avec, euh, bah, On a la ligne de 4, les trois milieux qui commencent peu à peu à reculer et un peu se retrouver tassés contre la défense. Un espace avec les attaquants devant eux alors forcément à gauche Mbappé mais Asensio à ce moment là il peut plus rien faire et Dembélé qui lui a mieux couvert son couloir, Dembélé d'ailleurs faut, faut, je trouve qu'il faut saluer son investissement défensif si vous allez au stade vous allez voir à quel point il est rigoureux il est précis dans ce qu'il a à faire au départ des actions, quand les actions commencent moi bon, c'est Dembélé, hein, ça part dans tous les sens, c'est normal il est là pour ça, mais il est d'une rigueur qui contraste totalement avec un peu la vision fofolle qu'on a de lui, euh, pas du tout et bon, le, enfin, Si vous avez vu à la Coupe du Monde, comme il, il a été précis défensivement, mais c'est vraiment un joueur qui est très cadré, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça, c'est une déviation de ma part. Mais pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, Lyon a su faire bouger le ballon de gauche à droite, de droite à gauche, en, avec bon, le U qui n'est pas forcément toujours une bonne chose, mais même sur les centres, il y a, y a du danger à la fin qui, qui arrive sur le but parisien. Et moi, c'est peut-être euh, ça qui me, qui me gêne le plus, cest à savoir l'incapacité qu'a eu le PSG, malgré euh, Ougarté, malgré Zair Emery, qui, qui, qui savent gagner des duels, pardon, à récupérer le ballon. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On a vu le pressing parisien sur certaines actions. Euh, troisième minute, pressing, bam, but. Euh, quatrième but, euh, pressing, bam, but. Donc, on ne peut pas dire que tout n'a pas marché. Mais il y a des séquences, comme tu dis, quand ça commence à partir en match de ping-pong d'un but à l'autre, où là, on voit que le, le, le la contre-contre-attaque n'est pas du tout géré côté parisien. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu jusque-là. Parce que Lens n'avait pas été en mesure de le faire. Lorient, j'en parle même pas, eux, ils étaient étouffés, ils n'ont pas touché une bille du match. Et Toulouse n'avait pas non plus les, les dimensions euh, la dimension euh, technique pour, pour arriver à faire de, des contres de contre. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Je pense que les adversaires en Ligue des Champions, Dortmund, équipe de Bundesliga, bah, ça leur va totalement. Newcastle, pareil, équipe de Première Ligue, ils ont l'habitude de gérer ce genre de truc qui va d'un but à l'autre. C'est un peu... Ils sont, ils
3: sont très très forts en, en transition à euh, Newcastle. De toute façon, tout leur jeu est un peu basé là-dessus. Voilà. Il faudrait être très vigilant parce qu ils ont des, et puis ils ont des jeux mecs qui cavalent un hein, Isaac euh, sur des grands espaces. Ça peut être euh, compliqué à gérer, par exemple.
1: Tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant pour Lucien Enrique Et je comprends pourquoi il veut beaucoup de contrôle. Parce qu'il a vu aussi que son équipe, dès lors que ça va d'un but à l'autre, ça devient plus dur. Les allers-retours, on les fait une fois, deux fois, mais pas plus le PSG n'a pas une équipe dont le cardio est la qualité première. Il hein. ne faut pas faire semblant. Il euh, y en a 2-3 qui sont en mesure de le faire, le reste, euh, ils tirent la langue. Ils ont d'autres qualités, hein. ce n'est pas la question. Mais ce n'est pas, nos... pas dans nos gènes, ce n'est pas dans notre ADN. Euh, on n'est pas, de... pas une équipe de clopes. Ça, c'est clair. Donc voilà. Mais, euh, pour revenir un peu sur le truc précédent, ça veut dire qu'il y a deux axes principaux de travail qui, pour moi, apparaissent après la rencontre sur cette analyse collective. C'est, un, en... en négatif, en défense, si je pense. Donc, le besoin de contrôler les, les contre de contre, parce que, bah, comme tu l'as dit, euh, eux, ils repartent dans le bon sens et ils nous mettent en difficulté. Et deux, effectivement, les attaques placées où euh, on a vu un peu les limites de ce 4-3-3 avec euh, des un côté gauche fragile notamment, parce que Lucas Hernandez ne peut pas combler à lui seul euh, le manque de défense de Mbappé et l'incapacité malheureusement euh, récurrente de Vitinha à gagner du défensif parce il bon, y en a un qui ne fait pas l'effort et l'autre qui a tout simplement pas le gabarit. Euh, je ne sais pas, Daryl euh, ou Titi, si vous arrivez un peu à cette euh, même conclusion, et si vous voyez un peu euh, peut-être déjà une, euh, une limite à ce PSG de Luis Enrique avec ce, ce milieu-là, non bah Tiens, Daryl, vas-y. Un... Oh, bah Titi, allez, Titi. Ou... Bon, Premier qui vient, allez, Daryl, vas-y. <rire> ah
4: bah, je, suis, je suis assez d'accord, il y a... Il y a sur sur jeu placé euh, enfin sur défense placée euh, on a été on a on a montré ouais, pas mal de pas mal de limites et euh, on a on, on était un peu de temps à récupérer le ballon on a laissé beaucoup de liberté à à Lyon et, euh, et bon, on en parlera plus tard mais ouais, dans dans l'optique de, de la Ligue des Champions euh, ça ça peut être inquiétant mais déjà on, on savait ça c'est pas vraiment une surprise après euh, vu la voilà le, la, la composition du milieu on savait que c'était à l'issue du mercato euh, la, la, la zone qui, qui était euh, voilà, qui pouvait potentiellement être la la, la plus faible donc euh, c'est voilà vous comptez sur Zahir Emery, euh, voilà il fait un super début de saison c'est euh, un joueur générationnel mais euh, à, à, à 17 ans euh, on peut pas attendre de lui encore une, une régularité au plus haut niveau et, et Vitinia a montré aussi quelques limites la saison dernière donc euh, voilà je pense que ce qui nous manque en fait c'est un peu un joueur de c'est un, un joueur qui amènerait un peu du contrôle euh, et, euh, pour euh, perdre le ballon moins rapidement, euh, être plus à l'aise hein, à, à la relance et, euh, et, euh, et, et à voilà, la et, et défense placée aussi.
1: Un, un petit Italien par exemple, c'est ça
2: C'est ça. <rire>
1: par
4: exemple.
2: Il est peut-être déjà peut dans l'effectif, mais effectivement, il manque. Euh, il y a une petite. Euh, comment dire euh... Il y a une petite, je vais pas, pas dire incohérence, mais euh, l'outre, il, il demande encore beaucoup de contrôle, encore plus de contrôle, plus de possession, etc. etc. Et pourtant, les joueurs qu'on a au milieu de terrain, ce n'est pas, pas leur profil, en tout cas, de ce que, de ce que je vois. Euh, ce n'est pas leur profil, c'est des joueurs qui répètent les courses, évidemment, qui vont commenter des prêches, etc., qui vont faire des, des courses en ballon, des courses avec ballon, parfois, pour, euh, pour Warren, euh, un peu profitinés aussi, on l'a vu la semaine dernière. Mais c'est sûr que... Bon, qualité technique, il en a, il n'y a pas de souci, même Warren. Mais pas, euh, ce ne sont pas des, 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 des joueurs qui sont capables, en tout cas, euh, d'être très très bons sous pression. En tout cas, je n'ai pas vu ça de ces trois joueurs-là pour l'instant. Donc, quand Lucho dit qu'il veut encore plus de positions, etc., on se demande avec quel joueur au milieu de terrain, il va pouvoir trouver ce encore plus de possession. Normalement, il est dans l'effectif et mais euh, pour l'instant, il ne joue pas et, et peut-être que dans quelques jours, il ne sera même pas dans la liste de la Ligue des Champions. Donc il euh, faut, faut voir ça, il faut, faut voir comment on va s'adapter, comment on va jouer ou que, et, et se demander aussi, est-ce qu'on a besoin d'être cette équipe avec encore plus de possession Est-ce qu'on n'est pas déjà arrivé à, à une forme d'équipe euh, qui est intéressante, qui est évidemment pas, pas finale est-ce que cette équipe-là ne serait pas meilleure en rupture avec les joueurs que l'on a, en laissant le ballon peut-être un peu plus à l'adversaire Bon, ce n'est pas du, du Lucho, hein. mais en tout cas en essayant de, de contrer, etc. Parce que les, les phases qu'on a vues hier dans lesquelles on était très très bons, il y a eu beaucoup de, de phases aussi sur des actions rapides, peut-être un peu moins sur l'action placée même si sur le troisième but, je crois, c'est un but qui arrive après une action, une action placée avec, avec un temps de possession assez important. Voilà, c'est des questions qu'on peut, qu peut se poser aujourd'hui avec les, les premiers matchs qu'on a vus.
1: Après, quand ce que tu dis justement, je pense que le troisième but, c'est totalement ce qu'il veut. C'est dire, il y a un temps fort adverse, il dit à son équipe « on pose le pied sur le ballon, on calme le rythme, on essaie d'attaquer mais on prend pas de risque, hein, genre euh, marquage préventif à fond, tout ça, tout ça, et on voit que tac, en trois passes, parce qu'il y a quand même beaucoup de vitesse devant, de la justesse et tout, on est capable de faire mal. » Mais ce qui se passe justement entre la 20e et la euh, 30e, hein, puisque le but est marqué je crois à la 38e, c'est tout ce qu'il veut pas voir. Euh, on a commencé à jouer du match de ping-pong, on n'est pas en mesure de le faire. Et ensuite, Lyon nous a pris le ballon, on n'a pas su le récupé récupérer. pardon. Et c'est là où effectivement euh, l'équipe de contrôle, je pense que justement c'est pour éviter ces deux types de séquences. À savoir, bah, plus t'as le ballon... Moins tu risques de, de courir après comme on sait pas le faire, et même si on n'a pas forcément les joueurs euh, totalement pour le faire, parce qu'on peut on peut en, on peut en parler, c'est pas, pas interdit euh, Est-ce que justement c'est pas la structure générale de l'équipe qui doit te permettre de faire tourner quand ça va pas plus que finalement les, les caractéristiques propres de, de tes milieux de, de terrain et, et en parallèle de ça il dit qu'il veut une équipe énergique, qu'il veut une équipe jeune, qu'il veut une équipe dynamique la con le contrôle, la possession, le dynamisme sont pas forcément des notions qui vont totalement ensemble. Donc je sais pas, tiens euh, Raphaël, ce que t'en penses, toi qui as ton œil d'entraîneur, puisque tu, tu es bientôt diplômé de, de la FFF. <rire> euh, non mais je, tu crois pas qu'il y a un peu une, une contradiction dans ce qu'il qu demande, ce qu'il veut, ce qu'il espère, euh, un peu
3: je pense qu'il veut pas revivre ce qu'a vécu le PSG ces dernières saisons euh, un PSG désorganisé sans le contrôle et qui en fait euh, nivelle les matchs par le bas qui se rend accessible à des équipes plus faibles je pense qu'il veut une équipe qui, euh, qui est tout le temps en contrôle et je suis assez... Euh d'accord avec lui sur le fait que cette équipe doit avoir arrivé pardon, à défendre plus avec le ballon que sans parce qu'on a très bien vu la saison dernière que pour diverses raisons même si l'effectif a changé, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient mal à l'aise là-dedans. Mbappé qui ne... On en parler peut-être après je sais pas mais cas qui aime défendre quand... en tout cas qui veut bien défendre quand il s'agit de presser haut mais ne veut pas quand euh, c'est dans son camp ou quand c'est en bloc médian. Donc déjà terrain de moins. C'est aussi pour ça que Vitinha un peu galéré aussi de son côté et que, et que Cassandes contre Noama a été souvent un contre un. Donc, euh, donc Déjà, il y a cette, cette donnée-là et quand tu es une équipe supérieure, même si les milieux, donc la Cité-Titi, ne sont pas euh, frankie de Jong, Marco Verratti et Thiago Alcantara, ils sont quand même supérieurs à la majorité du championnat au poste. Donc, ils doivent te permettre de contrôler les matchs contre l'adversité Ligue 1. Après, est-ce qu'en Ligue des Champions, tu vas t'interdire de jouer autrement Je ne pense pas parce que de toute façon la... La Ligue des Champions remportée par le Barça de Luis Enrique a été basée sur un jeu assez varié et assez complet. qu'à mon avis, c'est plus un projet Ligue 1 pour l'instant, ce que réclame Luis Enrique. Maîtriser les matchs, contrôler, donner très peu d'occasions à l'adversaire. Ça s'est vu d'ailleurs sur les premiers matchs, notamment le 0-0 contre, contre l'Orient. Et puis petit à petit, les... j'ai montré mon son, les gars, je suis désolé, je vous vois parler sur le chat, mais je ne sais pas quoi faire parce que je pense avoir le meilleur matos de tout le monde quasiment, mais je ne pas. Et euh... et... Oh, comment il <rire> étale pense... son pognon, euh, écoutez-le. Euh, mon matos, non mais c'est le métier. Non Et donc en Ligue des Champions, je pense que ce sera autre chose. Euh, je pense qu'il y aura, euh... aura d'autres propositions euh... en plan tactique parce que les autres équipes vont venir te chercher aussi et qu'il y aura des espaces dans le dos que le PSG va avoir moins de ballon parce que certaines équipes sont capables de le tenir un peu. Voilà. Donc c'est une, une alternance entre un projet très 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 possession, très contrôle, et je pense marge d'un curseur moins prononcé en, en Ligue des Champions, de toute façon on le verra assez vite avec les matchs de, de Coupe d'Europe, peut-être pas de, tout de suite en phase de poule, euh, mais en tout cas dans un second temps, euh, si tu te qualifies et que tu joues des équipes plus à même de garder ballon contre toi, là on pourra avoir un PSG qui va justement chercher le, la désorganisation euh, plus souvent que ce qu'elle fait en Ligue 1 mais euh, je pense que de toute façon on, on le voit assez bien maintenant, les équipes qui arrivent à gagner, euh, à vivre sur plusieurs compétitions sont capables d'avoir de, des styles de jeu euh, ajustables et même City ces dernières années d'ailleurs, a changé pas mal de choses dans sa, son approche des matchs et même les profils de joueurs euh, utilisés dans certaines zones du terrain donc euh, ça ne m'étonnerait pas que Luis Enrique euh, selon une compétition.
1: Très bien. Non mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'approche la... qu'il a au départ, euh... ce qu'il va faire pour le Ligue des Champions, et il y a un truc tout bête aussi, c'est que il va récupérer des joueurs qui vont forcément changer la face de l'équipe. Un truc tout bête. Aujourd'hui, le PSG joue sans Nuno Mendes, sans Kim sachant et sans Colomani aussi, qui est un joueur qui peut jouer des deux côtés. Un truc qui s'est passé hier, tu as raison de le dire, de fait que Mbappé défend pas tout ça, parce que, bah, comme on me le dit sur live, après, plus il défend bas, moins il peut repartir en contre, en profondeur, où c'est là qu'il est trop fort. Donc, il y a un équilibre à trouver. Mais par exemple, là où Asensio peut pas venir défendre côté gauche par rapport à, à Mbappé, donc possiblement inversé, comme ce qu'avait fait Deschamps pendant la Coupe du Monde, par exemple. C'est contre le Maroc où il fait rentrer Marcus Turam à gauche. Et... Après, le, le,
3: sur, sur le plan d'EF, le PSG a défendu en 4-4-2 assez souvent. Hein. Oui, oui, oui. Mais... Vit Vitina défendait côté gauche, donc tu avais déjà cette... Euh... Cette donnée là qui améliorait un peu ce qu'avait fait le PSG la saison dernière où parfois ça défendait à 7. Là au moins tu défends à 8 et c'est vrai que tu as Dembele qui revenait. Et je trouve qu'Asensio quand même revenait fermer souvent les passes intérieures et se replacer plus back Mbappé, Ce qui est logique par rapport au profil que tu as dit, Philo, et au fait de jouer à la carotte pour contre-attaquer.
1: Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là on est sur un projet comme comme l'a dit, je crois, c'est Daryl tout à l'heure. On est passé du 3-2-2-3 en phase offensive au 4-1-5 déjà. À savoir, quand on attaque, on a les quatre défenseurs qui bougent pas. Une euh, un milieu qui est euh, qui est et de temps en temps on est 4-2-4 même avec euh, Zaire Emery qui reste plutôt dans l'axe et qui s'écarte pas trop côté droit parce que bah, Dembele et... et Hakimi font aussi leur affaire tout. donc on a déjà changé assez radicalement d'approche pour attaquer aujourd'hui on passe énormément par les côtés on délaisse complètement l'axe je crois que hier au Garté c'est 56 ballons touchés alors qu'il en était à 130 contre l'Orient enfin un truc il a divisé par 2 ou 2,5 ses chiffres de ballons touchés ce qui n'est pas ce qui est pas forcément une mauvaise chose parce que ce n'est pas sa principale qualité mais on va voir déjà quand par exemple Nuno Mendes va revenir est-ce que Luis Enrique va conserver ce 4 3 est-ce qu'il ne va pas changer justement son système pour réintégrer peut-être des joueurs plus spécialiste de côté, avec Mendes d'un côté et Akimi de l'autre. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Comme tu dis, la Ligue des Champions va nous offrir des adversaires qui jouent de façon très différente. Il euh, n'y a aucune équipe en France qui joue comme Dortmund. Il n'y a absolument aucune équipe. Allez, peut-être... Est-ce euh, que Lens joue comme euh, Newcastle Est-ce que ça s'en rapproche un petit peu Peut-être le Lens de l'an dernier, on ne sait pas trop. Oui, ah, bah, ouais. Raphaël non, Pas du tout. Pas du pas tout. tout,
3: pas du tout. Non, non. Newcastle tout. va beaucoup plus vite vers l'avant... Euh... Tu as pas raison. du tout les mêmes idées sur les sorties de balles. tiens moins le ballon Clance, Newcastle. Je, ça se rapprocherait plus peut-être de ce que fait Monaco sur ce début de saison. Euh, On voilà. a vitesse pour attaquer. Quoi.
1: Très bien. Dortmund, non, ça ne joue pas bien. <rire> Dortmund, ça ne joue pas bien. Je peux vous en parler après, c'est pas terrible. Euh, le Milan AC, je ne sais pas s'il y a une équipe française qui joue trop comme eux. bon Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir des adversaires très différents. donc Le PSG va forcément s'adapter. Luc Enrique sait très bien qu'on ne peut pas jouer de la même façon toutes les compétitions hein, parce qu'il bah, y a trop de spécificités. Ça va beaucoup changer. Il ne faut pas forcément... Il va y avoir des, des évolutions du... du style de jeu, je pense. Le positionnement défensif va aussi évoluer. Les marquages préventifs. Est-ce que Vitinha va passer toute la saison à gauche, par exemple Enfin, ce n'est pas vraiment un gauche, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment Lee qui va reprendre ce rôle Vitinha basculer peut-être sur l'autre aile à la place de Warren, parce qu'il n'a que 17 ans, il va devoir être ménagé aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, Peut-être aussi pour ça que Luis Enrique, il parle d'idées de jeu, de possession, de contrôle, plus que finalement peut-être de positionnement aujourd'hui sur, sur les, la défense placée, parce que bah, ça va trop changer encore la façon de défendre. Je ne sais pas, Titi, ce que tu en penses à ce niveau-là.
2: Non, mais ça va, ça va changer. Tu parles d'un joueur euh, important euh, de l'effectif parisien qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, Nyo Mendes qui, qui va revenir et sa façon de jouer va évidemment changer pas mal de, de choses. Par exemple, sur le, sur le côté droit, on a un duo très clair qui se, qui se dessine, c'est le Hakimi Dembele. Il euh, y, y, y a des moments où on a l'impression de revoir un peu Hakimi Ziyech à la, à la coupe du monde. C'est là, Dembélé il est arrivé, il, il, il longe beaucoup la, la, la ligne. Donc, euh, il, a, il a pour rôle aussi de, 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 de dans le déséquilibre, etc. et d'essayer d'attaquer de, euh, d'attaquer euh, pardon l'équipe le, le, adverse euh, sur le côté et t'as Kimi qui a beaucoup de courses euh, intérieures ce qui lui permet d'être dans pas mal de situations offensives pouvoir centrer pouvoir finir sur le deuxième but il a accompagné et c'est important parce qu'on n'a pas encore de milieu de terrain qui se projette assez et parfois avoir ce genre de joueur-là en second rideau pour revenir dans la soirée c'est important donc il y a ce côté-là qui arrive à nouer une relation plutôt intéressante imparfaite évidemment mais intéressante je me
1: permets de te couper d'une personne qui est resté au match sur live qui nous dit que les deux donc Dembélé et Hakimi communiquent en permanence ça commence à se voir je trouve en tout cas vas-y
2: ah oui, c'est intéressant. Et de l'autre côté, euh, c'est pas latéral et, et attaquant, j ai, j ai, si je puis dire. C'est plutôt Vitinia Mbappé euh, à gauche euh, qui, euh, qui anime, on va dire, ce, ce côté, peut-être pas ce couloir, parce que c'est bah, Mbappé, c'est pas genre de couloir. Vous m'avez compris, c'est plus axe gauche. Et Vitinia, euh, normalement, c'est pas genre de couloir. Mais c'est eux deux qui, qui, qui forment ce duo-là. Et Lucas est évidemment. Euh, euh, bien moins offensif que, que Hakimi de l'autre côté. Donc on a on a un équilibre qui s'est trouvé aujourd'hui, qui ne sera sans doute pas le même avec New Mendes qui qui pourrait revenir. Mais en tout cas ce, ce jeu dans, dans, dans les couloirs là, ça a été c'est très intéressant de voir comme, comment comment les, les deux couloirs sont utilisés différemment. Enfin, je ne sais pas si peut-être vous, peu, vous voulez en parler un peu plus, c'est pas si Raphaël, mais j'ai trouvé ça intéressant en tout cas de voir ces, ces deux couloirs très différents, mais euh, avec euh, une efficacité certaine.
1: Raphaël ou Daryl, tu veux compléter sur justement. Ce... Bah tiens, vas-y Raphaël sur le couloir, enfin les couloirs. Euh, ouais, sur,
3: sur Nuno, euh, parce que ça va être lié aux sorties de balle quand il va revenir dans l'équipe. je vois que sur le chat, ça discutait de qui va payer le prix. Tendance à penser que ce serait Skriniar pour diverses raisons, défendre les grands espaces dans des matchs où le PSG va jouer haut. Ce sera mieux pour le en de le faire. Et sur les sorties de balles aussi, euh, c'est souvent compliqué parce que Skriniar droitier a du mal à trouver des passes intérieures. Il y a quand même pas mal de possibilités pour le PSG pour sortir le ballon. Et d'ailleurs, heureusement que Lucas est souvent près de lui. Il y a un bon nombre de ballons quand même où il est pressé par des joueurs qui savent qu'il est droitier, donc ils vont l'emmener vers son pied gauche. Évidemment la seule passe qui est possible pour lui, c'est jouer avec Lucas, qui arrive à se défaire du pressing par la qualité individuelle. Il va trouver une passe intérieure ou rejouer sur Donnarumma. Donc, euh, ouais, ce sera entre Skriniar et Marquis. Mais vu que Marquis a été élu huit fois capitaine, euh, tel le président d'un pays pas très démocratique, je pense que je sais pas du tout un commentaire sur sa place dans le groupe. Hein. Même dans les pays démocratiques,
2: euh, le président dit que ce n'est pas assez de monde. Enfin bref.
3: Ah oui, c'est vrai. Ouais, exactement. <rire> finalement, Martinos, c'est Manu. Du coup, je pense que ce sera Skriniar qui va, va sauter euh, si tout le 11 est disponible ensemble. De toute façon, vu le fait... par rapport au fait qu'il a très peu joué la saison dernière, je ne le vois pas non plus enchaîner énormément de match. Et ce sera pareil pour Lucas. Donc la rotation va se faire un peu naturellement. Et je pense que ce sera ça. Et le pied gauche de Lucas va apporter quand même pas mal de solutions pour, jouer, pour trouver des passes intérieures, pour un peu casser ce, cette circulation en U, permettre à Nuno Mendes d'avoir un rôle un peu complet. Parce que je pense qu'il peut faire un peu ce que faisait Alaba ou Kamavinga quand il était latéro-gauche de venir parfois à intérieur, de percuter, de porter le ballon, de le gratter, parce que c'est un joueur ultra complet.
1: Ouais, et puis, comme tu dis, la, la rotation va se faire euh, naturellement, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que Nuno n'a pas joué pendant 6 mois pratiquement. Parce que là, on est euh, 4 septembre, il ne s'entraîne toujours pas avec le groupe. Il reviendra euh, euh, peut-être après la trêve mais je pense qu'on le revoit vraiment apte en octobre. Il est latéral, à un poste où quand même le, le besoin d'être à 100% est nécessaire pour enchaîner les allers-retours et avoir de la caisse. 6 mois sans jouer, c'est énorme. Il faut lui donner du temps. Après, on va peut-être réintégrer Kimpembe peu à peu. Il y a un moment où Lucas Hernandez, il aura bien un pépin physique, parce que bah, quand on voit l'engagement qu'il met dans ses matchs, c'est absolument hallucinant. Euh, il va y avoir une rotation qui va se faire naturellement. Pareil à droite, Moukielé va revenir, mais lui aussi, il n'a pas joué pendant 6 mois. Il est blessé depuis euh, bah, le 9 mars, quand est... le retour à Munich. Bon, on va réintégrer peu à peu des joueurs. On va en perdre forcément un peu d'autres. Hein. Les blessures, quand on va jouer tous les 3 jours, ça va tomber. Il n'y a pas de secret. Je suis désolé de vous le dire, on va avoir les blessés. mais euh... À voir comment tout ça va se, se réintégrer. Le phoenix Kurzava va forcément avoir du temps de jeu à un moment aussi. parce qu'il est, est quand même toujours là, lui. Donc, euh, ça va être très intéressant de voir comment... Euh, bah, Luis Enrique, est-ce qu'il va changer son équipe par rapport aux absences Ce que, par exemple, Galtier avait fait l'an dernier. Il avait dit on peut plus jouer en 3-4-3 avec Bernat. On était repassé à 4. Ou est-ce qu'il va, tant pis, garder son système, ses idées de jeu et forcer les joueurs à rentrer dans, dans le moule ah, ça fait partie un peu des, des enjeux des prochaines semaines. Et là, pour la première fois, il a 15 jours de trêve. Ils vont pouvoir euh, étudier un peu en détail, bon, se, se revoir un peu les matchs à froid, tout ça. Donc ça va peut-être changer. Est-ce que déjà, dès le match de reprise contre Nice, on risque de devoir faire sans les mecs partir à l'autre bout de la planète Donc euh, Marquinhos et Ugarte qui risquent de jouer le mercredi à 2h du matin. Donc autant dire que le vendredi à 20h45, c'est compliqué de l'aligner. Alors après, c'est Bielsa, c'est l'Uruguay, même s'il a viré les vieux, donc c'est possible que Ogarté joue. Euh, il va déjà y avoir des, des ajustements, des changements, euh, tout ça. Un truc, par exemple, qui, a, qui est passé un peu inaperçu, hier, Ruiz, y rentre. Jusque-là, il avait joué que relayeur haut, voire ailier droit contre lance. Il rentre sentinelle. Est-ce que c'est pas déjà un changement annoncé de. un peu de, de vision du, du, du terrain ou ce genre de choses Donc, à suivre. Il y a beaucoup de choses qui vont encore évoluer et c'est là un peu tout l'intérêt de cette nouvelle saison avec un nouvel entraîneur et un effectif qui, qui part bien. Oui Danilo va jouer avec le Portugal mais en défense centrale parce que le Portugal ils ne le font plus jouer au milieu de terrain depuis, depuis un petit moment. Sur l'aspect collectif, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Daryl, on, on t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que, te... est que tu veux nous rajouter quelque chose sur l'aspect collectif ou on va passer aux individualités parce qu'on en est quand même déjà à 40 minutes d'analyse
4: non, bah c'est bon, on peut passer aux individualités.
1: Très bien. Euh, à part si euh, Titi ou Raph veulent dire un, un truc de plus, je ne vois pas les micros s'ouvrir, donc on va considérer qu'on a fait le tour sur l'aspect collectif, à part s'il si y a quelque chose sur le live qui... que vous voyez. Euh... Non, Solaire, il n'est pas rentré hier, et il a été annoncé en Turquie, mais en fait, ils vont faire signer d'embellé donc euh, il n'ira pas au Galatasaray. Voilà, comme ça, c'est plus simple. On nous dit, bah tiens, il faut parler de Marco Ascenseur, le, le nouveau Gouti. Euh, je ne sais pas si on va parler si on va commencer par lui. Peut-être qu'on va commencer par quand même le, la muraille de, de, de Naples, euh, Gianluigi Donnarumma, qui a quand même fait un super, super match pour ce, ce déplacement à Lyon, qui a fait, donc, comme je disais, euh, 7 arrêts, 8 arrêts. 7 arrêts, euh, un peu un, un record. Cet arrêt, bon, évidemment, toujours pas, pas top top au pied. Euh... Daryl, euh, Raph ou Titi, un petit mot quand même sur le, on peut dire, le bon début de saison de, 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 de Gigio. Bah tiens, Titi est toujours là pour parler de Gigio.
2: <rire> toujours, toujours. Bah ouais, bon, bon début de saison. Bon, c'est dommage, il prend encore un but hier et dans un registre où il est de, de moins en moins décisif, malheureusement, euh, depuis qu'il qu est, qu est chez nous. Euh, on voit qu'il a encore pris un contre-pied hier sur, sur Penalty, mais bon. Euh, L'action qui a mené Penalti fait un, un, un bel arrêt. D'ailleurs, c'est euh, sur la première plus, tête, je crois. Plus que ça, même. Ouais, <rire> ouais. L'arrêt est super. Mais sinon, j'ai parlé de l'arrêt sur, sur Tolisso parce que je trouve déjà l'enchaînement de Tolisso euh, magnifique. Et euh, comment il va la chercher aussi, c'est plutôt c'est plutôt pas mal. La frappe aussi de, de Cherki, un, un bel arrêt. Peut-être pas le plus difficile, mais un bel arrêt. Non, il fait, il fait une bonne, un, un bon début de saison, un, un, un bon match. C'est peut-être bah, pour hier et tout ce qu'on a dit sur la première partie analyse collective avec le fait que lui a eu beaucoup d'occasions c'est que faire cet arrêts dans un match où on gagne 4-1 c'est c'est beaucoup <rire> c'est beaucoup donc ça montre qu'il a été vraiment très très sollicité mais il a fait ce qu'il avait à faire de la de la meilleure des façons possibles je pense pas grand chose à lui reprocher peut-être euh, sur sur d'autres enfin je sais pas je à rien sorti ça s'est plutôt bien bien passé aussi il y a un moment il a fait une bonne sortie un peu on sait six mètres que que j'ai bien aimé effectivement c'est c'est le jeu au pied le problème même si euh, même s'il si fait euh, il fait plutôt de... de... Vous m'entendez Oui, oui, on t'entend très bien. Euh, on il fait plutôt, de, fait plutôt de, de, de bonnes choses aussi par moment. Euh, euh, Lorsqu'il y a un petit pressing qui arrive sur lui, il arrive à aspirer quelques, quelques joueurs euh, lyonnais en faisant des passes simples, mais, mais qui, qui aident un peu à la continuité de la, de la possession. Mais dès que ça devient un peu trop difficile, euh, c'est vrai que le, le, le ballon est, est perdu et, ou dégagé. Après alors je pense que je préfère quand même qu'il ne qu fasse qu prenne pas trop de risques et qu'il dégage plutôt qu'il qu fasse une grosse erreur au pied. Mais c'est sûr que dans ce que veut mettre, veut mettre en place le, le coach, il y a des moments où tu te dis bon bah s'il avait été meilleur au pied, ça serait, ça serait intéressant. Mais comme à côté il fait quand même son, son boulot de, de, de gardien de, 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 bonne, de bonne manière, on est, je suis plutôt content de son, de son début de saison. Je ne suis pas sûr qu'on qu qu arrivera à avoir un, un euh, ter Stegen hein, avec avec Donnarumma, mais voilà le, le but c'est qu'il fasse des choses simples, sans faire de grosses erreurs, je pense, et qu'il soit bon euh, sur sa ligne comme il l'est déjà, qu'il gomme les erreurs qu'il fait par moments, euh, que ce soit des erreurs d'inattention, de, de, de sauts de concentration etc. Qu'il soit meilleur dans le jeu à rien, meilleur dans les sorties, et voilà on aura on aura euh, ce qu'il faut euh, pour aller pour aller loin avec lui quoi.
1: Ça fait pas mal quand même. Non, c'est vrai qu'on me dit sur la live, euh, Luis Enrique a l'air de d'être euh, très énervé. Euh, contre son jeu au pied et tout ça, euh... je pense
2: qu'il est plus en, énervé en général sur le manque d'initiative aussi que de, ça de Donnarumma. Bon, il fait, il fait le, mieux, le, le max et la défense centrale. Ouais, Là, je, je pense, pense que, que c'est un, ouais. un, ouais. voilà, un tout,
1: mais c'est souvent Donnarumma qui prend parce que c'est lui à la fin qui dégage devant. Donc, euh, Marquinhos et Scrignard s'amusent pas à mettre des chandelles devant, quoique hein. Marquinhos. Ouais, bah, pas il pas ça,
2: il... ouais, mais ils, ils prennent pas d'initiative aussi, du coup ils lui refilent vrai. un peu des fois la, la patate chaude, tu vois. Et donc, comme tu dis, c'est lui. La... En, en bout de chaîne et qui dégage le ballon, donc c'est lui qui prend. Mais au final, c'est des fois collectivement qu'on n'arrive pas à sortir ce ballon là, parce qu'on a parlé du fait qu'on n'arrive pas à toucher les milieux de terrain ou qu'on ne veut pas les toucher, qu'on vient de faire une sortie de ballon U comme a dit Raphaël. Et euh, voilà, il y a des moments où on est obligé de dégager parce qu'on sait que euh, si on, se, on met le ballon dans la nas on, est, on risque de le perdre et d'avoir une occasion directement qui arrive. Quoi.
1: Ouais, après tu vois, un, quelque chose qu'on n'a pas cité, c'est Colomani pour euh, Donnarumma, il va changer des choses. Parce qu'il fait 1m87-88 devant, il gagne des duels de la tête. Euh, il peut allonger sur lui. Ça va quand même lui, lui simplifier la vie. Parce que là, Claire. je, je mmh. me mets à la place de Donnarumma devant. Euh, bon, Mbappé, il n'a jamais gagné un duel de la tête, ou presque. Asensio, bah, il est malin, il est plein de bonne volonté. Mais quand tu as demandé quel état de char face à toi, T'en touches pas une. Hein. Et Ousmane, qui n'est pas vraiment un joueur de... aérien ah, non plus. Donc,
2: et sinon, il y a Barcola hein, qui gagne des, des Et Barcola, de tu as raison. Ouais. Bah, qui
1: en gagne un d'ailleurs intéressant hier quand il ouais. rentre en jeu. Il en
2: gagne un hier aussi, ouais. Mmh.
1: Voilà. Euh, tiens, une question qu'on nous pose. Pour Raphaël, euh, est-ce qu'il est possible de faire, de, 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 de faire progresser le jeu au pied d'un gardien Parce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, fait rêver euh, <rire> les supporters parisiens de voir Donnarumma devenir un terstegen bis. On t'écoute, Raphaël. Alors, on a perdu Raphaël, visiblement, qui n'a pas compris. Ouh, reviens, Rafou. Bon, euh, sur lève on me dit « Oui et non. Euh, » Ben bah, écoutez, je ne sais pas. Euh, je suis un peu perplexe. J'avoue que je n'ai pas un exemple comme ça de joueur qui a... Ah, Raphaël nous dit « Ça bug. Bah, »« Qui te revient En attendant, je vais meubler. Ne t'inquiète pas, je sais faire. Euh, » Il préfère ne pas répondre, ça veut tout dire. Et on me dit « Oui, Endur pour le jeu et rien. » Peut-être, mais je suis pas sûr que Endur euh, ouais, joue beaucoup. <rire> je suis pas sûr <rire> va que son laisser... entrée d'hier a euh, totalement ah bah. convaincu.
3: Est-ce qu'on m'entend Oui. Il est, oui, il est il beau, est... il est là. Donc,
1: est-ce que c'est possible de faire progresser un gardien dans le jeu au pied
3: bah, tu peux le faire progresser sur les choix à l'âge de Donnarumma, mais la gestuelle va être compliquée à, faire, à améliorer. Je, je le trouve pas si.. Je le trouve pas si mauvais sur le plan purement euh, passe, enfin, même si ses diagos sont parfois un peu aléatoires, mais c'est surtout qu'il met beaucoup de temps à les réaliser. Et la vitesse d'exécution, je pense que sa grande carcasse n'aide pas non plus à être agile, parce en plus il est assez large. Euh, donc je, je crois peu à sa marge d'évolution euh, sur le plan euh, vitesse d'exécution, gestuelle, agilité. Après, sur les choix, tu peux le faire progresser. Euh, en capacité oui. de comprendre euh, quel, espace, euh, quel espace jouer, euh, quel joueur viser quelles sont euh, les priorités. Les... En gros, faire un peu une, une hiérarchie de prise de décision dans sa tête, ça, ça peut être pas mal. Euh, mais il, par contre, ouais, il met trois heures à jouer. Donc t as, t as, je me rappelle de Reims qui était venu au parc euh, avec un plan anti -donnarumma et qui, qui avait quand même fait beaucoup de mal à l'Italien. Euh, C'est vrai que quand tu as des attaquants rapides qui vont sortir sur le temps de passe, lui, il va mettre beaucoup de temps à ouvrir... Euh, Ouvrir sa hanche, jouer à droite alors que le ballon vient de la gauche. D'ailleurs je pense que plusieurs fois ça a énervé Luis Enrique parce que quand Screener lui donnait le ballon et il n'arrivait pas hein, assez vite s'en euh, s'orienter vers sa droite et jouer vers Marquinhos et plusieurs fois il a rejoué dans le pressing lyonnais alors que Marquinhos était, était libre. Et ça, euh, ça, ce sera des, des choses à améliorer. Alors, je vois que sur le chat si on dit, ça dit on s'en fout euh, ce qui est important c'est qu'il fasse les arrêts etc. Mais il y a des matchs euh, contre des équipes qui vont venir te presser euh, sur des, taux, des matchs éliminatoires ou des matchs de poule où ça peut faire la diff.
1: Si tu n'as pas de concurrent
3: au même niveau et meilleur au pied, pas, tu n'as pas d'autre choix. Mais euh, il mais y a des matchs qui peuvent se jouer là-dessus. Pas tous les matchs, mais des matchs peuvent se jouer là-dessus. Il
1: bah, y a Luis Enrique a failli éliminer l'Italie à l'Euro 2020 en, en justement en allant presser l'Italie jusqu'au jusqu point de, de mettre le jeu italien dans les pieds de Donnarumma. Quoi. Et ils sont, ils les emmènent parce il les emmène jusqu'au pénalty parce qu'il manque de talent devant, tout ça, tout ça. Mais c'est typiquement un match où le jeu au pied du gardien a failli te, bah te coûter la rencontre, tout simplement. Sans que ça soit forcément que de sa faute, mais parce qu'il n'a il pas forcément le niveau pour, pour amener le match dans une autre zone ou que son entraîneur le, lui dit de faire ci, de faire ça. Donc ça reste aujourd'hui... Le football étant aujourd'hui un peu total, en savoir que les défenseurs, les milieux, les attaquants doivent savoir à peu près tout faire, attaquer, défendre, revenir, presser, tout ça, tout ça... C est, c est au genre, on demande aussi aux gardiens d'être de plus en plus complets, c'est l'évolution du football. Oui
2: J'ai une question. Le fameux euh, Barça-Bayern avec Ter Stegen qui casse euh, tout le pressing du, du Barça, c'est sous Lucien Riquet ou pas du tout
1: Il me semble que oui. c'est
3: Lucien Riquet. Oui, parce que c'est la saison où, <coughs> où Ter Stegen fait une compète et Claudio Bravo fait l'autre.
2: Il me ouais, Ok, merci.
3: Voilà. Il euh, euh, y a des gens qui disent qu'ils étaient où les Neuer Courtois à 23 ans bah, Neuer était titulaire à Schalke qui faisait des quarts de finale de Ligue des Champions. C'était pas trop mal. Après, d'ailleurs, a toujours été doué au pied. Courtois, ça n'a jamais été une grande force. Hein, au pied. Mais Courtois, je pense que 23 ans, il doit être à l'Atlético en train de gagner le championnat d'Espagne aussi.
1: Et non, Courtois, est il loin. est de 93. Donc 23 ans, il était en 2016, il était à Chelsea. C'était ses derniers, c'était il... les saisons il où est...
3: il, il était. A... Il est de 92, Philo.
1: Ah, je croyais que c'était un 93. Que... Donc il est 2015, moi, je crois qu'il qu était déjà à Chelsea. Il sort de,
3: ouais, il sort de son titre à l'Atlético. Ouais. C'est sa première saison de Chelsea, il est champion d'Angleterre. Donc, ils sont quand même pas trop mal. Après, Donnarumma a commencé très tôt. C'est la différence avec, euh, avec gardien. C'est qu'à 16 ans, il était titulaire à Milan. Quoi. Je crois quasiment, il me semble.
1: Oui, c'est ça. À 16 ans et demi, il commence à jouer et puis le... il peut plus jamais ressortir du but. Mais c'est vrai qu'il a... Il a que 24 ans, puisque c'est un 99. Mais en revanche, il a quelque chose comme 300 matchs en pro. Enfin, pour son âge, il a un nombre de matchs qui est totalement hallucinant. S'il était joueur de champ, ce serait déjà une momie, par exemple. Ou un Pedri. Vous comparez à peu près l'état des types. quoi mais euh, en tant que gardien, bah c'est bien, il a commencé très tôt, mais oui, il va jouer un nombre de matchs, il euh, faudrait aller chercher le nombre de matchs que les, les brontosaures italiens, là, les dinosaures, les bouffons, tout ça ont joué, mais Donnarumma est bien parti pour faire un, un score pareil, hein, parce qu'il a commencé à 16 ans et demi, il en est déjà à 300, à 24 ans, les équipes jouent de plus en plus, il a un poste où il n'y a pas de turnover, il a... je pense qu'il peut aller chercher largement les 1000 matchs en professionnel en tout cas, et après, il faudra voir s'il vieillit bien, mais c'est un joueur qui est parti pour des records de, de nombre de matchs, à défaut d'autres records. Enfin...
3: Et En tant que, que... Et touché par le même mal que lui, j'admire vraiment sa capacité à être dans le déni de sa calvoche je suis dans le même stade que lui, <rire> bra bravo à lui parce que je trouve que saison après saison, il arrive à masquer le problème, je ne sais pas ce qu'il utilise, je ne sais pas s'il y a des produits, je ne sais pas s'il compte aller en Turquie à un moment un été et revenir avec la tignasse de Ter Stegen, autre gardien. Bah Ter Stegen, oui, Ter Stegen évidemment. Euh, ouais, ouais, donc euh, ouais, ça m'intrigue beaucoup. Il a l'avantage d'être très très grand, qui fait que finalement il y a très peu de, de gens de son espèce qui ils sont au-dessus de son crâne, c'est un peu moins mon cas, hein. il y a un petit écart, on n'est pas dans le même profil. Mais voilà, une inspiration pour nous tous.
1: Merci Raphaël pour cette analyse capillaire. Je vous assure, au bout d'un moment, vous allez l'accepter. Vous, vous allez voir, c'est un peu comme Mbappé qui défend pas. Au bout d'un moment, tu l'acceptes. Tu te dis, bon, tant pis, ça, ça se passera comme ça. Et on nous dit que la Spider Cam dévoile la calvasse. Il y a quand même un type qui s'est connecté au live pour la première fois juste pour nous parler Spider Cam et Calvici. Merci au live, vous êtes formidables. Euh, bon, on a fait le tour sur Donnarumma. Est-ce qu'il y a. Un... On nous dit, si tu aller en Turquie. Vous conseillez Demandez à Mauro. Il a l'air d'être le roi du pays là-bas. Donc euh, je pense qu'il saura mieux répondre que moi. Je, je ne connais pas grand-chose de la Turquie.
3: Tu te rappelles, Il me semble que c'était Younous Sankare qui avait raté des matchs de prépa oui. dans son club parce qu'il était parti faire une grève de barbe. De barbe. Euh, de ouais, de barbe ouais. C'était <rire> ça, c'était assez incroyable. Ça résume pas mal Younous, je pense.
1: Oui, l'académie parisienne est formidable, mais des fois il y a des, euh, des, des petits échecs en dehors du terrain, des gens qui se perdent. Après, Asensio, il avait eu quoi Il y a eu un forfait ridicule d'Asensio euh, pour, euh, pour une raison comme ça, un peu euh, capillaire ou, ou pilosité, je ne sais plus. Blessure à la cire, voilà, me ben dit-on. C'est ridicule. Et il y a eu infection. Et on n'avait pas aussi une histoire de... Non, Verratis était passé chez le tatouage de la veille d'une finale, lui. Très très malin, ça aussi. Mais bon, il avait pu jouer quand même. On nous dit épilation des testicules chez Asensio, qui a posé problème. Euh, on va en parler de lui après, vous inquiétez pas. En défense, est-ce que vous voulez dire un mot sur euh, Hakimi bah, Hakimi, euh, Titi, on a parlé un peu tout à l'heure dans la partie animation avec Dembélé, donc je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Euh, Peut-être un mot sur, euh, sur Marquinhos, qui fait un, un vrai bon match pour une fois. Enfin, je dis pour une fois, je suis dur, mais je trouve qu'il n'y avait pas été fou fou à, à Toulouse. Peut-être encore un peu moyen contre euh, comment il contre Lens. Et là, globalement... un. Un vrai bon match de sa part ou c'est moi qui ai été trop gentil avec lui Je sais pas, tiens, Daryl, on t'a pas entendu depuis un bail. Qu'est-ce que tu as pensé ouais. de notre capitaine Moi,
4: bah, euh, ouais, j'ai trouvé euh, sa, sa performance euh, plutôt bonne aussi. Ouais. Je trouve, trouve qu'il monte en puissance et qu'on a revu euh, de sa part euh, des, des actions qu'on qu n'avait pas vues depuis longtemps. Euh, c'est euh, une certaine solidité euh, dans, dans la surface. Parce que dernièrement, n'importe bon, quel attaquant... Euh, arriver à prendre le dessus sur lui et euh, là ouais trouvé il a, il a fait vraiment des interventions euh, de, 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 décisives très importantes euh, il a aussi retrouvé un peu euh, un, un peu de d'allant euh, avec le ballon euh, on rappelle de, bah, quelques passes euh, quelques passes longues pour Mbappé euh, on, on, qui qui faisait plus du tout alors que on, a, on, on savait qu'il était euh, qu'il était à l'aise dans ce registre euh, donc euh, ouais c'est la, la concurrence a l'air de, de de lui faire du bien le le capitana retrouve le capitana enfin la et la, la le, le fait d'avoir été élu par ses pairs aussi a l'air de 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 lui avoir donné une certaine une forme de confiance je sais pas trop si
2: il en a parlé après si si, si, si.
4: ouais voilà j'ai j'ai vu ça il a il a parlé euh, il a dit voilà ouais, voilà il a il a été euh, il a remercié ses, ses coéquipiers et dit qu'il ne faisait pas tout ça pour les caméras ou je sais plus quoi. Alors, voir une, une déclaration.
1: Il fait pas ça pour les oui. caméras, mais on a quand même pas eu l'explication de la fameuse course en maison. Course dans le salon La course <rire> du salon. Ah, qui restera oui. Le highlight de l'intersaison pour lui, quand même. Incroyable. Non, mais... Oui, oui.
2: Mais Moment un peu toi, étrange. Euh... Daryl, moi, je suis. Bah, j'ai ai bien aimé le match. En tout cas, défensivement, il y a un excellent retour. Je pense que tout le monde l'a vu celui-ci vraiment très bon et c'est des choses qui fait qui fait qui fait pas mal. Euh, moi avec ballon je trouve qu'il peut et doit faire mieux. Euh, enfin plus en tout cas, plus peut-être pas, je dirais pas mieux mais plus. Euh, tu as parlé de deux trois passes vers Mbappé qui qui l'a qui l'a fait mais il euh, y a des moments où il peut il peut plus l'utiliser et euh, mieux le réaliser aussi. Après moi dans sa façon de défendre, des fois il y a des moments où je trouve qu'il laisse un peu trop la la main au joueur adverse mais c'est sa façon de, de, de défendre pardon depuis depuis un moment donc ce sera dur de de, de changer ça je trouve que vraiment il laisse euh, l'attaquant rentrer euh, beaucoup de fois dans la dans la surface en le laissant avancer etc je pense à, un, à une action sur Cherki un peu un moment où il laisse vraiment avancer avancer sans vraiment euh, essayer d'intervenir mais sinon c'est sa façon de défendre depuis un moment il fait quand même euh, un, un bon match un bon début de saison je suis d'accord il a été remis en cause remis en question et euh, c'est vrai que ce capitanat-là, euh, il leur a redonné de la confiance et il a, il a dit hier que c'était des, des, le plus beau des capitanats, je crois, c'est ce, ce qu'il dit dans, 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 ses, dans, sa, dans sa prise de parole. Donc ça fait quand même plaisir de le voir à ce niveau-là, surtout qu'il y a une grosse concurrence. Le joueur qui joue avec lui aujourd'hui sera peut-être finalement son, son plus gros concurrent. Parce que je pense qu'avec le retour de Kim Pembe ce sera le cas, c'est Kim Pembe en concurrence axe gauche et peut-être Skriniar Marquinhos à droit, surtout avec les problèmes énoncés par Raphaël pour Skriniar côté gauche. Donc voilà, bon match quand même de sa part, avec je pense une marge de progression sur ce jeu avec ballon, parce que on n'a pas les milieux de terrain, on l'a vu pour sortir du, 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 le ballon de, de la meilleure façon possible, donc euh, les défenseurs centraux doivent être ultra re sur responsabilisés pardon, à la relance, donc euh, conduire le ballon, essayer de trouver des passes intéressantes entre les lignes ou euh, des longs ballons, c'est ce que ce qu'on va devoir faire nos défenseurs, et là avec Skriniar, ce c'est Marquinhos qui est le plus à même de le faire je pense.
1: Ouais, après, peut-être que, justement, Skriniar doit faire mieux puisque Marquinhos progresse. Et c'est peut-être... Euh... Aussi. Non, mais... Enfin, moi, j'apprécie un peu Skriniar. Je trouve que c'est vraiment un bon défenseur au, au sens premier. Mais euh... il doit aussi faire mieux avec le ballon. Il y a des fois, il trouve oh, des oui, bonnes de passes. les deux.
2: Hein. les, deux, ouais, les, les deux. deux.
1: Mais, justement, et, tu vois, t'as pas cité si un autre joueur qui va revenir et qui peut être intéressant parce que lui, il a pas peur de jouer haut sur le terrain. Il peut couvrir de la distance. C'est moquer
2: oui.
4: Dans,
1: oui, oui. Un, dans le système de Lucien Riquet où tu dois euh, des fois défendre très haut, laisser 50 mètres derrière toi. Moukielis, il ne fait pas peur, il, il a joué comme ça en Allemagne. Hein. Donc euh, c'est à suivre. Ah, on nous a retrouvé la fameuse course de Marquinhos dans son salon. Je, je vous laisse aller voir cette, euh, cette incroyable séquence de, de cinéma à la brésilienne. Mais en tout cas, il faut saluer un peu son, son rebond, donc euh, c'est bien. Je ne sais pas si euh, Raphaël ou... Bah, non, on va avancer un peu parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de thèmes On est déjà à plus d'une heure de, de podcast euh, Vous voulez dire un mot sur Skriniar Un mot sur Lucas Hernandez ou pas Ils étaient face à Nuama D'ailleurs Nuama on l'avait vu enfin, On l'avait pisté cet été Parce que ça a été une vraie piste hein. Le PSG a quand même fait deux offres Si je me trompe pas la première c'était 12 La deuxième c'est monté à 15 plus ah, 15. 3 15 plus ouais, 3 même va. de mémoire okay. euh, il, a, il est transféré avec, euh, à Molenbeek euh, donc Molenbeek 10 millions d'euros de budget qui fait un transfert à 25 millions d'euros John, John Textor le magicien dans toute, euh, toute sa splendeur vrai bon joueur ils ont souffert les deux ouais. quand même non euh... Euh, bonjour je
2: ne sais pas s'ils souffert mais euh, c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'un de... contraint avec Lucas quelques-uns et Skriniar il a un moment il élimine Skriniar et fait une frappe un peu angle fermé qui, qui est plutôt pas mal en, en première mi-temps il y a aussi une feinte, feinte de centre où Lucas se tacle et se retrouve euh, sur le cul et, et est éliminé par, par le joueur mais euh, je trouve pas que Lucas a fait un. Enfin, je parle de Lucas. Là, du coup, je qu'il a fait quand même un plutôt bon match. C'était pas facile. On a parlé du fait que Mbappé était, bah, ne défendait pas tant que ça. Il a quand même fait quelques reprises, mais pas assez pour que ce côté gauche soit, du coup, côté droit d'attaque lyonnaise soit soit bien muselé avec Vitinha et Lucas. Je trouve que Lucas a plutôt été bon. Il a fini le match pour la première fois, première fois de... depuis le début de la saison, si je dis pas de bêtises.
1: Depuis sa blessure.
2: Voilà tu as raison de le dire donc, donc moi trouvé, je l'ai trouvé encore une fois une fois intéressant et aussi euh, pas mal de, de ballons sortis alors qu'il qu était un peu euh, trouvé par Skriniar euh, le long de la ligne c'est pas facile il arrive quand même à trouver Mbappé devant lui ça paraît simple comme ça mais c'est vrai que c'est des moments où on aurait pu être enfermé euh, par le on va dire le, le pressing entre guillemets lyonnais donc moi j'ai trouvé son match plutôt intéressant après, moi je j'ai hâte de le voir dans l'accent après
1: <rire> ah bah on verra c'est vrai que c'est intéressant que, donc il était face à Nuhama, qui va qui va très vite et comme il, il se relève, il se relève très vite quand il a été passé ou qu'il est au sol. Et en fait, bah, le, le joueur passe, mais pas vraiment non plus. Quoi. Donc euh, en ça, il est vraiment dur à passer. Parce que bah, tu crois que tu l'as éliminé, mais en fait pas totalement. Il revient bien, il s'est gêné et tout. Euh, il sait défendre. Globalement, euh, s'il y a un mot qui, qui, qui y revient pour le caractériser, il sait très très bien défendre. Je, 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 vois, je vois que ce jeune, a, je crois que ce jeune a fréquenté un certain Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Il a appris que les vieux Briscard, les Juan Fran et tout, il est vraiment, vraiment fort. Surtout qu'en plus, bah, il n'a pas leur âge. Hein. Il, ça reste un joueur de 27 ans. Donc, euh, il est, même s'il revient d'une grave blessure, il est, il est en pleine force de l'âge. Il est au, au bon moment pour sa carrière. Euh, très, très fort. Et quand il monte, il ne monte pas souvent, hein. mais quand il monte, qu'est-ce qu'il est juste! Je ne sais pas si on se rend compte, mais euh, contre Lens, bah, il fait une passe décisive, plus une autre qui aurait pu l'être. Là, il fait centre au second poteau pour la tête de Dembélé, où il aurait pu faire encore passe décisive. Il me semble que le premier match, la plus une des plus grosses occasions, c'est encore lui. Il monte euh, peut-être deux ou trois fois, il arrive à trouver encore un joueur dans la surface. Euh, pour un mec qui est censé être défenseur central, bon alors il joue souvent en air gauche, hein. Il est vraiment très fort avec le ballon. De temps en temps, il y a des erreurs techniques, notamment dans les passes, tout ça. Il y a des mésententes aussi avec Skrignard sur qui va aller chercher le ballon, tout ça. Euh, on dit on a envie qu'il joue dans l'axe, mais <rire> à gauche, il est tellement bon aussi. Euh, vraiment, j'ai eu plus envie de le cloner qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'il ne sait pas faire. On dit c'est mon joueur préféré. Bah, très bon choix, surtout que tu en connais beaucoup. Et voilà. Euh, on avance... Euh, au milieu du terrain on a un peu parlé de, de Vitinha Zairemri hein. un match un peu neutre est-ce que vous voulez dire un, un mot sur le, le match de, de Manuel Ugarte pour Jordan du Sporting qui a encore été euh... oui Ryan, euh, Ryan excuse-moi Raphaël tu veux euh, parler dites, de... euh,
3: fini... non mais finis fini ta phrase tu veux parler non, non
1: mais euh... moi j'ai fini bah, Vitinha il fait un peu le, le même match de sacrifié que contre que contre Lens au final et on en a pas mal parlé, puisqu'on a parlé un peu des côtés, on a parlé de l'animation défensive, offensive. Donc voilà. Non, euh, pour moi, il faut, faut encore parler de, du pitbull enfin Ouais,
3: mais je, je pense, alors sur le plan défensif, oui, mais je pense qu'avec Ballon, c'est la première fois qu'on l'a vraiment vu en difficulté. Ah oui. Dans euh, les choix, sous pression, il... enfin, le PSG sort tout le temps euh, sur ses sorties de balles en, en attirant la pression pour trouver un triangle vers un joueur euh, qui est face au jeu et qui est libre. Et plusieurs fois, Garte a rejoué sur le même joueur, le joueur qui lui avait donné le ballon. Et je pense que, quelquefois, ça a énervé Lucien Riquet sur le côté. Parce que, par exemple, quand Skriniar lui donnait le ballon et qu'il devait trouver en une touche Marquinhos, parfois, il rejouait avec Skriniar. Il rejouait dans la pression lyonnaise. Et quand il a été trouvé face au jeu, par exemple, quand Skriniar décrochait et lui donnait le ballon pour une touche pour qu'il se mette face au jeu, il, avait, il mettait du temps, il ne portait pas le ballon, il avançait pas balle au pied, il ne renversait pas forcément vers les liens à l'opposé qui étaient libres, notamment cette phase-là, je pense qu'il est. Été... C'est le match où je l'ai trouvé un peu plus, euh, justement, dans le profil euh, qui avait été décrit avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Celui qui a des manques dans cet aspect-là. Et, euh, et sous pression, il a rarement réussi à se retourner, en fait. Alors, il, il se déplace bien parce qu'il vient au bon moment pour jouer en triangle. Mais il joue, il choisit pas forcément de jouer en triangle. Il fait pas, trop de... Il fait pas de folie comme a fait Tolisso quand il vient décrocher. Par contre, euh, je n'ai pas vu les passes décisives de Garté. Je... Oh il y a bah, celle je... du 3 e but en, en fait. je... C'est lui qui vu. en mais Je l'ai vu, vu, mais je vous parle des... moi je vous parle de ce qui s'est passé dans le camp parisien. Voilà. voilà. Ah ok, bon.
2: ouais, pardon. Même au final, tu sais, c'est pas... pas décisive, euh, Raph, c'est parce que. C'est la je... passe de qui qu oui, c'est ouais, la
3: Et il est bien aidé par Dieu Mandé qui ne coulisse pas du tout avec le reste de sa ligne défensive et qui ouvre un espace immense. Et euh, mais en tout cas dans son camp sous pression parce que quand l'OL a pressé, parce que l'OL a eu quand même des séquences de pressing euh, assez prononcées euh, bah là je l'ai trouvé vraiment euh, moyen quoi, par rapport à ce qu'on avait vu de lui où il était vraiment royal et régnant sur les matchs euh, jusque là, je trouve que là il a été un peu, euh, un peu mieux difficulté et aussi sur le plan même s'il a gratté énormément de ballons hein, et quand il y a Cherki qui a réussi à prendre de la vitesse dans sa zone, euh, ça a été plus compliqué il l'a coupé une ou deux fois Parfois ça allait, ça allait un peu trop vite quand il y avait le, le train Cherki qui était lancé. C'est dur à euh, arrêter. C'est hein. bien de le. le... Oui, non, mais c'est ouais, très dur à arrêter parce que moi, il a sorti le ballon tout seul en dribblant 4 joueurs. Euh... Heureusement qu'il joue arrêté hein, derrière Sherky.
2: Oui, c'est ça, exactement.
3: <rire> mais euh, on verra peut-être qu'en espoir, il va se prendre un taquet, il va, il va changer un peu de façon de jouer. Mais euh, non, non, mais en tout cas, sur Ugarte, c'est intriguant. Et puis après, c'est une marge de progression. Lui-même a dit qu'il avait besoin de progresser. Donc euh, à voir ce qu'il va être capable de faire avec ballon quand <coughs> d'autres équipes vont presser plus fort. Encore et avec des joueurs meilleurs.
1: Ouais. Moi, je te rejoins sur les difficultés d'Oukarté dans son camp. Et il y a pas mal de ballons perdus sur live. Il y a effectivement des. On voit peut-être aussi que les équipes commencent à mieux le lire. Après, euh, il a perdu 3-4 ballons. Mais dans son jeu vers l'avant, on... quand on a eu le ballon assez haut sur le terrain, il a quand même été intéressant. Et puis, il récupère un nombre de ballons. Ce qui fait au départ du deuxième but, il sort de nulle part. Bam Récupération qui te casse complètement l'équipe lyonnaise. Il gagne il, il des ballons qui font mal à l'adversaire, vraiment. Euh, il y a, bah, au bout de 3 minutes, euh, le, fin, il y a quand même le 6 qui va gratter le ballon dans la surface adverse, sur une sorte.
3: En théorie. Oui, mais alors, techniquement, c'est logique puisque le PSG est pressé en 4-4-2. Philo, donc en fait, c'est comme si un des demi action sortait euh, très haut parce que Vitinha défendait vraiment côté gauche. Donc, ça, moi aussi, ça m'a étonné parce que c'était vraiment au tout début de match. En fait, quand tu regardes un peu comment le PSG défendait, c'est plus logique. C est, c est, en fait, c'est plus logique que si c'était vraiment une pointe basse qui traversait, si tu veux, le tout le milieu de terrain pour aller sortir sur le 6 adverse.
1: Tu as raison, ça je n'avais pas, pas vu possible. ça comme ça, c'est très juste. Je comprends pourquoi je t'invite. C'est formidable. Et non, mais ouais, il gratte des blancs. Mais par contre, sur la durée du match. Euh, peut-être aussi que ça vient de là son, ses erreurs un peu techniques son manque peut-être un peu de lucidité euh, joueur qui m'est paru un peu, un peu fatigué peut-être le, le contre-coup de, de la préparation du début de saison où il a joué toutes les minutes où il a eu une débauche d'énergie tout à fait hallucinante euh, voilà Alors après là, là je, je, bon, il va traverser toute la planète en plus hein, parce qu'il part euh, retrouver son, son Uruguay natal et c'est normal, attention, je critique pas ça, il va être très heureux de rentrer chez lui un peu. Mais euh, est-ce qu'on n'a pas déjà un peu le, le contre-coup peut-être de, de son énorme, vraiment énorme débauche d'énergie des premières semaines A voir. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments où il a été un peu seul au milieu, euh, avec bah, Vitignya et très à gauche, zaire a parfois tendance à se décaler un peu sur la droite il se retrouve à gérer une largeur de terrain qui est quand même assez monstrueuse c'est euh, voilà. vrai que c'est pas Bielsa qui va l'économiser ça c'est sûr mais en revanche pour progresser avec le ballon il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont meilleurs que lui et c'est peut-être ceux dont le PSG euh, a le plus besoin quoi.
2: Bielsa Lucien Riquet comme entraîneur là c'est pas mal hein ah, c'est bien. Hein c'est pas mal
3: Ouais, bien. Ouais, il va aller dans, la, dans le, la salle, le monde de Maître Caillot. Il va revenir euh, hyper doué, euh, ballon au pied. J'espère qu'il va, va le transformer. Après, bien, ça, c'est dans des circuits très automatisés, donc ça va pas forcément se reproduire dans le jeu du PSG.
1: C'est vrai. Faut Mais voir. tu vois, même si c'est dans des circuits très automatisés, il y a quand même euh, une progression technique, je pense, même dans les déplacements, la compréhension générale du jeu qu'il va développer. qui sera euh... même,
3: même à la vidéo, je pense que ça va bosser fort. Euh...
1: Bah ouais, le, le Marcelo, il a un staff de 45 personnes qui paye lui-même, mais en général il bosse les types. quoi. Et ça va être aussi intéressant pour lui de, de se voir, peut-être, bah, il va changer probablement de statut avec l'Uruguay parce qu'ils sont quand même un changement de génération. Il euh, faudra voir dans quel poste il va jouer avec la sélection, parce qu'ils ont quand même pas mal de, de joueurs. Il euh, faudra voir dans quel système il va jouer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer pour lui, et il, il grandit à vue d'œil, et, et c'est bien comme ça. Après, je ne sais pas si vous avez entendu l'interview de Lucas Hernandez sur le... avant le match à le Canal Football Club, où il dit quand même clairement, ouais, un mec comme Ougarté, même moi, ça me, ça me donne envie d'y aller encore plus. Le... Lucas Hernandez, quand même pas le dernier en termes d'intensité, de... De... de tout. Quoi. Donc ça montre à quel point il est... il est déjà devenu un joueur important pour, euh... pour toutes les équipes euh... dans lesquelles il joue. Donc c'est très bien. On avance, on avance, excusez-moi, parce qu'on en est déjà à 1h10 et on a encore un programme euh, long comme pas permis. Euh, il faut quand même qu'on parle peut-être un peu du, du bon match, même du, du nouveau très bon match. De, donc Marc Ascenseur, donc pour ceux qui ne savent pas, Marco Asensio, euh, en pointe, en, en neuf, une nouvelle fois, qui a été reconduit par... Euh, par Luis Enrique, un but, euh, passeur décisif sur le deuxième but de MAP, donc le 4-0. Il me semble qu'il qu est... Euh... Non, il n'est pas impliqué sur les deux autres, puisque c'est un pénalty et une, et une action où il n'est pas dedans. Euh, on nous dit euh, l'ascenseur émotionnel, Marco l'élévateur. Qui, qui veut commenter un peu ce match de Ascensio en neuf, donc, qu'on n'attendait pas euh, Titi, Daryl euh... Bah finalement, personne ne peut parler. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, ton micro était ah, marqué euh, fermé. Vas-y.
2: Oui, pardon. J'ai bien aimé son match. Déjà, euh... j'avais bien aimé sa, sa deuxième mi-temps, je crois, la semaine dernière. Je ne dis pas de bêtises. <rire> mais j'ai plutôt bien aimé son match. C'est un... Bah, un œuf qui est, bien sûr, totalement différent de... bah, des deux qu'on a déjà. Euh... Bon, je parle de Colomani et... et Gonzalo Ramos. C'est euh, un joueur qui est capable aussi de, de s'intégrer un peu, des fois, euh... avec des petits euh, décrochages, dans... pas dire dans le terrain, mais il est capable de faire ce... Ce lion et de, ce, ce joueur touché pour essayer d'orienter sur les, sur les joueurs de, de couloir. C'est un joueur qui sait marquer des buts. Et effectivement, des fois, on a l'impression que c'est simple, mais c'est important <rire> de marquer des buts et de savoir frapper comme il s'est frappé. Et euh, donc, son, son, son but est, est, est beau. Enfin, il beau. Et c'est un beau but. En tout cas, il le, il le place bien. Je crois, qu allait, derrière, l donné, je crois que c'était Mbappé qui était à droite. Ah, je pensais qu'il allait lui donner. Mais finalement, il a, il a fini. J'ai oublié que ce, que ce joueur aimait, aimait beaucoup le but aussi s'il peut finir à 7-8 buts en championnat c'est déjà vraiment pas mal il a aussi quelques inspirations, il y a une contre-attaque où il est trouvé par Mbappé il fait une petite talonnade, je crois que c'est à ça que faisait référence l'une des personnes sur le live en de la
1: talonnade vers Hakimi qui tape sur la barre
2: sur la barre, ouais c'était vraiment beau voilà il a des belles inspirations et c'est son meilleur match je pense depuis qu'il est arrivé et il fait, il fait ce qu'on attend de lui, même un peu, même un peu plus, je pense. Euh, il bonifie certains ballons, il, il rend propre certains ballons et certaines situations. Non, franchement, c'est intéressant. C'est intéressant, intéressant ce qu'il fait dans ce rôle-là. C'est un joueur qui n'a plus, je pense, le coup de pour jouer couloir, même si hier, Enrique dit qu'il peut encore jouer couloir, etc. Mais... Je pense qu'il a plus, plus vraiment le coup de rein. Et, et ce rôle-là, de neuf, un peu de faux neuf, etc., ça, ça lui va bien, ça lui sied bien. Et je suis vraiment content de le voir quand même dans, dans cet effectif-là et de le voir donner un peu de, de, de variété à ce poste de numéro neuf. Voilà, c'est intéressant. Et tout à l'heure, Raphaël aussi, on en a parlé. Il fait, il fait quand même pas mal de, de premiers efforts, etc., pour, pour aider, aider sur le repli, sur le pressing, etc. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'il nous fait. Je suis content de l'avoir.
1: Tiens, Solheim, on me pose voilà. une question. Oui, attends, attends, juste je réponse à la dit, euh, le fait qu'il soit titulaire par rapport à Gonzalo Ramos, euh, bah déjà Ramos revenait d'une petite blessure. Et surtout, euh, Lucien Riquet a tout simplement reconduit l'équipe contre Lens qui avait fait un excellent match. Donc, il faut pas non plus en déduire trop de choses. C'est plus que l'équipe avait bien marché. Il a voulu la, la reconduire. Voilà, c'est tout. Euh, oui, Daril ou Raphaël Oui, Daryl, vas-y.
4: Ouais, ouais, ouais. Bah non, bah je suis d'accord avec tout ce que Titi a dit. Je l'ai trouvé euh, vraiment euh, vraiment bon euh, sur ce match et, et surtout dans dans l'interprétation en fait de, de ce rôle de, de faux neuf. Euh, on avait vu bah, déjà en préparation euh, on l'avait vu utilisé dans ce rôle et bon, ça n'avait pas ça avait pas été très concluant, on va dire c'est je avait peu d'avenir euh, à ce poste mais là en, en étant entouré euh, de, de Mbappé et Dembélé euh, ça change ça change beaucoup de choses. Et, euh, et en fait bah, toute proportion proportions gardées hein, évidemment mais euh, ça m'a rappelé ça m'a rappelé un peu euh, ce que pouvait faire euh, euh, Firmino qui est pour moi un peu la référence euh, en, en faux neuf ces dernières années avec euh, bah, avec Mané et Salah autour de lui et euh, voilà j'ai trouvé vraiment bon dans dans les déplacements euh, dans les, les compensations euh, bah, son apport défensif a aussi été très intéressant euh, bon, quelques courses en profondeur aussi mais on sent que euh, sur les longues distances, euh, ça ne va pas forcément être, euh, être la, la, la meilleure des options, même s'il bon, y, y a cette action euh, qui termine sur la frappe, euh, sur la barre d'Achille où, bah, euh, où il conduit, où il mène le compte sur, sur 40 mètres. Euh, mais donc euh, voilà, une performance euh, vra vraiment bonne, et je euh, bah, j'étais pas, euh, pas fan de son arrivée, clairement. Mais, euh, mais là, oui, je, je, suis, je suis très content. Euh, de ce qu'il produit et c'est super surtout pour, pour Lucien Riquet qui dispose vraiment en fait, bah, de, de beaucoup d'options euh, au poste de neuf et de, de plein de profils différents de plein d'associations et bon, je pense que pour entra un entraîneur ça ça doit vraiment être un régal.
1: Après sur le poste de neuf, est-ce qu'il ne profite pas aussi du fait que Mbappé se recentre beaucoup Savoir Mbappé n'est pas du genre à rester sur le côté, bon, il va de temps en temps pour prendre de la vitesse, pour toucher blanc, tout ça. Mais ouais, au final, Asensio se retrouve pas vraiment à faire le neuf. Et je pense que c'est un peu Mbappé qui lui permet d'avoir de la liberté, parce que bah, la défense va plutôt se concentrer sur Mbappé et lui donner forcément à lui plus de place. Est-ce qu'il sera en mesure, je sais pas si par exemple c'est Barcola à gauche un jour, ou Dembélé, ou... Enfin, peu importe, on a plein de solutions. Je ne suis pas certain qu'il aura autant d'espace euh, pour briller et qu'il sera en mesure de... Bah de, de bien occuper le rôle comme ça. Après, euh, être en mesure de bien jouer à côté de Mbappé, c'est une très bonne chose. Hein. Pour, avoir, pour avoir du temps de jeu, c'est souvent une bonne chose. Mais euh, j'attends un peu de voir dans d'autres contextes. Mais en revanche, je suis pas totalement certain qu'il sera en mesure de jouer à, à droite. Honnêtement, avec euh, Dembele Barcola, je pense que qu'Asensio Elie euh, Droit, c'est quelque chose que... On ne verra pas beaucoup cette saison. C'est il a pas vraiment le profil, il n'a plus la vitesse, il n'a pas vraiment le profil d'un fixateur. Et on l'a pas vu de la préparation avec Lucien Riquet. S'il si, a joué, je crois un quart d'heure contre les... le match de... du cirque là, en Corée. Bon. Je, je pense qu'on on a peut-être recruté, sans le savoir, une... un 9 qu'on n'imaginait pas. Et ça en fait donc trois pour jouer à ce poste là. Euh, voir 4 euh, si on compte Mbappé comme un, un attaquant euh, finalement plus axial. Mais
2: Hugo est encore là
1: hein Et je, Oui, oui, oui d'accord. Oui. Enfin bon.
2: Non mais sérieusement. <rire> euh, il va pas s'empêcher de l'utiliser s'il peut, non, enfin, je, non mais, enfin, Il est encore là. Il, il est enfin, critiqué pour enfin, je moi. Je pense qu'il qu est en il... dehors du projet. Hein.
1: Mais je pense que Ben Arfa a plus de chances de jouer avec le PG que lui. Hein. <rire> Quand tu te fâches avec <rire> la direction... Euh... Bon. Il y a Marquinhos ouais. qui a été réélu pour la 30e fois. Je crois qu'on est à peu près sur le même type de gouvernance. On n'est pas, pas sur la démocratie participative. Ce n'est pas les Corinthians, le PSG. <rit> je ne veux pas être méchant avec lui, mais à sa place, je commencerai à regarder le programme de la R1.
2: Bon, on, pas... en, on en parler après, de toute façon, ça, dans le Mercato. Mais... Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Mais bon, tu as es, 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 Hugo est critiqué, je crois que. Il va avoir le temps de faire le boler sur Instagram, hein, même s'il a tout supprimé, visiblement. Bon. <rire> non, voilà, pour Asensio, c'est un peu mon, mon doute. Euh, c'est suite à la claque sur Ethan Mbappé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait que ça, mal malheureusement pour lui. Est-ce que Raphaël, tu l'accueilles au Red Star On nous le propose pour, pour renforcer l'attaque de l'étoile rouge. Tu prends
3: ouais, mais Ces derniers temps, Chacun d'Oeil est repositionné numéro 9. Donc je ne sais pas, parce qu'il y a la, quand la concurrence de Shack, euh, c'est dur hein, des... Et déloger euh, le seigneur chez Kos. Euh,
4: la légende. Mais en vrai, on
3: en, on en parlera dans le mercato, mais euh, c'est à la fois bête pour lui et bête pour le PSG parce qu'il va perdre en valeur en bas de la saison quasiment. Enfin, il peut-être partir en janvier.
1: Ouais.
3: Ça, ça ne sert personne, la situation. -là.
1: Non, c'est sûr. Euh, bah, bon. Euh, sur... Euh, on nous dit que tu es trop loin de ton micro, Raphaël. Mais, euh, le pauvre, hein, ça fait une heure avec hein, oui, toi. Je... Bah oui, quand je vous parlais,
3: je, je m'éloignais un peu. Je et regarde voilà. le Red souffrir un Martig. Ah C'est bon, dégage.
1: <rire> voilà, désolé, vous savez le live de Red Star Martig en parallèle.
0: Euh,
1: et sur Asensio, tu... non, j'imagine tu... on a un peu fait le tour, on va avancer un peu. Il a un grand bureau, Rapha... mais Raphaël est un peu... Vous voyez le, le salon de Marquinhos à, à Ibiza euh... Le bureau de Raphaël, c'est à peu près la même taille, pour vous donner. Il fait des sprints dedans, lui aussi. Et bon, on avance. Est-ce que vous voulez dire un mot sur Mbappé et Dembele on a déjà un peu fait le tour Dembele, il faut
2: marquer. Dembélé, il faut marquer. Il faut marquer, il faut être décisif. Il est décisif sur le deuxième but, mais ça finira pas par une pas décisif, j'imagine. Sur le but d'Hakimi. C'est une belle action avec une belle feinte et un centre dangereux dans une zone dangereuse, etc mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il qu'il arrive à, à trouver le, le chemin défilé sur pas mal de de, de situations où il frappe à côté ou etc il y a une frappe du droit je crois en seconde mi-temps qui qui passe qui passe à côté ouais j'ai envie qu'il qu marque ce but qu'il qu arrive à trouver du du ce côté décisif qui qui peut lui manquer par moments, parce qu'il commence bien les actions et des fois il est fini enfin souvent il est fini mal bon c'est le Dembélé qu'on qu connaît et qu'on a connu mais voilà il faut faut passer ce ce cap-là et vraiment mettre ce, mettre ce but ou réussir cette pas décisif pour, pour se lancer et j'espère en, en voir d'autres ensuite mais sinon il fait je pense qu'il fait un bon match quand même hein. je pense qu'il fait, euh, qu fait un bon match ouais.
1: Ouais, non mais tu peux en fait ouais. on me dit sur le live il va finir avec des statistiques faméliques c'est là où l'apport de Dembélé est très dur à quantifier par exemple parce que sur le deuxième but il crée ouais. un désordre monstrueux dans la défense il accélère euh, il repart en arrêt enfin il fait mal et à la fin, il finit par un centre qui est impossible à gérer pour la défense. Et ça fait but. Mais à quel moment tu, tu vois, il apparaît pas dans les chiffres, en fait. Et c'est injuste pour lui, mais c'est aussi la statistique. C'est que bah, s'il va apparaître dans les, dans les chiffres, il faut qu'il soit plus précis. Qu'il ne fasse pas centre, mais, mais Lucarne. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est là où on dit, oui, le centre est très bien senti, c'est un but. Bah non, c'est pas un but, en fait. Et c'est un peu tout... Tout le paradoxe de Dembélé, c'est qu'il crée des situations de but, il crée du, du danger, il crée du déséquilibre. Et c'est là où il est très important pour le PSG, mais c'est rarement lui qui va conclure. Alors, il a de la chance, c'est l'expected KO, comme on dit sur live, c'est exactement ça. Mais euh, c'est dur. Après, il ne faut quand même pas oublier qu'il commence ses actions au bord de la ligne de touche et qui doit les finir dans la surface. Donc à chaque fois, ça veut dire qu'il fait des courses de 25-30 mètres. En termes de lucidité, pour un garçon qui ne l'est pas beaucoup au départ, ça ne doit pas aider non plus. Donc, moi je ne m'inquiète pas, euh, mais ça fait aussi un peu partie du, du, du personnage d'Embele. Est-ce qu'il serait en mesure d'être aussi fantasque s'il était aussi cadré dans sa tête au moment de conclure Je ne sais pas trop. Pour moi, c'est un... Enfin... Certains vont hurler quand je vais comparer, mais il ça, ça, y a un petit côté euh, pastoré dans le sens où il y a tellement de fantaisie que quand on lui demande d'être euh, simple, en fait il ne sait plus faire. Parce que ça ne correspond pas à sa façon de jouer. Euh, ça fait partie de ces joueurs un peu, voilà, comme dit, il est imprévisible même pour lui-même. Bah, je pense que quand le ballon arrive dans les pieds d'Ousmane au départ, Ousmane lui-même ne sait pas ce qu'il va faire. Et alors, savoir ce que Ousmane va faire à la fin de l'action, c'est... Impossible, parce qu'il peut se passer trop de choses, il peut repartir sans... Déjà lui-même, il ne sait même pas quelle surface du pied il va commencer, et il ne sait même pas quel pied il va prendre pour attaquer avec le ballon ensuite. Voilà, euh, bah, même le ballon ne sait plus ce qu'il doit faire effectivement. Donc bah, voilà, ça fait partie d'Ousmane, c'est...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Et... C'est frustrant, parce qu'il bah, y a des fois, il doit, comme tu dis, il doit conclure, il doit marquer, mais euh, quand je vois que la, va la valeur que lui accordent des entraîneurs comme Xavi, comme Deschamps, comme Luis Enrique, je pense qu'ils acceptent... Que, euh, Deschamps, cet après-midi, on lui a posé la question en conférence de presse, ouais... Euh... Est-ce que euh, vous ne trouvez pas que c'est un gros problème Il fait « Attendez, il y a tous les entraîneurs de la Terre. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ce problème-là. Hein, parce que vu tout ce qu'il fait avant, et bah le, la finition, ouais, il lui manque. Mais euh, ce n'est pas très grave. On fera avec. Bah, » Voilà voilà un peu où on est Ousmane. Il faut pas oublier qu'il a quand même que 25 ans. Je crois qu'il est novembre 1997, donc il a encore 25 ans. C'est pas très vieux. Hein. Et surtout quand on voit 26. Il est plus vieux que ce que Plus vieux que, pardon. Il doit être un peu plus doux dans l'année. Mais vu tout ce qu'il a manqué comme match au Barça parce qu'il était blessé, c'est-à-dire que c'est des matchs où il n'a pas pu progresser, il n'a pas pu travailler. Il a quand même une grosse marge de progression encore. Donc, voilà. On dit la finition là avec Kylian et Asensio, oui, oui. Euh... Enfin, la... le PSG a des joueurs qui savent marquer des buts. Pas forcément lui. Mais le PSG a peut-être plus besoin du déséquilibre de Dembélé que des buts de Dembélé à cet instant. Donc, continue comme ça Ousmane, ne te blesse pas, continue à être un dribbleur tout à fait extraordinaire. Parce que bah, quand il a le ballon dans les pieds, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font plus de choses que lui au PSG quand même. À part celui sur l'autre aile, globalement, euh, il y en a pas mal qui devraient regarder euh, la, la folie qui qu'est euh, Ousmane Dembélé balle au pied en tout cas. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les, les premiers pas de, de Barcola au, au PSG La façon, peut-être, bon, il n'a pas été très très bien accueilli à Lyon. D'ailleurs, vous avez trouvé ça euh, peut-être un peu dur, trop dur pour lui, les, les bandes, les sifflets Ouais, Titi, encore
2: Écoute, euh, je ne sais pas si c'est trop dur. Il y a des supporters qui sont, on va dire, déçus de, de, des choix de, des deux, hein, Lukeba et et Barcola parce qu'ils sont formés au club etc etc, bon, au moins ils ont rapporté une grosse manne financière pour ces clubs là, ils partent pas pour, pour rien après je peux, je peux comprendre que ça fasse, ça fasse chier les supporters lyonnais de, de voir ces, ces jeunes formés au club partir si tôt et on va dire partir alors que le club ne va, ne va pas, pas très bien, après Contrago tu peux te dire aussi que les deux joueurs voient que le projet ne, en tout cas donne l'impression d'aller nulle part et qu'ils veulent, veulent partir peut-être pour leur progression et pour pour aller chercher des titres ailleurs et, et dans, un, dans un championnat différent pour Lukeba et dans une plus grosse équipe, la plus grosse équipe du championnat pour, pour Barcola, peut-être aller gagner des, des titres plus grands. Donc euh, voilà, je peux, je peux entendre l'accueil euh, un peu euh, voilà sifflé, etc., chahuté, mais bon, c'est vrai qu'ils sont, sont quand même très durs pour ces, pour ces deux jeunes-là, ils ont été quand même très très durs, mais bon, écoute, c'est le supporter de football, hein, je ne sais pas si on peut, on peut vraiment raisonner et, et à leur place. Mais euh, sinon, j'ai bien aimé son, son entrée. Euh, voilà il y a pas beaucoup, pas beaucoup de ballons mais il a failli marquer avec un ballon piqué qui était plutôt bien senti, dommage qu'il n'arrive qu pas à le cadrer a... t'as parlé d'un duel à rien gagné qui était, qui était intéressant mais on a déjà vu sur quelques touches ce que, ce que va ramener Barcola et c'est un joueur Lucho a dit que c'était une, pas une priorité mais un joueur si, je crois qu'il a dit priorité qu'il utilisé le mot priorité si si il a dit ouais. que c'est
1: une des priorités de l'été ouais. hein.
2: Voilà, une, une des priorités d'été. Donc, on, on sait qu'il va, qu va savoir bien l'utiliser. En conférence de presse d'après-match, il, il avait un portrait très juste du joueur et aussi très, très élogieux du joueur. Donc, j'ai hâte de voir comment il va l'utiliser. Euh, on a beaucoup parlé dans ce podcast-là. C'est un bon joueur. Le dernière, on disait qu'on ne comprenait pas l'acharnement. Enfin L'insistance sur lui mais maintenant qu'il est là, euh, en tout cas, je, je suis content de l'avoir. C'est quand même un, un, un très bon joueur. Et son entrée, pas mal de caractère quand même. Il n'a pas, pas semblé être... Euh, être atteint par ces, par ces sifflets-là. C'est une situation quand même qui est très, très spéciale hein, de signer dans, dans, dans un club et de revenir 4 jours après. Enfin, c'est enfin, du rarement vu, je, je pense. Voilà, il a quand même montré mentalement qu'il était là et j'ai bien aimé aussi le, le soutien. de. Je crois que quand il rentre ou Garté, bah, il ne savait pas qu'il sortait, était venu est venu le voir pour le soutenir euh, sur les sifflets. Ensuite, Mbappé, après le match, un petit message sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est cool. Il ouais, n'y a pas mort, mort d'homme, il va avancer. Il va, ouais. il va, il va faire ses premiers pas, quoi.
1: Ouais, je sais plus quel ancien joueur a dit finalement, c'est pas plus mal de commencer comme ça. Je vois, c'est pas lui qui l'a dit. Peut-être Alonso, je sais plus, plus, bah ouais. Non, ou Prime,
2: on des... Enfin Ouais, des mecs un de Prime plus, et Chirou. tout. Je plus, je euh, plus.
1: Mais, ou Briand qui dit, bah écoutez, c'est comme ça, ça fait partie du football, on, on veut jouer dans des grands stades. Bah c'est aussi ça, les grands stades, c'est la pression, les sifflets, Là. le public hostile et tout ça. Euh, ouais, J'ai fini aussi, qui a eu un petit geste sympa pour lui. Globalement, côté joueur, ils ont bien compris que le gamin soit parti. Enfin, euh, il suffit de regarder le match. C'est fait de regarder l'état de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que le mec, il a envie de rester dans ce bordel Bah ben non. Enfin, ils sont gentils à voir le sifflet et tout. Euh, leur direction, euh, c'est un mec qui croit que la draft existe en Ligue 1, et ils font n'importe quoi depuis des mois, ils s'engueulent entre eux, il y a l'autre qui bloque les comptes au milieu du mercato. C'est ce que j'allais dire, il y a un cirque. Président
2: euh... et, et, enfin bref, Non
1: président... Peut-être que Barcola, il n'a pas envie d'apprendre à jongler et à lancer des assiettes en l'air. Enfin, au bout d'un moment, il veut jouer au foot, <rire> il se casse, c'est tout, il a raison. Je, vraiment je comprends, mais euh, John Textor, il est en train de tanker dur en Ligue 1, mais il... on peut lui prêter Victor Wembanyama, on en a un qui va pas jouer de la saison là. Mais plus sérieusement, euh, non, vraiment, euh... ouais, voilà. Au bout d'un moment, euh... Barcola a pas spécialement fait le forcing. En plus, ça, c'est ce qu'on me le dit Ils ont trouvé un très bon remplaçant avec nuama Bon. Euh...
2: Et un bon accord avec le PSG. Ouais. Il... Voilà.
1: Olas qui nous dit, euh, oh moi je l'aurais jamais vendu, hein
2: Jean-Michel.
1: Ah, s'il te plaît, prends tes pilules, calme-toi. <rire> tu l'aurais mis euh, dans l'avion direct, pas dans, pour moins que ça.
2: Dans le rapport de la DNCG il y a six mois ou quoi que ce soit, y n'y avait pas déjà pas Barcola, mais je crois qu'il avait déjà Lukeba qui va ouais, était déjà prévu. Voilà, ouais, donc bon. Alors,
1: voilà, non mais bon, enfin c'est. Voilà, on nous dit, les journalistes qui ont demandé si, on si c'était juste de le faire rentrer. Bah oui, écoutez, il, il a appris. Il y a quatre, euh, il rentre, il y a 4 1 on risque rien. Au contraire, c'est bien. C'est très bien, c'est une entrée en jeu. Il a un peu de temps de jeu, il, il prend un peu euh, ses repères, il voit que tout le monde est derrière lui. Voilà, point. On passe à la suite. Et la suite, c'est le tirage avec des champions. Ah euh, oh oui, le compte de Lass a été piraté, oui, c'est un, un grand classique aussi. Il aime bien, il aime bien, il aime bien. Euh, on nous dit quel regret le petit piqué juste à côté, mais il n'y a pas de regret à avoir. Il était légèrement hors jeu, donc le but n'aurait pas compté. Voilà, tout simplement. Euh. Est-ce que Daryl et Raf veulent rajouter quelque chose sur euh, Barcola ou les autres entrants en jeu On me dit est-ce que vous pourriez parler de Sherendour Je crois que le pauvre Sherendour n'était <rire> pas trop sûr de ce qu'il faisait sur le terrain. Oui Daryl, excuse-moi, je t'ai coupé.
4: Non, non, mais non, c'était bon. juste pour dire qu'on pouvait passer à la suite. Très bien. bon, que rien à ajouter.
1: Ouais, on dit transition impeccable. Et ouais. 8 ans de podcast, les gars, je commence un peu à gérer. Autant le, la technique, on n'est pas ouf, ouf, autant les transitions, on commence à y aller. Euh, avant de passer à la Ligue des Champions et au tirage au sort, juste, il y a eu énormément de sommeurs, donc je vais les remercier. Notwally, NK18, qui, des fois, a fait le podcast, qui a failli le faire ce soir. C'est l'heure de l'entéro, Merci pour cet extraordinaire il fait, il fait le podcast
2: et il, est, et il est avec Raphaël sur les terrains.
1: Et il fait même l'article de présentation ouais. d'Ougarté que j'ai tardé à publier, qui est sorti juste avant PSG Toulouse, et qui était super, super bien. Euh, Rogera aussi, merci. 20 Cent, Stradri, Okozia, Venkalias, Lady Snake 21, Nathan Young, Le Roro, GeoGeo3000 le 99 et voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal, merci à vous, merci à tous, merci à ceux qui ont fait des dons aussi sur Tipeee, euh, c'est très gentil. Comment vous faites pour sub Ah non mais attendez, moi je suis complètement dépassé par ce système, il faut demander sur le live, euh, si vous avez un abonnement à Amazon Prime, vous pouvez faire un sub gratuitement, la moula pour philo, <rire> avec ça, attention on va aller loin, je remercie Elon Musk pour les 13,77€ versés le mois dernier, grâce à lui, j'ai pu rembourser l'abonnement Twitter Blue. Voilà. Merci Elon, c'était formidable. Euh, Est-ce que Michu a marqué en 2019 faut... J'ai pas eu le temps d'aller voir le score de 19. je suis désolé. Hier soir, j'étais tout seul pour gérer l'après-match, donc j'ai pas... pas eu le temps de faire grand-chose. Non, merci à Fouz pour l'excellente la... traduction de la... la conférence de presse, parce que c'est quelque chose qu'on tient à vous proposer après chaque match, car on trouve que c'est là où... où les propos sont les plus intéressants. La zone mixte, pour nous, ne représente vraiment pas plus aucun intérêt. Je fais une digression, j'en profite, hein, c'est mon podcast, c'est ce que je veux. Autant les conférences de presse des entraîneurs, c'est là où il y a les... le plus de... de matière à obtenir. De la zone mixte, les joueurs nous disent qu'ils sont contents des 3 points même après les matchs de Coupe de France. Donc, euh... voilà. Et Mathieu débat avec Didier Roustan sur Twitter. Ben écoutez, il fait ce qu'il veut Mathieu. Je lui ai dit qu'il pouvait passer s'il si voulait. Vous avez qu'à aller le chercher. Il est grand. Hein. Il, est... il est majeur et vacciné ce jeune, vous le savez. Bref, on va passer... À la Champions League, qui était donc euh, qui a, le tirage au sort a été effectué jeudi, comme je vous disais. Le... Je ne sais plus qui faisait le tirage d'ailleurs, mais il a eu la main lourde. Ah bah, Eric Abidal, euh, qui nous a tiré au sort. Nous avons hérité dans la... le pot 2 du Borussia Dortmund, qui est vice-champion d'Allemagne après un caca-culotte mémorable au mois de mai dernier. Le groupe 3, le Milan AC, qui est quand même demi-finaliste de la dernière édition qui va voir donc le retour de Mike Meignan au Parc des Princes, Mike Meignan formé au PSG qui est un amoureux du club depuis toujours d'ailleurs. Faut... Parmi ceux que le PSG a formé, je pense que c'est un facile dans le top 5 des joueurs qui aiment le plus le club d'ailleurs en passage. Voilà. Et enfin chapeau 4, celui qu'il fallait absolument éviter. Nouveau château upontaine Newcastle, pour ceux qui ne comprennent pas, euh, nord de l'Angleterre, mais beaucoup, beaucoup d'argent, et donc un, un duel du golf entre les Saoudiens de Newcastle et les Qataris du Paris Saint-Germain, qui sont donc les deux actionnaires majoritaires des, de chacun des deux clubs. Euh, les frères Hernandez, effectivement, Lucas va croiser Théo, euh, on va avoir aussi. Euh, bon alors celui-là, il vous dira rien, mais normalement. Ah euh, non, Faudé Balotouré, il a signé à Fulham, donc il ne reviendra pas à Paris, qui est donc euh, formé au Paris Saint-Germain aussi on a euh, Milan Skriniar Ashraf Hakimi qui retourne à Milan, puisque c'est d'anciens interistes, Thomas Meunier qui va peut-être revenir au Parc des Princes puisqu'il est aujourd'hui au fin fond du banc et Ousmane Dembélé. Il va être sifflé ou,
2: euh, euh, il va, être ou il va être accueilli par, euh, Thomas par des bons drogues de remerciements ouais.
1: Meunier Bon, ouais,
2: parce que il... bon. Enfin
1: tout le et... monde s'en fout de lui surtout. Moi je suis ultra, je me fais pas chier aller jusqu'au parc pour faire une banderole sur Thomas Monier, <rire> je peux dire.
2: justement il est parti manger avec eux, ça devrait le faire, t'inquiète.
1: <rire> je sais pas Raphaël, je... je sens que Raphaël va être taquin là. Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu veux nous dire mon cher
3: Non mais je sais pas, vous avez dit du bien de Lucas Hernandez euh, alors que voilà, quoi, il est... il est pas né dans la bonne ville, donc c'est euh, interdit. <rire>
2: C'était notre moment philo, désolé. Je vous laisse. Mais d'ailleurs,
1: c'est marrant, c'est que moi, cette banderole, je ne l'ai pas du tout pris de la même façon que vous. Pour moi, au contraire, c'était plus un mea culpa par rapport à tout ce qui était avant et une sorte d'accueil. De... Mais pas méchant, en fait. Après, chacun... Enfin, je ne sais pas quel était le but, hein, parce que toutes les banderoles ne sont pas toujours comprises de la bonne façon. Mais voilà. Et oui, effectivement, on dit sur live, plus intéressant, le grand retour de Gigiodonaroma Donnarumma à San Siro euh, qui ah va... Oui, il
2: n'est jamais revenu encore pour l'instant. Ouais, avoir... euh,
1: je crois qu'il est revenu avec l'Italie.
2: Avec l'Italie ouais. je...
1: Il me semble qu'il était sifflé. La date de dépôt de la liste, euh, si je ne me trompe pas, c'est demain. Ou ce soir. C'est aujourd'hui, je crois. C'est aujourd'hui, hein, c'est ça est que demain ah, y il y y
4: Ouais, c'est aujourd'hui, je, je, ouais, je pense que ça va être officialisé demain, ou quelque ouais. chose comme ça, mais il me semble que la date de, de dépôt, c'était aujourd'hui.
2: Ouais, il verra.
1: On va voir, on va voir, comme tu dis. Euh, parce que oui, il faut savoir qu'on doit déposer les listes UEFA aujourd'hui. Le premier match, c'est dans 10 jours, mais le mercato est quand même ouvert encore en Turquie, au Portugal, je parle même pas des pays du Golfe, mais il y a quand même des pays qui participent à la Ligue des Champions qui doivent envoyer les listes UFA alors que le, le mercato n'est pas fini chez eux. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'UFA. Donc, euh, un point important aussi, je vais vous donner le calendrier, parce que c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui est quand même très important par rapport au, à l'enchaînement des rencontres. Attendez, je le retrouve, il est sorti samedi matin, alors faut le savoir maintenant, il leur faut deux jours pour sortir un calendrier, hallucinant. On est parti. Première journée, mardi 19 septembre, PSG Dortmund. Donc, on reçoit le BFAOB pour commencer avec des champions. Deuxième journée, 4 octobre, on va à Newcastle. Troisième journée, 25 octobre, on reçoit le Milan AC. Quatrième, jo euh, oui, quatrième journée, le mardi 7 novembre, on va à Milan. Cinquième journée, mardi 28 novembre, on reçoit Newcastle. Et enfin, mercredi 13 décembre, dernière journée, on va à Dortmund. Euh... On commence par Dortmund, on finit par Dortmund, on nous dit compliqué le calendrier toutes les restrictions. Ah non mais c'est pas un tirage au sort, c'est tu prends des cases et tu mets qui tu veux, enfin c'est voilà. Daryl, Titi, Raf, qui veut commencer pour donner son avis un peu sur cette poule euh, qui semble pas facile facile Ah tiens Daryl, on t'a pas, pas entendu dernièrement, ton avis sur cette poule
4: bah, clairement, une poule euh, très relevée. La, sans, à mon avis, sans conteste, la, la, la poule la plus difficile euh, dans laquelle on s'est retrouvé euh, sous, sous l'RQSI, où euh, bah, il n'y aura euh, pas de match simple. C est, c est, ça me paraît assez, assez sûr. Euh, généralement, bah, on, on était toujours tombé dans, dans des poules où, bon, au, au pire, il y avait euh, trois grosses équipes et une euh, qui allait... Euh, une bon, qui allait servir un peu de, de, de douleur aux autres euh, et euh, contre la, laquelle généralement en plus on arrivait euh, à faire le plein et euh, bon là euh, là ce sera clairement différent et il faudra euh, être prêt rapidement et euh, surtout que bah, vu le calendrier donc euh, qu'on a deux matchs à domicile euh, sur les trois premières journées donc euh, euh, il va falloir euh, être bon dès le début et euh, prendre euh, Prendre des points euh, à, à la maison si on ne veut pas se retrouver dans, en, en difficulté euh, dans la phase de retour. Mais euh, voilà, donc c'est très excitant. Mais euh, voilà, c'est pour la première fois, je pense, euh, ou en tout cas une des rares fois, il euh, y a la, la possibilité de, de, de ne pas sortir de la poule, euh, mais pas inenvisageable.
1: Ouais, c'est un outil très homogène, bien relevé. Il euh, y a un peu de ça. Et on nous dit largement plus relevé que celle de Naples et Liverpool il y a trois ans. La différence entre Naples et Liverpool largement il y a trois ans, c'est euh, que c'était un duel à 3 Donc au pire, il y avait l'Europa mmh. League. Là, c'est vraiment un duel mmh. à 4 Parce que les quatre équipes peuvent légitimement envisager la première place. Bah, le PSG, champion en titre, champion de France, et tout en fait les huitièmes depuis 10 ans. Normal qu'ils vise la première place. Dortmund a un match près. Et l'an dernier, ils étaient encore en huitième de finale. Un match près, ils sont champions d'Allemagne. Ils n'ont pas vraiment perdu... Si, ils ont perdu un joueur important. J'ai dit ils n'ont pas perdu... S'ils si, ont perdu un mec très important. Qui est, qui est limite déjà le meilleur joueur de, de, de Liga. Mais euh, voilà. Milan AC, ils sont demi-finalistes. Ils étaient champions d'Italie il y a un an. Ils ont... bon, eux, ils ont vendu un joueur important tonali Ils en ont fait revenir je ne sais pas combien à la place. Et ils ont perdu Zlatan. Mais ils jouaient déjà un peu sans lui l'an dernier. Parce qu'il était tout le temps blessé. Et euh, enfin, euh, Newcastle. Qui, est dé... qui était déjà une bonne équipe et qui s'est encore renforcé en allant chercher justement Tonali, et qui a la chance de jouer en Première Ligue, donc ils sont toutes les semaines entraînés à affronter le gratin mondial. Euh, les quatre équipes peuvent candidater à la, de la première à quatrième place. Moi, vraiment, ce qui me paraît vraiment le plus important, c'est le calendrier. C'est-à-dire qu'à cet instant, par rapport au début de saison, l'équipe qui est la moins prête, c'est Dortmund. Ça se voit, ils n'arrivent pas, pas à lancer leur saison, les matchs ne sont pas bons. Et le PSG a la chance de les jouer en premier. C'est là, pour moi, la plus grosse chance de Paris, c'est que tu dois prendre 3 points d'entrée. Pour sortir de la poule, je pense que 10, 10 points devraient suffire, parce qu'il y a une telle densité que si tu n'es pas premier, c'est sûr que tu ne seras pas premier avec 10 points, mais je pense qu'avec 10 points, tu es deuxième et tu passes. Tu as la chance de recevoir Dortmund d'entrée, tu dois prendre 3 points. Après, le Milan AC, troisième journée, c'est une équipe qui est qui n'a pas non plus fait des très gros résultats à l'extérieur depuis qu'ils sont revenus vraiment à un très bon niveau. Alors je vous dis ça, le week-end dernier, ils sont allés gagner à la Roma, qui est quand même pas facile. Mais tu dois prendre des points pareils. Newcastle, c'est très irrégulier, mais aller chez eux à la deuxième journée, c'est pas vraiment un cadeau, parce qu'ils sont quand même forts chez eux. En revanche, euh, PSG Newcastle à la cinquième journée, quelque part, tu dois être en mesure ou pas loin de valider ta qualification lors de ce match-là. C'est pas impossible et pas du tout inenvisageable de faire 9 sur 9 à domicile par contre. C'est aussi envisageable de faire 0 sur 9 à l'extérieur. Il ne faut pas l'oublier parce que toutes les équipes jouent quand même dans des stades où il est très dur d'aller s'imposer. En Ligue des Champions, sur les dernières années, ceux qui sont venus gagner au parc, c'est Manchester City, Bayern, euh, bah Real un peu. Enfin, il, était déjà, il y a déjà un bail, hein, Real Madrid, hein, c'était vers euh, 2017-2018. Pas grand monde hein, qui est venu gagner au parc. Donc, c'est vraiment... Pour moi, cette poule va se jouer sur les confrontations... Le début de calendrier, déjà. Et en plus, sur le fait d'être en mesure de gagner à domicile. Si tu gagnes tes matchs à domicile, t'as déjà une bonne partie du chemin qui est fait. Manchester United, aussi, qui est venu... Euh, qui est venu gagner au parc. Mais c'était un match particulier. C'était le premier match après la reprise du... Il y a le, le fameux 3-1. Il y a aussi celui en début de saison où il n'y a personne dans le stade. C'est vraiment particulier. Donc, euh, poule très dense, mais... Vraiment, la clé pour moi, c'est les matchs à domicile. Titi, Raphaël, un, un avis sur cette poule bah, Tiens, Titi, vas-y, puis on finira avec Raphaël, parce que je pense que Raphaël connaît mieux les équipes que nous, il pourra donner un peu plus d'indications. Bah, c'est
2: clair. Bah, moi, j'étais un peu dit, comme vous avez dit, c'est un groupe très homogène, très, très, très relevé, mais c'est bien. Il <rire> faut, faut y aller, on, est, on va avoir de, 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 belles affiches, de belles affiches européennes, et si je dis pas de bêtises, même si les autres équipes sont, sont très bonnes, et c'est pas pour leur faire un jour, mais euh, je pense que c'est elles qui ne qui, qui sont pas content de, contentes de nous, de nous tirer, et je pense que parmi les quatre équipes dans, dans ce groupe-là, l'équipe qui a le plus euh, d'ambition sur la victoire finale, c'est nous. Même si euh, effectivement, Milan l'année dernière fait une très bonne, une très bonne compétition, et euh, fait bien mieux que nous, hein. et même là la, la, largement, Newcastle est une très bonne équipe, Dortmund, Dortmund aussi, mais... Ce serait bien aussi d'assumer de, de, le fait qu'on doit être les, les favoris de, de cette poule-là, sans dire que ça va être facile, sans dire qu'on va être premier de façon certaine. Mais juste de dire que j'espère que l'équipe qui a aussi le, le meilleur joueur du monde et pas mal de, de très bons joueurs sera l'équipe euh, favorite de, de ce groupe-là. Maintenant, c'est bien beau de le dire moi là aujourd'hui dans, dans les paroles, mais ce sera aux joueurs et à Enrique de, de, de faire le travail sur le, sur le terrain parce qu'on aura des matchs sûrement très compliqués, avec une intensité énorme, avec des des, des adversaires une adversité qui qui peut nous faire euh, défaut et qui peut faire euh, faire mal sur nos sur nos points faibles hein. je pense que ça c'est Raphaël qui pourra qui pourra en parler on va aussi pouvoir regarder un peu les les matchs de ces équipes là euh, dans, sur sur les week-ends pour voir ce que, ce qu'elles font en championnat etc mais en tout cas c'est un groupe qui a les champs et qui donne envie de regarder à la Champions League en plus c'est la dernière euh, Champions League dans ce dans ce format là voilà on a on a une poule une poule relevée mais on doit y aller on doit euh, et on doit afficher nos ambitions et tout faire pour, pour être premier de, de ce groupe-là. Voilà.
1: Très bien On nous dit Que tu as un projet Wembley euh, Maison Oui
2: bah, de, de toute façon Je, je, je t'ai déjà dit Philo Tu m'accueilleras pour, euh, <rire> pour, pour la finale Donc euh, Non London 2024 euh, Nous on y, on y pense déjà On a déjà regardé Les billets sur l'Eurostar Là c'est pas très cher Donc <rire> bah, Si vraiment Philo Tu peux pas nous accueillir euh, J'ai je, je, je fait un appel euh, S'il si y a des gens Qui veulent faire, partager Airbnb avec moi En tout cas Moi j'y serai Je hein, crois qu'il arrive
1: <rire> Si vous voulez Il y a un Ikea Et Wembley Il y a des plumards à tester C'est formidable Je je reconnaître j'ai passé pas mal de temps ce week-end et aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, oui, j'habite à Londres depuis euh, 7 ans, je crois. 6 ans, pardon. Oui, 6 ans. Je suis parti il y a 6 ans pile aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, c'était un euh, point euh, vie personnelle. Euh, tu ne seras pas seul à Wembley, me dit ton titi. Raphaël, euh, est-ce que tu veux euh, parler un peu de la poule en général, ou tu veux plutôt parler des équipes euh, Juste un point... Euh... Dortmund, puisque je le connais un peu plus, c'est quand même une équipe qui n'est qui pas rentrée dans sa saison, qui a du mal à trouver son équilibre au milieu du terrain, qui n'est pas totalement certaine de ce qu'elle veut faire en attaque. C'est une équipe qui se cherche beaucoup. Le départ de Jude Bellingham a évidemment laissé un trou monumental au milieu de terrain. Et peut-être aussi que c'est pour ça qu'ils ne sont pas champions parce qu'il n'est pas là lors du dernier match. Mais euh, un, un joueur comme Marco Reus, par exemple, qu'on a que j'ai adoré au milieu des années 2010, euh, n'est plus du tout là. Guerrero aussi, effectivement, un départ très important. Euh, ben Sebaini l'a remplacé, mais c'est pas du tout le, le même type de joueur. Euh, ils ont galéré contre le promu qu'à Idenheim, c'était vendredi soir. Je crois qu'ils font 2-2 ou un truc du genre. bon euh, À cet instant, honnêtement, je pense que c'est l'équipe la plus faible de la poule Ou en tout cas, la, la moins bien partie dans... Dans la compétition et dans sa saison en tout cas. Par contre ça que Dembélé face à Ben Sebaini, il est capable de le blesser. En revanche on espère... Guerrero est parti à l'infirmerie et il est parti à l'infirmerie du Bayern plus exactement. Voilà. Euh... J'espère voir Thomas Meunier face à Kylian et Je peux vous dire que on... c'est quelque chose qu'on a envie de voir. Alors faut pas qu'il nous fasse une idée Nazar et qu'il le tue. Mais sinon euh, c'est pas mal. Et oui ils ont encore euh, le tank euh, Niklas Zuleux mais ils ont aussi quelques bons joueurs hein. Schlotterbeck est un bon joueur bon, Mats Hummels c'est plutôt jeune il y a... ils ont des bons joueurs devant euh, Malone euh, quand même un, un bon joueur Ce... Sébastien Allaire est un bon joueur non il, ils, ils, ont, ils sont vice-champion d'Allemagne à, à un rien donc ils sont des bons joueurs mais cette équipe euh, aujourd'hui n'arrive pas à trouver de cohérence voilà Terzic qui est le coach euh, a du mal Adeyemi aussi qui, qui est vraiment un excellent joueur devant euh, Raphaël, je te laisse évoquer si tu veux Newcastle, le Milan AC ou même le, le tirage en général. Euh,
3: non mais j'ai pas beaucoup vu ces équipes ces derniers temps à part Newcastle parce que bah, je suis particulièrement à la, la Première Ligue. Parle de Newcastle euh, alors. Euh...
1: Ah oui, juste pour compléter sur Dortmund, ils ont signé Fulkrug effectivement, l'avant-centre de, de Brent, ah, pour, bien sûr qu'on avait vu à la, à la Coupe du Monde notamment. Et... c'était
2: pas euh, le genre pour remplacer et euh, critiquer Moi c'est ce qu'on m'avait dit. Euh... Sur, euh, sur Twitter, un compte euh, le lendemain de sa signature à Dortmund avait dit que c'était lui qui, qui devait remplacer euh, Colomani à, à Francfort. Donc,
1: ah euh. oui, non, non, il n'a pas signé. <rire> Francfort était intéressé, mais ils ne l'ont pas signé. Donc, euh... Mais c'est un, un vrai buteur et un bon joueur, pour le coup. Mais, euh, je... visiblement, il est blessé, je ne sais pas. Bon, enfin... Oh, euh, J'ai pas, j pas, j pas ah, eu le temps de il, suivre.
3: Vas-y. En fait, il, il a eu une blessure psychologique, parce que comme il est né à Gelsenkirchen, les supporters de Dortmund ont refusé qu'il porte le maillot de l'équipe, malgré euh, <rire> tous ses efforts. C'est hein, <rire> devenu une habitude chez les copes euh, intelligents. <rire> euh, et,
1: euh, effectivement, il est blessé avec l'Allemagne, mais je pense qu'il sera de retour à temps. Hein. Vas-y, je te laisse parler de, de Newcastle ah, et de Fashion il,
3: il a besoin de passer à l'état civil pour modifier un peu ses, ses paplards pour être accepté. Euh, non, mais je, Newcastle, je, je les connais un peu parce que je regarde la première ligue. Donc, c'est une équipe qui, qui va vite vers l'avant, qui mise pas mal de choses sur les zones où elle va gratter le ballon. Une équipe qui, jeune qui court pas mal, hein, qui court beaucoup, avec des joueurs très vélos. par les d'Isaac, mais par exemple Anthony Gordon, joueur très très vélos aussi. Et ils ont des lignes d'attaque euh, qui peuvent être multiples, mais qui courent, qui courent, qui courent. Euh, peuvent être dangereux aussi sur coup de piraterie parce qu'il y a de la taille. Ce sera, ce sera intéressant à voir du côté de Newcastle aussi. Les autres équipes, je les connais moins ces derniers temps. J'avais vu leur parcours en Ligue des Champions, mais je regarde moins la série de la Boulet-Sigan. Ce qui est cool, c'est qu'il y a de la nouveauté dans les groupes. C'est des adversaires que le PSG a peu affronté ces dernières années. C'est plutôt appréciable. Euh, donc tant mieux, parce que. Et, enfin, j'aurais aimé pour, le, pour ce groupe qu'ils aient la même chance que Manchester City, qui se tapent toujours les mêmes poules d'année en année totalement scandaleuse. il va falloir un... mener une enquête sur la... la difficulté des poules de Manchester City en, en Ligue des Champions parce que c'est toujours la même chose mais, euh... mais bon, au moins ça fera des matchs très intéressants très vite vu le PSG contre Lens, on les a vus là contre Lyon euh, je sais pas quel match de championnat il y a d'ici la Ligue des Champions mais euh, l'adversité va peu à peu s'élever euh... ce sera, ce sera bien d'avoir des, des... des six matchs intéressants et les matchs de poules
1: on joue Nice, après on joue Dortmund Marseille, Clermont, Newcastle et après j'ai pas le calendrier en tête parce qu'ils ont pas fixé les matchs dans, dans l'ordre c'est ça à peu près voilà.
3: bah écoute non très bien mais je, je suis curieux de voir comment l'équipe comment va approcher ces matchs là surtout à l'extérieur je pense qu'à domicile ce sera dans la veine de ce qui a été fait euh, relance, est-ce que ce sera réussi ou pas à voir euh, mais quand tu vas aller à Milan, quand tu vas aller à Dortmund quand tu vas à Newcastle quand même trois stades où ça pousse en Coupe d'Europe des belles ambiances. cas seul je pense que ça va être le feu parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas joué cette compétition. 21 ans. Ouais, ça, va être, ça va être une poule top. Et puis, euh, une poule dont il vaut mieux finir premier quand même. Parce qu'on a vu ces dernières années que la deuxième place, jouait beaucoup sur les parcours. Hein. Si City va aussi souvent euh, tellement dans la compétition, c'est aussi parce que depuis quelques années, ils enchaînent les premières places.
1: Et surtout parce que les autres clubs anglais, <rire> comme il y a une, une infâme protection par pays en... en Ligue des Champions sur les huitièmes, qui ne devraient jamais exister, ils sont archi protégés. Les clubs anglais sont Le performants rem... et en plus ils sont protégés, donc forcément. Euh...
2: Laurent Blanc avait raison sur ça, sur ses protections en e il, est... il militait pour un tirage intégral en 8e des... dès les huitièmes de finale, mais aussi euh, être premier, Raphaël, c'est important cette année parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de groupes où on... normalement, sauf gros cataclysme et accident, on connaît, on connaît déjà les premiers et ce sera... ce sera des. Des, 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 grosses, des grosses équipes des grosses écuries donc ouais c'est très important de, de finir premier et, de, et euh, voilà de ne pas se faire peur avec une deuxième place qui nous mènerait dans un huitième de finale assurément contre un gros club quoi.
1: ouais après il euh, y a des fois le tirage au sort tu peux t'arranger hein. bon. Real Madrid bon non je... voilà. mais c'est vrai que le, le tirage au sort de la poule a été très compliqué tu sors d'une poule comme ça si tu peux avoir un huitième donc si tu sors déjà accessible ça compense et ça fait du bien donc euh, bon c'est qu'on nous dit Newcastle on va être leur premier match à domicile ça va secouer un peu parce que le jeu anglais ça va faire tout drôle à certains mais bon c'est comme ça euh... bah, surtout
4: Newcastle en particulier quoi.
1: ouais bah, euh... parce que eux
4: à St James Park c'est quand même une équipe euh... enfin, c'est une équipe intense de, de base mais à St James Park c'est vraiment, euh... vraiment très costaud et tout, tout le monde elle, elle va souffrir là-bas je crois que sur la, enfin, sur la dernière année enfin, sur la dernière saison et même là en fait il n'y a que c'est que Liverpool qui allait en les, les battre euh, à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, ça va être un match euh, vraiment compliqué, je pense.
1: Ouais, ah bah, c'est des... enfin, jamais simple d'aller gagner à Dortmund, d'aller gagner à Milan ou d'aller gagner à euh, Newcastle. Mais 21 ans qu'ils attendent un match de Ligue des champions, après, il ne faut quand même pas oublier qu'ils ne sont pas très en forme en première ligue. Les clubs anglais ont un peu tendance quand même à privilégier la première ligue à la Ligue des champions sur la phase de poule. Alors je ne sais pas si euh, le coach... Aura le, cette approche, mais je ne suis pas certain qu'il euh, il soit à fond dans la Ligue des Champions euh, malgré tout pour le retour. La mentalité anglaise est beaucoup plus tournée vers euh, la Première Ligue que la Ligue des Champions. Enfin, je vais vous donner un exemple tout bête. Il est plus dur d'avoir des places à Chelsea en Première Ligue qu'en Ligue des Champions, par exemple. Ça, ça paraît une aberration pour les supporters parisiens, hein, mais c'est ça. Donc euh, bon, on va voir. À suivre et il y avait un autre truc dont je voulais vous parler à propos de la Ligue des Champions. Non oui, euh, Milan, qu'on retrouve aussi. Un adversaire qu'on a croisé en 1995, qu'on a croisé en 2001. Euh, retour à San Siro, où le PSG n'a jamais gagné. Ça serait, On, est... On a gagné pour la première fois contre la... À, la... à Turin l'année dernière. Est-ce que ce serait pas une formidable opportunité de gagner pour la première fois à Milan J'espère que oui, en tout cas donc euh, à suivre mais euh, Milan on n'en parle pas beaucoup mais en championnat ça tourne en, en Ligue des Champions ça tourne ils ont l'expérience alors on peut discuter du talent intrinsèque de l'équipe hein, sur certains postes mais à cet instant c'est peut-être l'équipe la plus prête euh, celle qui a le moins changé notamment par rapport à la dernière ils ont, bon, ils ont perdu Tonali évidemment c'est un joueur majeur mais euh toute l'équipe a peu bougé, ils ont beaucoup d'expérience, euh, ils ont un super, super gardien avec Mike Meignan, Léo devant, Giroud. Attention au Milan, je pense que c'est une équipe qui, cachée dans son chapeau 3, est bien plus dangereuse qu'on ne l'imagine. Donc, à voir. Euh, bon, ils ont recruté à Chelsea, mais ça, euh, ça, veut, ça veut un peu tout et rien dire. Leur milieu est un peu différent, mais le Hollandais qui sont allés chercher qui a, euh, qui a un nom Reinders, je sais pas quoi, il a un nom imprononçable, à voir, mais en tout cas, euh, Mbappé face à Maignan, ça, quand même, ça va être un très très joli. Reinders, voilà, merci. Vraiment, euh, peut-être l'adversaire le plus, le, plus, le plus piège, pardon, celui qu'on connaît pas, pas bien et qui fait mal. Parce que dans le chapeau 3, ça, qu'ils n'ont rien à faire là, en théorie, sur la, la valeur sportive des dernières années. Mais bon, ils n'ont ils ont rien fait en Coupe d'Europe pendant, pendant pratiquement 10 ans. Donc forcément, bah, ils se retrouvent comme ça, à galérer. Euh... L'Inter est passé par là, Dortmund est passé par là, une époque aussi, c'est comme ça, ça fait partie des cycles. On avance, on passe au dernier thème euh, du soir, qui sera pas le moins long j'imagine, on en est déjà à 1h54 de podcast. Je suis désolé, mais on a beaucoup de choses à dire, c'est le premier podcast de septembre, c'est comme ça toutes les, tous les ans. À savoir, le bilan du mercato estival, alors je vous mets une photo de Randall Colomani avec son maillot du Paris Saint-Germain, parce que c'est la dernière recrue parisienne. Je vais vous faire le détail euh, des arrivées et des départs. On va commencer par les départs. Alors je ne vais pas vous mentir, je l'utilise Transfermark, parce que j'ai n'ai pas eu le temps de faire le listing. Nous liste 20 départs. J'ai bien dit 20 départs, donc c'est monstrueux. Euh, le départ le plus important, le plus emblématique, évidemment, c'est celui de Neymar, direction Alilal, 90 millions d'euros. Abdou Diallo, direction Al-Arabi au Qatar. Premier transfert du PSG vers le Qatar. Bon, alors Il y a eu Rafinha, mais bon, c'était pas. Et surtout depuis Néné. Donc le PSG commence à exfiltrer des joueurs vers le Qatar. On avait eu aussi un jeune de chez nous qui était parti là-bas. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. Bien... Yansané, il n'est pas allé là-bas. Oui, Kou Yonsane, le, le petit qui est arrivé de Grenoble. Autre départ, Bichabou. Leipzig, 15 millions d'euros, bon rétablissement parce qu'il s'est salement blessé au genou. Mauro Icardi, Galatasaray, 10 millions d'euros. Le Miracle Saoudien, bis, Georginio Wijnaldum Al Etifak, donc le Liverpool FC de, de, de l'Est, hein. 8 millions d'euros, 8 à 10. J euh, Eric Junior d'Inaé alors lui, est, il est passé sur l'ancienne saison, 6 millions et demi à Francfort, c'est l'option d'achat automatique, puisque le Francfort est resté en première division. Leandro Paredes, 2 millions et demi à la S-Roma. Renato Sanchez, 1 million de prêt à l'Est Roma et puis une option d'achat qui dépend du nombre de matchs, mais vu qu'il est déjà parti euh, avec euh, deux absences sur <coughs> blessure, ça part mal. Euh, oui, <coughs> Kaïs Nager et Younes Elanach ont signé au Qatar. Merci beaucoup sur la live. Très très juste, j'ai un peu zappé. Et effectivement, pour l'instant, le, le PG a envoyé plus de jeunes que d'anciens pros. Oui, Paredes seulement 2,5 millions et demi. Mais le fait euh, que le PG ait plus à payer son salaire, vous n'avez pas idée comme ils sont contents quand même. Ensuite, je continue, euh, Jedi Gassama, visiblement 1 million d'euros à euh, Sheffield Wednesday en, en D2 anglaise. On avance encore, on a euh, départ de Lionel Messi, libéré de l'enfer parisien, qui a signé au l'Inter Miami euh, Football Club. Bon, enfin, il joue au soccer, c'est peut-être pour ça qu'il marque à tous les buts, à tous les matchs, hein, on ne sait pas. Sergio Ramos qui a signé aujourd'hui au C.V.F.C, qui est son club formateur. Ensuite on a dans les départs définitifs Timothée Pembele Donc transfert mais on ne sait pas du tout le montant Et on a aussi euh, Amada MZ visiblement qui a été en fin de contrat Qui est parti mais ça c'est autre chose Ensuite on a dans les prêts Ah tiens on dit que Baudiang a été libéré aujourd'hui C'est pas étonnant c'était un lofters sur lequel on ne comptait pas Dans les prêts On a Xavi Simons au RB Leipzig Visiblement sans option d'achat Juan Bernat Au Benfica Lisbonne sans option d'achat Ismaël Garbi au stade lausanne sans option d'achat. Colin Dagba à la GOCR sans option d'achat. Noah Lemina à la Sampdoria en Série B, qui a commencé à jouer dès il y a 10 jours, sans option d'achat. Et enfin, Lucas Lavallée à Dunkerque en Ligue 2, également, sans option d'achat. Je pense qu'on a fait le tour. Deux départs aussi annoncés euh, à venir, à savoir Julian Draxler, visiblement Arabie Saoudite au Qatar, pour 10 millions d'euros annoncés. On ne va pas dire non. Hein. Et... Probablement aussi, malheureusement, pas malheureusement, certains, c'est un des grands débats de la, de la communauté parisienne. Marco Verratti annoncé au Qatar, même s'il si se murmure qu'il n'a pas très très envie d'y aller malgré tout. Et fernandez Vélise, effectivement, bien fernandez vélise à Dunkerque, qui a été euh, libéré de son contrat. Donc ce que fait souvent, ce que fait souvent le PSG avec les jeunes, c'est euh, on le laisse partir libre, mais on prend un pourcentage à la revente. Voilà. Et Navas pourrait partir aussi, à suivre. Euh... On a fait le tour là, il me semble. On va passer au rayon des arrivées désormais. Alors, là aussi, on a euh, une quinzaine de mouvements. Parce qu'il y a des retours de prêts et tout ça. Donc euh, officiellement, très arrivées, c'est déjà pas mal. Et j'ai pas compté aussi le prêt de Carrie qui a été reprêté à Lorient après ces six premiers mois. La recrue la plus chère, Randall Colomani, 95 millions d'euros. Deuxième recrue la plus chère, Manuel Ougarté en provenant du Sporting, 60 millions d'euros. Ousmane Nembele, 50 millions d'euros en provenance du FC Barcelone. Lucas Hernandez, estimé à 40-45 millions d'euros en provenance du Bayern. Bradley Barcola, 45 millions d'euros en provenance de Lyon, plus 5 millions d'euros de bonus. Alors Hugo Ekitike qui a vu son prêt euh, transformé en achat définitif. Alors aujourd'hui, Hugo Ekitike a coûté 28,5 millions d'euros, pas 35. Ça c'est les bonus. Alors, je ne sais pas quel bonus il a, il a déclenché avec la saison dernière, mais euh, voilà en tout cas c'est ça. Lee kang in 22 millions d'euros en provenance de Mallorca. Xavi Simons, euh, ils disent 4 millions d'euros, je crois que c'était 6 millions d'euros, ce qu'il y 4 millions d'euros pour le club et 2 millions pour le joueur. Gonzalo Ramos, actuellement prêté contre 20 millions d'euros, option d'achat qui sera donc de 45 millions d'euros pour 60 millions 5 millions d'euros total, plus 15 millions d'euros de bonus. Et ensuite, on a recruté joueurs libres, Milan Skriniar, Inter Milan, Marco Asensio, Real Madrid, Arnaud Tenas, euh, Barça B, et Cherendour. Benfica B. Et après, on a, voilà, on a fait le tour. Messieurs, la question... Euh, ouais, Je suis désolé sur l'aise, j'ai été très long, mais très complet, pour euh, volontairement euh, avoir tout bien en tête. Quel est votre pouls du mercato Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait, ravi, pas ravi, réservé Qui veut commencer Tiens, bah, Titi, tu es un habitué du, du pouls du match, de, du pouls de tout... Ton avis okay. sur ce mercato en général conclut par donc cette arrivée de Randall Colomani le 1er septembre
2: 11 arrivées quand même.
1: 11 arrivées et, et une vingtaine beaucoup, de très euh... 13 arrivées, pardon. 13 arrivées une vingtaine de départs. Ah, 13, 13, okay, 13, une... 13 même oh, pas 11, 13, okay. ouais.
2: ah, C'est beaucoup. Il euh... bon, y a une, une purge qui s'est quand même lancée, hein, une purge qu'on a qu'on avait beaucoup appelée de, de de nos voeux ici dans, dans le podcast. Il y en a quand même une grosse et un gros euh, renouvellement euh, d'effectifs. Euh, le coach, Lucho, dit qu'il est, qu est très heureux de, de ce mercato. Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt satisfait à un détail près, c'est que le milieu de terrain, j'aurais quand, euh, quand même aimé qu'on qu se penche sur un milieu de terrain, avec ou sans Verratti d'ailleurs. Euh, sur un milieu de terrain euh, au Paris Saint-Germain, qu'on puisse en acheter un. On en achetait ou pas, je ne sais même plus. Mais en tout cas, qu'on puisse en Manuel. acheter un autre. tu tu dès qu'il fait un tac et tu te
1: rappelles pas de lui quand il faut faire 1 000 euros. <rire>
2: Et il y a même Endor qu'on a acheté. Mais voilà, un autre en tout cas, j'aurais bien aimé euh, en, en avoir euh, un autre. Euh, surtout si le départ de Verratti, euh, il y a. Euh, j'aurais bien aimé avoir un milieu de terrain. Mais pour le reste, euh, en défense, on a refait presque totalement notre défense avec des joueurs euh, importants, des joueurs euh, de qualité supérieure comme Lucas. Des très bons joueurs aussi comme, comme, comme Skriniar. Euh, voilà, en défense, on a été très bien. Au milieu de terrain, on a parlé de Garté qui nous fait pour l'instant du bien. Mais pour moi, il, il en manque encore, euh, encore un euh, euh, de, de très bon niveau ensuite devant ben voilà devant c'est là aussi tout a été refait hein. Lucien Riquet, je crois que euh, vers le mois de juillet fin juillet je crois il disait qu'il fallait accélérer sur le sur le plan tout ben, cas, on a très très bien accéléré il y a eu donc le, le départ de Neymar le départ de Messi évidemment en fin de mercato et ces arrivées devant là on a une diversité euh, dans les profils etc qui est très 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 intéressante on pourrait même se dire que c'est que c'est trop mais en tout cas tous les postes sont doublés c'était le, le le vœu de Lucien Riquet et, et du staff je pense que je mets quand même une bonne note à ce Mercato-là. S'il y a des parts de Verratti et couplé au fait qu'on n'ait pas pris de milieu de terrain, ça baissera un peu, un peu la note pour moi. Mais pour l'instant, je trouve que, que c'est bien. C'est bien. Il a parlé d'une note mais
1: il n'a pas donné de note au final. vous ouais. remarquerez.
2: <rire> On a réussi à exfiltrer aussi euh, pas mal de gros contrats, pas mal de joueurs aussi qui étaient un peu... C'est pas très sympa de dire ça, mais des dé dé déboulets pour, pour le club, en tout cas au niveau du, du salaire et qui ne jouaient plus. Voilà, c'est important, il en reste quand même quelques-uns, par exemple Navas, je ne vais pas dire boulet parce que c'est quand même voilà, un, <rire> un grand gardien de notre histoire, et un grand monsieur, mais voilà, Navas qui est encore là en troisième gardien, etc. Quand même, ça fait quand même une tâche avec ce, ce salaire-là, je ne sais pas s'il va partir avant la fin du mercato, Traxler aussi pour ceux qui est encore là, mais si on dit que le, que le départ va, se, va bientôt se faire, voilà, il faut encore régler ces petits problèmes-là, et ensuite on sera plutôt pas mal, il y a Claude Ava qui s'en sort plutôt bien, qui a été gracié, je pense, par, euh, par Bondi. <rire> en tout cas, il est encore là. donc euh, voilà, en... C'est plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est vrai que Cursava est extraordinaire. Le mec est quand même passé de remplaçant à Fulham, le genou en vrac, à je me glisse dans le nouveau projet du PSG où on a viré tous les trentenaires sauf lui. Quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Euh, Daryl, euh, ton avis euh, sur un peu ce mercato Tu rejoins Titi Plus négatif Un peu moins
4: moi moi je rejoins je, je, je rejoins ce qu'a qu dit Titi mais je, dirais, mais je trouve que enfin je dirais même enfin je suis, suis d'accord en fait sur les constats qu'il fait mais pour moi c'est le mercato je le qualifierais quand même d'extraordinaire parce que quand on compare euh, quand on prend la situation euh, du coup euh, bah, le soir de la remise du titre qu'on compare l'état de l'effectif ce soir-là à, à son état actuel enfin, sur le papier je trouve que ce qui a été fait est, est, est vraiment euh, sensationnel même si, effectivement, on peut constater des manques, je trouve qu'en un été, réussir à, à régler autant de soucis, c'est euh, très, très fort. Si on peut comparer, par exemple, à, à Chelsea, qui est dans, aussi dans un, dans, un, dans un contexte de reconstruction euh, qu'ils ont entamé euh, l'année dernière. Bah, si on regarde le effectif, il y a quand même des trous béants. Et euh, nous, il bah, y, y a un manque, clairement, oui, au, au milieu de terrain. Mais... Euh, c'est un peu le, le seul manque euh, vraiment identifiable et on, on verra ce que ce que ce que donnera évidemment on verra les performances des joueurs Mercato, mercato faudra le juger en fin de saison mais euh, sur le papier euh, je trouve que ce qui a été fait euh, est, est vraiment vraiment très costaud réussir à se débarrasser euh, de, de contrats toxiques euh, et à investir tout de suite euh, sur de, de, de très bons joueurs. À réussir à avoir une telle variété euh, au niveau des options euh, euh, des options tactiques des options de, de profil etc euh, puis aussi bah, l'arrivée de, de Luis Enrique qui, euh, bon, donc j'étais pas fan euh, clairement euh, à, au début mais qui, qui, me, bon, qui au fur et à mesure des matchs euh, me convainc de plus en plus et, et dont, euh, bah, dont j'aime en fait la, la capacité aussi à, 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 à adapter euh, un peu son, son système euh, par rapport aux caractéristiques de l'adversaire, alors que bon, je le voyais un peu comme un, un, un extrémiste de, de la possession. Euh, bref, si on fait voilà, vraiment le bilan en fait, de l'été euh, global, et qu'on compare en fait, euh, le, le début à la fin, je trouve que c'est euh, vraiment hyper positif.
1: Très bien. Euh, très positif de tout côté. Euh, Pour moi, il y a trois parties sur le mercato. Déjà, il y a l'entraîneur. Bah, tu passes de Galtieri à Luis Enrique. Bon, énorme amélioration. Euh, je préférais Nagelsmann, mais je pense que Luis Enrique est finalement beaucoup plus adapté à un club comme le PG. Je pense qu'il a pris la mesure de son effectif, de l'environnement, de ses joueurs, de tout, euh, et de la Ligue 1 aussi. Je suis très surpris en bien de sa connaissance de la Ligue 1. Il bosse, franchement, le staff de Luis Enrique, ça bosse, ça se voit. Euh, de semaine en semaine, les adversaires, euh, il découvre pas les mecs euh, au moment de la feuille de match. Hein. Non, 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 il connaît, il connaît très très bien. La description qu'il a faite de Barcola, c'est un joueur qu'il connaissait. Franchement, il n'a pas rien foutu, ah, il a fait du vélo, c'est sûr, depuis la fin de la Coupe du Monde, mais il a pas fait que du vélo, il a pas regardé qu'Eurosport, euh, qu'est-ce qui se passe sur le Tour de Romandie. Hein. Non, non, vraiment, très très bon choix, le donc ça, excellente, euh, excellente base. Au niveau des départs je pense qu'on est sur quelque chose qu'on peut considérer comme légendaire. Quelque chose qui n'arrivera plus. <rire> non mais, je, 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 vraiment, je, si on m'avait dit qu'on arriverait à dégager euh, autant de contrats toxiques et de joueurs toxiques, je n'y aurais pas cru. Alors évidemment, la porte du paradis passe par Riyad, passe par Jeddah. En, Envoyez-les. Allez, vous partez tous là-bas. Je m'en fous, je ne veux plus les voir. Elle est euh, belle ta phrase, ah il mais... et...
2: y en a pas qui seront d'accord avec cette phrase au delà du football aussi.
1: <rire> écoute, en plus c'est totalement involontaire et ça fera plaisir à ceux qui y croient et je suis très content pour eux bref non Gabriel, mais... Gabriel Attal te déteste philo. <rire> je m'en fous je suis pas dans son pays j'en ai plus rien à foutre bref. je pense
2: que les, les, les petits Philo étaient en abaya aujourd'hui Raphaël <rire> <rire> sûrement
1: ouais ça doit être ça mon petit requin, ça lui va trop bien. <rire> Bref. Euh, donc, au niveau des départs, euh, évidemment, le trio messi Neymar, ramos qui pour moi était <coughs> nécessaire, excusez-moi, je m'étouffe, de part... Euh, bah, en fait, c'est des joueurs, ils ont une telle carrière, ils ont un tel talent, ils ont un tel, euh, une telle aura, c'est des joueurs que tu es obligé de mettre titulaire. À partir de là, il, faut, il fallait qu'ils partent, en fait. Il euh, y, y avait trop de joueurs de ce poids dans cet effectif Il fallait liquider, il fallait que ça parte euh, Le nombre de joueurs trentenaires qu'on a mis dehors C'est formidable Il y avait trop de joueurs avec des CV qui étaient trop établis qui n'avaient plus envie de prouver Il fallait que ça parte Et encore, il reste Navas, pareil Il faut que ça parte C'est des joueurs dont la carrière est derrière eux Percé au PSG aujourd'hui, il faut des joueurs qui ont faim, qui ont envie de qui ont... qui ont envie de qui ont leur carrière devant eux pas leur carrière derrière eux. Et ça c'est excellent que tous ces joueurs partent. Je suis désolé pour eux mais en juin 2024, fin de contrat Danilo, Kurzava, tout ça, messieurs, vous avez été très bien, il faut partir. Verratti, bah c'est le seul cas sur lequel je suis un peu déchiré, dans le sens où c'est le seul joueur que je trouve euh, attachant, déjà. Je ne dis pas que j'ai un vrai attachement pour Verratti, par, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à, à sa générosité, par rapport à plein de choses. Euh, ouais, je suis désolé, Danilo, euh, aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte, c'est le sixième choix au milieu, le cinquième choix en défense, il partira, personne ne s'en rendra compte. Et c'est quelqu'un de très bien, Danilo, attention. Hein. Mais on ne peut pas le mettre au même niveau que Verratti. Hein. Voilà, Verratti... Il représente beaucoup du PSG des dix dernières années. A... C'est le deuxième joueur euh, qui a le plus joué sous le... les couleurs du club. Il ne mérite peut-être pas ce départ dégueulasse. Voilà, c'est un joueur romantique, je le mets à part. Après, le... si l'entraîneur compte pas sur lui, au bout d'un moment, on ne va pas le garder pour le garder. Quoi. Il... 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 Il a... Même pour lui, c'est nul quoi, de rester pour rester. Non, Danilo, c'est 2024, je peux vous le dire. <rire> je le sais. Euh... Mais globalement, il y a eu le grand ménage de fait et le grand ménage qui devait être fait. Aujourd'hui, on a une équipe qui est jeune, qui est tournée vers l'offensive, avec un coach qui a les idées claires, qui sait à peu près ce qu'il veut faire. Honnêtement, c'est tout ce qu'on attendait. Avoir, enfin Moi, je sais qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont envie, parce qu'il y a eu ce grand ménage, de recevoir le PSG. Voilà. Et Rien que ça, ça, ça en dit beaucoup sur le besoin que le club avait de, de changer de cycle, en fait. Le changement de cycle, il avait été attendu l'été dernier dans la foulée de la prolongation de Mbappé avec l'arrivée de Campos, qui n'a pas pu avoir lieu. Il a eu lieu cet été. Et bien, moi, je suis très content de voir plein de joueurs partir parce que euh, il fallait dire stop. Donc, ça, c'est très bien. Concernant les arrivées, il y a plusieurs points. Il y a, euh, au final, pour Verratti, parce qu'on revient à ça. Je sais pas s'il faut le faire partir ou pas. Je pense que son départ a déjà été compté au moment de finaliser les deals de Berkola et Colomani Parce que le PSG a quand même envoyé des très grosses sommes cet été. Au bout d'un moment, il faut que l'argent rentre dans les caisses. Et J'ai un peu peur, malheureusement pour lui, que Verratti soit la variable d'ajustement. Si Francfort a gratté visiblement un peu d'argent le dernier jour, je pense qu'on a appelé le Qatar pour leur dire « Vous savez, le traverseur de Verratti, bah, il va coûter 5 millions d'euros de plus parce qu'on a besoin de 5 millions d'euros de plus pour euh, Colomani." Voilà. Donc... C'est un peu, malheureusement, je crains la variable d'ajustement. Au pire, on peut on peut-être peut en vendre un autre, il hein, n'y a pas de souci, mais je ne suis pas sûr que les autres soient sur le départ. Donc je reviens à mes arrivées. Euh, beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de, de joueurs qui arrivent de l'étranger, à, à une exception près, qui est donc euh, Barcola. Moi, ça me dérange pas de renforcer le Liga en allant chercher à l'extérieur. Très content déjà de Ugarte qui s'est vite adapté, de Scrignard qui s'est relativement vite adapté. De Lucas Hernandez qui aujourd'hui est totalement adapté au Paris Saint-Germain. Alors on va voir, même Asensio fait quand même plutôt des bons débuts. Euh, Lee, il faudra attendre un peu. Dembele qui semble déjà un joueur euh, adapté. Bref, je trouve que euh, les joueurs ont été bien ciblés. L'an dernier, on avait critiqué le travail en amont. Là, faut quand même noter que au moment où le PSG a repris l'entraînement, limite c'est l'entraîneur qui était plus en retard. Parce que il y avait déjà Lucas, il y avait déjà Asensio, il y avait déjà Skriniar, il y avait déjà euh, Lee. Il y avait déjà Hernandez, il y avait déjà Ugarte. C'est-à-dire qu'il y avait 6 ou 7 joueurs qui étaient déjà là au moment où on a repris l'entraînement. Donc Ça veut dire qu'il y a eu un vrai travail en amont. Ça, c'est très bien. Concernant les profils des joueurs, il y a certains joueurs qu'on a manqués, euh, d'autres joueurs qu'on n'a pas voulu euh, faire venir. On sait que Luis Enrique aurait bien aimé un 8-10 un peu en plus. C'est un secret de polichinelle. Hein, il euh, Campos le disait ouvertement aux agents. Donc C'est pas non plus un, je réveille pas un truc de fou. Hein. Aujourd'hui, on va peut-être se retrouver avec Lee dans ce rôle-là. Euh, Peut-être qu'il pourra l'occuper. faut pas oublier aussi, si le PSG n'a pas fait signer ce joueur-là, c'est peut-être parce qu'on a fait signer Xavi Simons, qui doit revenir dans un an. Enfin, on a fait revenir Xavi Simons. Est-ce que le PSG a intérêt à mettre 50 millions d'euros, parce qu'aujourd'hui, c'est le prix d'un bon joueur, sur un 8-10, quand tu récupères possiblement un joueur qui va être en mesure d'occuper ce rôle dans un an, vu qu'il est prêté sans option d'achat Ou peut-être que ça deviendra une opération financière, on ne sait pas. Voilà. Euh, dommage pour Bernardo Silva ouais mais où est-ce qu'on l'aurait fait jouer aujourd'hui le PSG a quand même aujourd'hui 6 attaquants de 6 profils totalement différents qui représentent quelque chose de beaucoup plus moderne on a 3 euh, joueurs qui attaquent très très bien la profondeur, même 7 parce qu'on peut rajouter et Ithiquet euh, Mbappé Colomani, Barcola c'est très fort pour attaquer la profondeur Dembélé est capable de le faire aussi euh, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas l'an dernier. Aujourd'hui, l'équipe du PSG, l'attaque, à part Asensio, elle va vite. Elle a de la percussion. Elle a du jeu de tête avec Ramos et Colomoni. On a des options en attaque. Alors, c'est mo moins précis que Messi dans le dernier geste. C'est moins génial que Neymar quand il faut faire des choses sur le terrain pour créer des choses. C'est sûr. Mais on a une équipe qui est dans son temps qui n'est plus une équipe des années 90 complètement hors du temps, quand on mettait des milieux Paredes-Zerati. On a arrêté ça, et je trouve ça très bien, parce qu'on a vu toutes les limites de ce système-là. Donc, voilà. Oui, Chavis Simon, je le vois plus comme un attaquant, mais aujourd'hui, dans le 4-3 3 droit du PSG, par exemple, est-ce que c'est pas lui qui jouerait le rôle un peu de Vitinha, à moitié côté, qui va attaquer un peu la profondeur, ce genre de choses faudra voir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux difficilement faire signer un 10 quand tu as déjà un joueur... Qui est un peu dans ce poste-là, qui va revenir dans un an. Voilà. Après, moi, je suis un peu d'accord avec toi, Titi, pour moi, il manque un milieu de terrain malgré tout. Je vais te dire un exemple tout bête. Le PSG, à un moment, a voulu faire signer Marcus Turam. Est-ce que j'aurais pas préféré, par exemple, Marcus Turam et je sais pas Matheus Nunes, qui est un nom qui a, qui a été cité, plutôt que euh, Barcola ou Colomani? Peut-être que c'était finalement un peu plus équilibré. Alors, ce n'est pas, pas tout à fait les mêmes qualités, pas, on, on peut pas les associer de la même façon. Mais. Euh, Peut-être que c'était à mon sens un peu mieux. Bon, c'est un débat qu'on pourra toujours avoir, faudra voir dans la durée. Euh, moi j'attends plus de certains joueurs qui étaient là l'an dernier, notamment Vitinha, notamment. Euh... Bah, il n'était pas là l'an dernier, mais j'attends de voir un peu plus de, de Lee par rapport à ce qu'il a montré avec les premiers matchs. Il y a beaucoup de matière, euh, il y a beaucoup. Euh, Ruiz, voilà, Fabien de Ruiz aussi qui doit faire mieux, même si je pense que c'est un bon joueur malgré tout. Il y a de quoi faire. Euh, il manquera peut-être un petit ajustement au mercato hivernal, un, un, un joueur qui va compléter lui, le milieu de terrain, qui, qui va faire vraiment euh, tac le petit truc en plus qui te permet d'aller vraiment très très loin. Mais en tout cas, euh, je pense que l'idée de Luis Campos, de Luis Enrique, de ne pas surcharger l'effectif, d'avoir euh, 20 joueurs totalement opérationnels, parce que je pense aujourd'hui que le PSG a vraiment 20 joueurs totalement opérationnels, bah, c'est très bien. Ça laisse un peu de place aux jeunes, ça laisse... Aux joueurs la possibilité de, de se relancer, voire de, de gagner, d'avoir du temps de jeu, et c'est très bien. Franchement, je préfère, il est moins clinquant en termes de nom, mais je préfère largement cet effectif que tous ceux que j'ai vu depuis la saison, euh, je dirais 2020-2021, donc sur les trois dernières saisons. En gros. Voilà, Raphaël, je te laisse euh, donner ton avis. Peut-être effectivement qu'il manque un milieu physique. Euh, ouais, on parle de Manu Koné sur live. Bah, si on peut aller le chercher au mercato d'hiver quand il se sera remis de sa blessure, je serai totalement pour. Je te laisse donner ton avis sur, euh, sur ce mercato général de l'été 2023. Mais je, je sens que tu es heureux.
3: Moi déjà, les départs m'ont rendu heureux. Euh, comme vous le savez.
1: On le sait, on je, le sait. Je,
3: je, je suis... voilà, J'ai tendance à tourner la page assez vite. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui sont toujours en larmes, mais bon, je pense que notre ami euh, Dalilal euh, est très bien où il est. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre... Mais merci quand même à Dalilal, parce que je ne sais pas quel autre club a pu lâcher 90 millions. Hors bonus. Pour, euh, pour Neymar, ouais, c'est assez fanta fantastique ce qui s'est passé. Merci à l'Inter-Miami de permettre aux États-Unis récupérer un Messi motivé et heureux. Et moi, vraiment, ce qui m'importait, c'était le bonheur de Lionel Messi. Enfin, surtout, c'était pas du tout l'attitude collective de mon équipe sur le terrain. C'était vraiment que...
0: que
3: chaque joueur soit heureux. Parce que je ne suis pas supporter du PSG, je suis psychologue. En fait, mon état psychologique dépend du bien-être de mes vedettes, de ce qu'ils font sur le terrain. Voilà, je tiens à vous le préciser.
1: Tu es en forme, ça fait plaisir.
3: Donc, euh, donc non bravo à eux euh, pour ces départs là après bon Darryl a été assez positif bon, c'est quand même facile de faire un bon mercato quand tu lâches 350 millions d'euros Ça être quand même à convaincre les joueurs et convaincre les clubs donc euh, bon, on est retourné quand même sur des sacrées dépenses je, je trouve quand même que le... ça reste un point noir mais le côté double tête voire plus euh, des dirigeants euh, mène à des, des choses qui vont devenir des problèmes je pense que le poste de numéro 9, ah, euh, Colomoni, Asensio euh, et, ah, et Ramos, il va y avoir un problème. Euh, il ne va pas y avoir assez de temps de jeu pour les trois. Et, et Surtout que les trois ont l'air d'être des bosseurs, donc si les trois méritent de jouer et que tu ne pourras pas les faire jouer, euh, ça va être compliqué. Même si Colomoni peut jouer sur un côté, euh, voilà, c si chacun ramène son joueur euh, et que ça se répète de mercato en mercato, et dans un an ou deux ans, tu vas avoir d'autres problèmes et finalement, tu vas retomber dans une spirale négative parce que les mecs euh, viennent sans savoir pourquoi ils viennent. La chance qu'ils ont c'est que là, ils ont pris des mecs plutôt jeunes. Donc, ça peut rebondir et ça peut partir ou être prêté ou sur le long terme, euh, exister. Mais, euh, mais le Ramos et il Colomani, on a un en trop. Quoi. Et vu qu'il y en a un, c'est Campos et l'autre, c'est Nasser. Assez clairement, ça, on le sait.
1: Oui, c'est un secret bah, pour hein, tu peux le dire. Hein.
3: Voilà, ça, ça, ça pose quand même problème, je trouve. Donc, si le Mercato pouvait se terminer par une euh, prise de décision du club pour qu'il y ait euh, vraiment un directeur sportif qui, qui dirige sportivement le Paris Saint-Germain, rien d'autre, et qui, dont le but est vraiment l'équilibre le, de l'effectif, ce serait bien, même s'il y aura toujours les interventions, de tant que Nasser sera là, je pense qu'il y aura toujours des interventions. C'est ça, en fait. C'est
1: la structure même du club. Peu, là. Et,
3: oui, mais c'est un peu comme
1: Florentino Pérez au Real. Parfois, il fait ses recrues, quoi. Bah là c'est totalement ah, ça ça... Donc, euh, donc,
3: ça, ça il faut le prendre en compte mais il faut que les mecs s'accordent un minimum parce que le Ramos c'est pour moi c'est un non-sens il y en a un qui me semble quand même bien plus complet euh, même à ce fait et par rapport à ce que veut Luis Enrique comme jeu euh, c'est quand même je, je pense que je me demande si Ramos va pas finir numéro 3 en fait, dans la hiérarchie donc euh, c'est numéro 3 pour 80 millions donc le bonus avec ça me paraît quand même beaucoup mais sinon, sur le profil des attaques, des, des recrues, j'allais dire attaquants, juste parce que y a, ça il a y à beaucoup de postes, euh, ça court, ça attaque la profondeur, ça percute, ça occupe la largeur, ça percute sur les côtés, il y, y a plein de bonnes choses. Je pense quand même qu'au milieu de terrain, il y a un problème, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Je ne comprends pas pourquoi le PSG veut... Surtout que là, le... je pense que... Alors, je comprends le, fait, le truc de faire table rase du passé, je ne comprends pas pourquoi Verratti ne pourrait pas être le... ce que Xavi était lors de la saison 2014-2015 au Barça Il n'était pas forcément titulaire mais que justement il entrait pour permettre au Barça de contrôler des matchs il faisait des deuxième mi-temps parfois complètes 45 minutes où il commençait des matchs et puis sortait à 50 e je ne vois pas pourquoi ça crée un tel problème autant en avoir 5-6 qui n'aiment pas trop s'entraîner ou peut-être qui ne sont pas jugés assez sérieux ça peut poser problème si tu as qu'un ou deux ils n'ont pas le choix quoi euh, je, ça le, je comprends pas pourquoi ce. Le salaire. Pourquoi, pourquoi cette posture Ouais, le, bah le salaire, mais. Euh... Non,
1: mais après, tu vois.
3: Corps, mais de, si, de toute façon, tu pourras plus recruter de joueurs. Tu as fini ta mercato, donc autant qui.
1: Bah, si t'as as compté reste... euh, 50 millions d'euros que Verratti te ramène dans les caisses, t'as as quand même un sacré budget à trouver, parce que 50 millions d'euros de vente, c'est la deuxième vente de l'été. Hein. C'est après Neymar. Euh, oui, mais.
3: Mais le PSG vient de lâcher 300 vient d'avoir de, de, une balance négative de 250 millions sur la fenêtre de mercato. C'est
1: bah euh, peut-être parce qu'il motif qu financier à la fin. J'ai du mal à l'entendre, non, mais justement, si le PSG a balancé 350, c'est peut-être parce qu'ils ont compté euh, 50 millions d'euros de Verratti aussi. Que c'est une vente qui a été anticipée dans, dans les achats. En fait, moi je le vois plus comme ça. Pour ça, que quand... Et oui, bah après,
3: faut après, il a sa volonté à lui. Hein. tu pars sur ce principe là, mais lui il est pas obligé de te dire oui, donc euh, ah. oui, je trouve, enfin je... Après, tu vois, c'est là mais où. Pour moi, Verratti n'est en fait. pas Neymar et Verratti n'est pas Messi pour le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'ai plus de mal. Verratti, c'est le, le, le PSG Qatari, quoi. Ouais, non, mais. Euh, je... Je... Ah bon, tu ne euh...
2: penses pas que Verratti fait partie d'une époque qui n'a pas marché, Raphaël Je comprends pas.
3: Bah, Je pense que 9 ou 10 titres de champion, des coupes de France, des coupes de la Ligue, une finale de Ligue des Champions, des demi-finales, euh, non, c'est pas trop mal, quoi. Puis un souvenir.
2: Euh... <rire> On est d'accord, évidemment. <rire>
3: Non mais... bon, sans, doute que, sans doute que Marco Verratti, euh, italien, aurait dû naître dans le 19 e ça aurait satisfait. Non, mais je, <rire> je, je comprends pas pourquoi créer un pro... Je suis un peu comme Marty sur cet aspect-là, je comprends pas pourquoi créer un ouais, problème. Ouais. Euh, D'un coup, 15 millions, c'est insurmontable pour le Paris Saint-Germain. Euh, je n'y crois pas. Je, je
1: pas ça le motif. Après, de ce qu'on sait, Louis Enrique lui a vraiment dit qu'il n'était pas vraiment dans les plans. Hein. Et quand il le dit, regardez mes actes et qu'il le met hors du groupe deux heures après. Euh... C'est pas la direction, hein. c'est vraiment lui. Donc euh, La direction ne dit pas non quant au fait de le faire partir. Bah, Luis Campos c'était clairement pour un départ de Verratti depuis un moment. Déjà, l'été dernier, quand il voulait faire son grand ménage et virer tous les vieux, bah, il était dans la charrette. Là, c'est toujours le cas. Euh, le PSG, le Qatar, enfin Verratti était un peu l'enfant sacré du Qatar. Eux-mêmes, ont validé le fait qu'ils euh, étaient prêts à, prêt à le laisser partir. Donc, euh, est-ce que la volonté de Verratti de rester suffira Je pense que contrairement à Equitiqué, personne n'en voudra très longtemps à Marco Verratti, de par ce qu'il représente, de par la magie qu'il ait quand il est sur le terrain. Euh, bon, après ça comme tu vois, là eh bien, les joueurs qui ne sont pas dans les plans et qui finissent stolié, il y en a tous les étés. Eriksen à l'Inter, enfin il y, a, pff, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Euh... Même Luis ah, Enrique, hein, a... si vous voulez un exemple. Ouais. Luis Enrique, il est ouais, rarement, ouais. il était rarement titulaire. Parce que moi je te coupe dans les dans les équipes types du mois d'août au Barça, il finissait toujours dans l'équipe à la fin. Donc c'est euh, je je ce je que c'est. Je vais prendre
3: l'exemple de, je te prendre l'exemple de City où Gundogan a failli partir déjà l'été dernier. Le mec il continue sa saison, il est titulaire. Nathan Ake était à la cave, il fait la saison titulaire, les joueurs très importants de la saison dernière, tu vois. Après, il faut savoir quelle est l'attitude du, du bonhomme en question. Est-ce que malgré les circonstances, il Prêt à bosser, ça évidemment. Il y a, euh, on, ça, on sait pas tout, mais euh, faut arrêter de dépeindre Verratti comme un mec qui ne peut plus jouer au football en 2023 à haut niveau, parce que c'est quand même très très loin de la réalité.
1: Bon, il a pas plus sa meilleure année, mais bon, ben, C'est vraiment. Verratti, est, on, a, on est tous. Globalement, il y a une unanimité, une unanimité assez générale sur le fait que le, le travail a été bien fait sur le mercato. Et j'ai raté un peu le, le gros bémol que beaucoup ont. Ah bon, alors évidemment. Ou alors, tu, ou alors tu le
3: remplaces en fait, c'est ça, le, mm. tu, tu vas chercher un joueur, c'est ça la logique. Mais le, il n'y a, y a, a, en fait, oui. a, a pas une piste de profil créateur capable de jouer sous pression qui a, qui a chuté ou alors j'ai raté quelque chose.
1: Non, 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 bah, euh, Nunes, Si, Nunez Matheus Nunes, il s'est joué ouais, sous pression. Ouais. Ah bah si, tu peux pas lui retirer ça, lui c'est sortir un ballon. Non, non mais je suis
3: d'accord, mais j'suis... Non, j'suis Enfin, là, oui, je suis d'accord, mais il est un peu plus haut sur le terrain que le Verratti qu'on a vu ces dernières saisons.
1: Ouais, et puis. Donc,
3: euh, après, ça peut être un profil de relire, mais je sais même pas si c'est une vraie piste ou si c'est. Euh... S'il est dans ou le catalogue de Genre. Bah, voilà, il est quand même dans le catalogue de Justi Foot hein. ah, D'ailleurs, ouais. l'été de
1: Justi Foot. Euh... Ah, bah, ils nous ont mis bien. Hein, ouais. ah, ah, tu... Mais ils se, sont, ils se sont mis bien. Ah, bah, aussi. Mais... Enfin, il y a eu des étés où on nous a refilé que des pipasses. L'été dernier, on n'a pas eu le... le premium du catalogue. Là, cette année, il on a... Ma... Ils
3: il... il finissent magnifiquement, parce que normalement, c'est Paqueta qui doit aller à City. Euh... Ouais. Et puis, bah, le... bon, pour des sombres histoires de Paris sportif et de tacles à la gorge, c'est Nunes qui tombe à City là, dans les dernières heures. C'est magnifique. Et
2: les Joao. Il bah, y en a moins un qui est... Oui, oh, le double de Juao au Barça. Ouais. Alors ça,
3: c'est... <rire> c'est magnifique aussi. Hein. Franchement, Georges, il est quand même... Euh, il, y arrive, il, il, il y retombe toujours sur ses
2: pattes.
1: Hein. Et attends, et tu oublies que Barcola chez nous, c'est lui aussi. Hein
2: oui, Barcola aussi, c'est lui. Bien oui. sûr, ouais, ouais.
1: Ouais, c'est fort. C'est vrai que quand on dit Georges, le 31 août, il a fait Barcola au PSG pour 50 patates, et le 1er septembre, il a fait Nunes pour 60. Et, et les deux à eau au, au Barça aussi.
3: Ah ouais, Le double joueur, c'est quand même puissant. Quoi.
1: Ouais, mais bon, l'empreinte carbone de Georges, pas terrible par contre. Hein. Que lui, il, a, il, a, il a tué la moitié de l'Amazonie en avion cet été, quand même. Mais bon, clair. Euh, on comprend un peu tes, tes doutes, Raphaël, sur l'aspect euh, milieu de terrain, Verratti, tout ça. On a
2: un peu les mêmes finalement. Ouais.
1: Oui, oui, bah, tous on se rejoint un ouais. peu. Enfin, globalement, on voit les matchs, on regarde l'effectif. Euh, le PSG a quelque chose comme 5 euh, arrières centraux capables de, de niveau international, hein, quand même. Même ouais. si sans comptant Danilo, et j'ai mis les dedans. Tu as... Euh, deux solutions, voire trois solutions à gauche, t'as deux solutions à droite, en attaque t'as six profils différents et complémentaires, t'as gardé euh, Kim, euh, Mbappé, on le dit pas, mais le PSG a gardé Kylian Mbappé, et à la mi-juin, c'était pas sûr, et pas seulement parce qu'il y avait 200 plus 50 qui avaient été mis d'accord entre l'émir et Florentino Pérez. <rire> non mais je sais pas si on se rappelle... On avait fait un podcast Alors, euh, le la 20 juin. Ma on Mathieu tous... et moi, on
2: disait que c'est sûr qu'il partait. Voilà. On
1: était Donc, euh, tous d'accord. Moi, j'avais dit, hein, 14 juillet, 223 millions d'euros, hein, ou un truc du genre.
2: Hein. Omar, il disait que... Pas impossible. Attends.
1: moi, j'étais pour qu'on qu fasse la guerre, qu'on le garde. Mais c'est vrai qu'Omar avait dit une phrase très importante, il a dit « Regardez tout ce qu'ils ont fait dans le passé pour le garder. Si vous croyez qu'ils vont mmh. le laisser partir facilement, vous vous trompez. » Et mmh. notre sage, qu'on embrasse très fort, avait totalement raison. Sur ce on a fait un peu mercato en général, tout ça, euh, je vais vous demander, messieurs, de me parler de trucs un peu plus précis, à savoir, vous allez, attendez, j'ai paumé la page que je cherchais, euh, il faudrait me donner, selon vous, un, donc on a, on a déjà un peu balayé en général, un joueur, euh, un mouvement que vous avez aimé et un que vous n'avez pas aimé, qui veut commencer, Titi, Raphaël, Daryl, un... sur ce mercato Hop, hop, hop. Allez, on se mouille, messieurs.
3: Euh, Vas-y, je commence. Vas-y, Raph. Bah, euh, un que j'ai aimé, c'est évidemment Randall.
1: Bah, Vas-y, je t'en prie, parle-nous de Randall. Un timing,
3: un timing fou, parce qu'en plus, euh, au moment où le PSG se cherchait, se cherchait un neuf, j'avais tweeté euh, « Mais pourquoi la piste a été abandonnée ?» Le lendemain, à 8h du matin, euh, tous les médias sortaient, euh, le PSG de retour sur le dossier que J'avais zéro info, c'était juste... Je ne comprenais pas pourquoi le timing... Pourquoi le dossier avait été lâché aussi vite qu'on était, je sais pas, fin juillet, début août, je sais plus, mais, mais c'est un joueur que j'adore, euh, qui, qui est fantastique en termes de personnalité, de profil complet, d'attaque de la profondeur, en générosité défensive, capacité à faire jouer les autres, à combiner avec les autres, être bon au sol, à exister dans les airs, à exister dans les grands matchs. C'est important. Toi, Philo, qui suis un peu plus la Mounassiga que nous. Euh, et il a marqué avec le Bayern. Pas mal de... <rire> voilà. ah oui, et un... a... et au-delà de son but, il a fait un match contre le Bayern. Euh, pff, très, très compliqué pour la défense centrale du Bayern. Dans les grands espaces, c'était très violent ce qu'il avait proposé. Donc, euh, donc, ouais, et puis je trouve qu'il symbolise un peu le nouveau cap qu'a essayé de prendre le PSG. C'est peut-être un truc qui est passé euh, passé à la trappe, mais ils ont pris des éléments offensifs qui aiment défendre. Dembele, Colomwani, Lee, Ramos, Asensio, que des mecs qui courent pour défendre. Je pense qu'ils ont compris euh, enfin le foot se jouer un peu autrement qu'en empilant euh, des créateurs et des mecs surdoués techniquement. Et Barcola, que j'oublie aussi, qui est un des meilleurs joueurs euh, sur le plan stat défensivement à son poste en Europe. Donc, ouais, hein, franchement, sur ça, je suis très très content par rapport au sentiment de, de non collectif qui existait la saison dernière. Ça c'est top. Et un mouvement que j'ai pas trop aimé, bah, j'en ai parlé un peu avant, c'est contre Salo Ramos. Je pense que après, je pense que c'est une histoire de timing. En fait, c'est que chaque, c'est que ouais. Campos voulait amener un neuf avant que et... la Ser intervienne et voilà quoi. Il, a, il y a il ce a, timing. A le il
1: y a ce timing là, Raphaël, c'est vrai. Mais il y a aussi le timing. On n'était pas sûr de pouvoir faire signer Colomani aussi. Parce que si tu te retrouves... oui, oui, non mais
3: bien sûr. Voilà.
1: Après bon, les deux avaient des agents qui savent faire partir les joueurs, on va dire.
3: Ouais, peut-être peut un autre mouvement mais, mais je ne sais pas contre le joueur parce que je le connais pas assez mais c'est Endur qui je pense symbolise un peu quand même l'influence grandissante de Mendes avec ses avantages et ses inconvénients mais euh, bon quand il y a trop d'influence de Mendes dans un club ça finit souvent quand même par poser des problèmes quoi demander à Valence à Wolverhampton et compagnie le PSG d'une autre stature financièrement et sportivement aujourd'hui mais euh, je pense que c'est jamais très bon quand moitié ton effectif ou presque est représenté par le même mec
1: tu as raison, effectivement. Oh, bon. Après, ça, ça c'est au club d'être fort. Hein. Mais bon, c'est sûr que entre le, le clan Mendez d'un côté et le clan Sissoko de l'autre, on va avoir de quoi faire dans les prochains mois. Euh, Titi ou Daryl bah, Tiens, Daryl, vas-y, on t'a pas entendu. Alors, un mouvement que, as, que tu as beaucoup aimé, hein, que tu n'as pas aimé.
4: À un mouvement que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est la, la, la venue d'Ougarté c'est euh, bah, clairement voilà. c'est un joueur euh, moi je pense que j'estime vraiment que c'est un, un joueur transformatif quoi c'est il change vraiment euh, il, il change la, la dimension en fait de l'équipe son, son, son niveau défensif c'est quand même quelque chose de, de rare euh, à, à ce niveau là et, euh, et quand on voit en plus bah, sur ce marché euh, les, les tarifs auxquels sont partis euh, les six euh, donc il y a par exemple Lavia euh, du Caicedo des Rice euh, avoir réussi à faire venir Ugarte euh, plus tôt et en battant la, la concurrence de Chelsea euh, à 60 millions euh, même si c'est un prix qui pouvait euh, un peu faire hausser les sourcils euh, au début bah, aujourd'hui ça va ça apparaît comme, euh, comme une excellente affaire.
1: Alors si vous voulez rire, il y a déjà des fans de Chelsea qui disent ah, :« Mais en fait, on aurait dû les mettre et 60 et même beaucoup plus parce qu'ils nous ferait trop de bien. » Voilà, pour l'anecdote. Vas-y, reprends. Ah
4: bah oui, oui, c'est. Ouais, non, mais voilà, c'est c'est euh, une, ouais, une venue. C'est un joueur ouais, qui était un peu méconnu, euh, mais donc euh, bah, moi j'avais, bah, je l'avais juste vu une fois euh, contre Arsenal. Euh, on avait parlé bah, à l'époque et donc bah, il m'avait plutôt tapé dans l'œil et euh, donc et oui, il y avait des doutes par rapport. À, on en a parlé un peu aussi dans ce podcast par rapport à sa qualité avec ballon, mais je le trouvais assez rassurant, même s'il a des limites c'est sûr, mais assez rassurant dans ce domaine et, et, et plutôt équipé, enfin plus équipé en tout cas pour pour conserver et pour battre la pression que qu'on pouvait le croire au premier abord. Donc bon moi c'est voilà c'est un joueur Aujourd'hui, je pense que c'est euh, le joueur euh, le, le plus irremplaçable en fait de, de notre onze, quoi. Même si ouais, Mbappé est irremplaçable évidemment dans, dans, son, <rire> dans son genre, mais, euh, mais si, euh, si Ousmane euh se blesse pour une longue durée, je pense que le, le plafond de l'équipe euh, baisse considérablement, quoi. Donc euh, voilà, une venue euh, qui m'a plu et, et après une venue qui m'a déplu. Il euh, n'y bah, a pas vraiment de, de venue qui m'ont déplu, Donc, ça mais ça peut être un euh, départ. Bah, hein. Ouais, 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 ou un des, bah, même, même, pas, même pas, pas spécialement, non. Mais euh, voilà, qui, qui m'a laissé plutôt dubitatif. Parce que bon, on va, on va passer le cas à Verratti qui n'est pas encore parti. Mais euh, donc, ouais, Gonzalo Ramos, euh, oui, effectivement. Surtout que, bah, quand, quand, il venait, quand il est venu, oui, on savait pas euh, qu'on allait faire Randal Colomouani avec. Donc, euh, bon, c'est sûr que maintenant qu'il qu est là, c'est une venue qui passe, qui passe mieux. Mais moi, voilà, Colomuani aussi, c'était. Euh, en fait, derrière, c'était la, 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 parmi les pistes de neuf, c'était clairement celle qui me tentait le plus, en fait, derrière Kane. Voilà, ça me tentait même plus qu'avec aussi même. Donc, euh, quand, euh, voilà, quand on a signé Ramos, pour moi, c'était la fin de la piste Colomwani. Donc, clairement, bon, c'était une déception euh, qui, aujourd'hui, n'existe plus. Mais donc, euh, voilà, euh, mon, euh, piste préférée, ma venue préférée. Voilà.
1: Très bien. Euh, Titi, à part Wemba Nyama, alors
2: <rire> Banyama, c'est bientôt, mais on attend encore. Mais moi, personnellement, celle qui m'a l'arrivée, qui m'a qui m'a plu, et j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, c'est Lucas, hein un défenseur de, de qualité supérieure. Enfin, de Putain, c'est vrai, je
3: l'ai oublié. T'as raison, Titi Mais il me semble qu'il y a un problème quand même sur son, sur sa carte d'identité.
2: Ouais, il y, y a un petit problème de, <rire> de de lieu de naissance apparemment. Mais moi, je vais quand même le mettre dans. Euh, dans le, le, le mouvement qui m'a le, le plus plu, on va dire. C'est lui, un hein, compteur de, de qualité supérieure, qui vient d'un très très grand club, un club qui, qui est au-dessus d'une autre et qui fait tout quand même pour venir. Ça fait X temps, X années qu'il veut qu veut venir, hein, pour des raisons familiales, mais mais aussi parce qu'il veut jouer dans, dans ce club, donc ça fait plaisir de, de l'avoir chez nous, et les premiers matchs en tout cas sont, sont plutôt bons euh, pour un joueur qui n'est sans doute pas à son, à son meilleur niveau encore, hein, qui va encore monter, monter en régime, et je pense que hein, Lucas son, à, son bon niveau, euh, à son meilleur niveau, c'est du top 5 défenseur centraux, ou défenseur en tout cas du, du monde, et ça fait plaisir de, de, de l'avoir chez nous, de, de l'avoir euh, tout donné pour ce maillot, donc je suis très très content de l'avoir, la, voilà. j'ai déjà dit pas mal de choses sur lui sur les, sur les récents podcasts, voilà c'est celui que j'ai le plus plus qui m'a le plus plu pardon et euh, pour les pour les ce qui m'a le moins plu bah, je veux quand même le dire parce que euh, ça va sans doute se faire c'est le départ de de, de Verratti, hein, ça, ça, ça paraît clair on en a parlé là cette semaine on en a parlé la semaine dernière mais voilà je pense que ça va, ça va se faire donc on peut quand même déjà déjà en parler on va dire que c'est le c'est le mouvement qui me qui me plaît le moins déjà sentimentalement déjà pour des raisons euh, très claires que c'est l'un de, de mes joueurs préférés si ce n'est mon joueur préféré depuis que ce temps qu'on a vu grandir depuis 10 ans, etc. Donc euh, bah, émotionnellement, ce, ce départ me, me touche beaucoup plus que, que les autres qu'on a, qu a eu cette année, qui me touchent vraiment bien, 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 bien moins. Donc euh, voilà, et, euh, et surtout aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau du, du, du recrutement et des arrivées, il n'y a pas eu de, de, de personne pour le remplacer, même de profils qui se rapprochent de près, euh, peut-être un peu de loin, hein, peut-être ma tousse pourquoi pas, mais comme l'a dit Raphaël, ça c'était un peu plus haut, mais il n'y a pas eu de, de rumeurs autour de... De, de ce profil-là, donc c'est un peu dommage, j'aime les terrains, je pense qu'on va, qu va être dans, dans une situation peut-être un peu compliquée, quand il y aura des, des méformes ou des blessures ou des suspensions, donc voilà pour le mouvement qui me plaît le moins, parce que je pense qu'on peut dire aujourd'hui que ça va se faire <rire> donc voilà.
1: Ouais, on se dit je prends en direction de mon maillot Flocke Beratich chaque jour pour faire échouer le transfert c'est <rire> une façon de faire hein. je sais pas mais... c'est vrai que tu... ça me fait bizarre que j'ai le considère comme acquis, moi je Tant que je le vois pas euh, avec un autre maillot, j'y croirais. tout ça. Oui, on nous parle de Gabri ouais, Vega de... Euh, dans ceux qu'on a cités. Gabri Vega est un joueur qui est beaucoup plus euh, tourné vers le but que Verratti. Moins dans la construction, plus dans la finition, tout ça. Quoi. Voilà. Ce n'est pas non plus totalement un, un profil similaire. Et puis, regardez le football européen, même mondial, il n'y a pas un joueur qui ressemble à Marco Verratti. Allez, je vais en faire hurler certains. Peut-être qu'aujourd'hui, le. Seul qui pourrait un peu se rapprocher de ce profil de joueur entre la rue, le foot, quoi, tout ça, c'est pour moi c'est Enzo, mais c'est un joueur un peu particulier qui est comme ça, qui sait attaquer, qui sait défendre, qui fait des choses de fou avec le ballon, qui fait des râteaux en pleine surface, qui a de la folie et... et les codes du très haut niveau. Voilà, mais il est inaccessible et tout ça. Quoi. On me cite Lobotka, oui, effectivement, il y a un peu de Lobotka le... Le aussi, mais. Voilà. C'est des joueurs très particuliers. Oui, voilà. Enzo, Enzo Fernandez vraiment qui était un joueur, ouais, Enzo, joueur spécial. Voilà. Mais on, on l'a raté. Écoutez, c'est comme ça.
2: On oh, l'a raté. 120 millions. Enfin. <rire> je ne sais pas si on allait les mettre.
1: Oui, oui. Enfin, bon, tu vois, tu m'as compris. C'est-à-dire, depuis oui, est... maintenant qu'il est à Chelsea, il ne viendra ça. plus chez nous. Quoi. Voilà. C'est comme ça. Euh, bah, je vous ai mis, moi, le, le mouvement qui m'a le plus plus de cette intersaison. C'est Luis Enrique. Oui, c'est vrai tu l'as dit. Et, enfin, je le remets là, mais pour moi, c'est vraiment le, la base, en fait. C'est que... Il y a le président du Paris Saint-Germain qui est là, qui n'est pas là. Bon voilà, il fait sa vie, hein, il a je ne sais pas combien de casquettes. Hein. Bon, pourquoi pas. Il y a le directeur sportif qui euh, je défends régulièrement parce que je trouve qu'il fait, sur ses 10, quoi, 15, 16 mois finalement, a fait ce que j'attendais de lui, euh, Recréer un cycle. Alors on va voir ce que ça va donner. Mais au bout d'un moment, il s'est quand même salement planté sur le coach l'an dernier avec Galtier. Là, ils ont bien corrigé avec Lucien Riquet. Et clairement, on voit c'est un en termes de, de tout ce que c'est la différence entre un bon coach et un top coach et franchement ça change tout 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 enfin je, bah, je gère le culture PG depuis, depuis la naissance j'ai envie de dire ça fait presque dix ans j'ai pu étudier les, la communication les matchs la façon de gérer le groupe le gérer les médias tout ça et clairement le haut du panier bah c'est Thomas torrell et louis Enrique et il y a pas mais le début d'un débat quoi Laurent Blanc, il est gentil, il est pas à ce niveau-là. Pochettino, il est gentil, il est clairement pas à ce niveau-là. Galtier, pas à ce niveau-là. Unai, malgré toute mon affection, on a vu par moments des traits de top-top coach. Carlo, mais... Carlo Ouais, Carlo, en fait, je n'étais le... pas autant dedans. Je le mets à part, j'ai moins étudié, en fait, dans tout ce qu'il a pu oui, faire. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ah, oui. je à... Non, mais oui, bien. mais tu vois, je le mets à part dans le sens où je l'ai... Pas assez étudié ce qu'il a pu faire et tout, c'était une époque où j'étais encore un peu détaché. Je peux pas le mettre au même. C'était pas encore mon métier à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui mon oui, métier c'est directeur pêcheur. Voilà, Donc oui. je peux je le mets à part. Voilà, euh, mais top coach aussi, clairement la façon qu'il a de jouer avec la presse, Carlo très très fort de jouer avec les Enfin voilà, mais quand on fait le détail des coachs, tout rôle au bout de trois jours, on avait compris que c'était un crack. Première conférence de presse, on a fait lui, il est pas bête. <rire> au bout d'un moment, l'intelligence même des mecs ressort, je trouve. Et Lucien Riquet est un top, top coach. Et Galtier, ce n'est pas qu'une histoire de groupe. Galtier, il arrive, il n'est pas le Neymar né avec un sourire jusqu'aux oreilles. Tu sais qu'il a déjà perdu. Ce n'est pas la peine. C'est fini, terminé. Au bout d'un moment, il n'a pas leur respect. Lucien Riquet, il arrive. Déjà, il ne fait pas de compromis. Il y a sa méthode, t'es pas dedans, ouais, tu sors. Ouais. Tu t'appelles Verratti, a, je fous. A... tu sors.
3: Quelque chose d'important aussi, Philo, c'est qu'après Carlo, c'est le seul coach qui arrive au PSG avec déjà une Ligue des Champions dans l'escarcelle.
1: Ouais. Mais tu vois, la Ligue des Champions, elle est dans l'escarcelle. Ça joue
3: aussi dans la perception des de, ouais, de gens mais, qui l'accueillent.
1: Bien sûr. Mais Tourelle, il arrive de Dortmund, euh, personne ne le connaît vraiment. Et il arrive à avoir le, le, le respect de son vestiaire parce que il voit, les mecs ils sentent que c'est un, cra un crack. Tu vois. Et Buffon le dit à un moment dans une interview. Ouais, Tourelle, euh, attention. Hein. Top, top coach. Et euh, Gianluigi mmh. Buffon, il n'a pas été coaché par des peintres. Hein. Il a été coaché euh, par la... Pas. Voilà. Mais après, c'était vois... aussi
3: un moment où Neymar et Bappé avaient la dalle, tu vois. Voilà. Non, mais en même suis... temps, je veux dire. Je suis d'accord.
1: Le... Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, un... là où l'entraîneur prend sa dimension supérieure, c'est quand il sait s'adapter aux circonstances, à l'environnement, aux, entra... à... aux joueurs et tout ça. Tourol est peut-être tombé au... au bon moment au PSG. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait une finale de Ligue des Champions dans notre vie, c'était lui sur le banc de touche. C'était pas le prédécesseur, mmh, c'était mmh. pas le successeur. Les deux avant et après, c'était ce... huitième de finale, terminé, au revoir. Le coach est vraiment un personnage central pour moi au sein d'un club. De par sa personnalité, de par l'impact qu'il a sur les choix, de par tout ce qu'il est en mesure d'influencer. Et, et
3: puis être bon au PSG avec ce club bordélique, c'est. Voilà. C'est être bon dans un contexte qui peut-être pas toujours. Donc...
1: Non mais c'est ça, tu vois. Et c'est là, parce qu'au bout d'un moment, le foot, tu peux avoir les agents, tu peux avoir machin, tu peux avoir. Au bout d'un moment, c'est 11 contre 11 sur le terrain. Et si t'es bon, tout le monde le voit. Si t'es mauvais, tout le monde le voit. Au bout d'un moment. Il n'y a pas d'autre vérité, et heureusement qu'il y a ça pour faire le, la loi d'ailleurs, parce que les coulisses sont pas propres. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois faire ça comme ça et tu te débrouilles. Et ben bah moi ce que je vois de Lucien Riquet depuis euh, deux mois, même pas deux mois qu'il est là, le PSG ne s'est pas trompé et il est la meilleure recrue de l'été, tout simplement. Et il n'y a pas le début d'un débat. J'adore! Oui, c'est
3: aussi, aussi pour ça qu'on valide pas mal de joueurs. Hein, tu vois. Vous, avez, vous, êtes, vous êtes nombreux à avoir aimé les débuts d'Ascensio alors que moi, c'est un joueur que je, avec qui j'ai toujours beaucoup de mal parce que j'attends d'en voir plus et sur la durée, parce qu'au réel, il, il, enfin, il m'énerve énormément. Et Luis Enrique a su l'utiliser avec l'Espagne en tant que faux neuf. Voilà, donc il y a aussi, c'est vrai que le contexte du collectif et le, le, le rôle que joue le coach dans l'épanouissement des joueurs est hyper important forcément on valide les joueurs quand le coach les met dans des conditions favorables. Mais il a l'avantage aussi d'avoir là un effectif euh, exception de Bappé qui, qui est dans son monde. Enfin, plutôt on est dans le monde de Bappé. Euh, mais sinon euh, le reste des joueurs est quand même beaucoup plus malléable que l'effectif euh, des deux, trois dernières années où je, je
0: bien pense sûr. que les coachs
3: n'étaient pas mais du tout épanouis eux-mêmes et étaient malheureux. Quoi, tu vois. Mais Vraiment, attends. quand tu es coach chez que des joueurs, tu n'as aucune prise sur les joueurs, parce qu'il y a quand même plusieurs coachs qui ont eu très peu de prise sur ces joueurs-là. Ça, ça fout le
1: cafard. Attends, attends, attends. Ils, ils ont eu très peu de prise, et je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils ont pris les mecs entre quatre jeux et leur ont dit, écoute, toi, tu te dégages. Et je regrette... Mais, hein. si le... ouais, mais, si... Ouais, mais Philo, si le club te soutient pas à ce moment-là, ça sert à rien de faire de... Ça... De mettre la pression. Ça fait deux, combien Deux ans et demi, trois ans que le Qatar est prêt à dégager Neymar parce qu'ils n'en peuvent plus Coach Gourmet, là, il est arrivé, et il l'a fait jouer alors qu'il était dans des états lamentables. Je regrette. Au bout d'un moment... Tu vas voir le, le président, tu lui dis, écoutez, président, vous me demandez de coacher, le mec, il est inapte. Pourquoi lui il l'a fait et les autres ne l'ont pas fait Au bout d'un moment, les choix, le haut niveau, il faut les faire. Excusez-moi. Lui, il les a fait les choix. Il est allé il a mais, les oui, de les Mais
3: il arrive à un moment où le deuil est fait, si tu veux. Mais tu vois attends. ce que je veux dire, -dire les, les autres coachs ont connu peut-être des versions de ces joueurs-là. Ils se sont dit. Quand t'es coach, en fait, tu dis, lui, je vais réussir à le rattraper, à le sauver. Il y a un côté un peu égo, tu vois. Lucien Riquet, il est arrivé et, départ, Campos sur ce dossier-là, il a dit, non, mais eux, j il s'est dit, il n'y a plus rien à sauver. Quelque part, ça a aidé, parce que qu'on était tous dans cet état d'esprit-là, nous, en tant que supporters depuis quelques temps. Regarde. Donc, quand t'es coach, t'as pas la même
1: vision. C'est sûr, mais je vais te prendre un exemple tout simple. L'an dernier, au mois de mai, on prolonge Mbappé, on lui dit, on va faire ci, ça, ça et ça. Première, euh, deuxième, troisième conférence de presse. T'as Galtier qui fait euh, « Nez, super, machin chose ». Déjà, il a rien compris, le type. Il a rien compris. Alors que c'est quand même un des bons entraîneurs français. Lucien Riquet, il arrive à un moment où il a la chance, en plus, de changer d'environnement puisqu'on est passé du camp des loges, toute la fiesta, là, tout ça, au... au campus PSG. Il y a un changement d'air. Et ben voilà, il s'adapte. Et il est, au... il est dans le bon ton, en fait. Alors... C'est dur d'être coach dans la durée au PSG. Peut-être que dans 2-3 ans, même peut-être moins, il, il sera complètement parti en vrille parce que c'est un environnement complètement fou, Paris Saint-Germain. Et tant pis. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il fallait changer de direction, il fallait changer beaucoup de choses et il fallait du courage pour le faire. Je regrette, le coach d'avant, il n'a oui, pas non, eu de courage. Mais... Les deux précédents, ils n'ont oui, pas mais... eu de courage. Enfin, je... Après, oui, bah, je
3: pense que c'était dans le deal de Lucien c'est Je viens si vous me laissez faire ça, tu vois. Là où les coachs précédents ont peut-être pas soit eu le courage de proposer ça, soit eu l'envie parce que chez ces joueurs-là, il y avait des choses qu'ils estimaient utilisables, tu vois, et rattrapables.
1: Non, mais t'as as raison. Ouais. Mais tu vois, c'est ouais. aussi un, un tout qu'il a su vendre à sa direction, que ce soit le président... Après, après
3: ça. Ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait deux mois qu'il est là, les gars. Ça a le temps de mal tourner. On est, on est le Paris Saint-Germain, n'oubliez pas.
1: Tout à fait. Mais tu vois, il y en a certains où je trouve que Excuse-moi, Pochettino, au bout de trois semaines, ça sentait pas bon. Galtier... Au bout de trois matchs, il voulait partir. Galtier, ça a bien commencé, mais tu as vite vu les limites du, jeu, du mec au niveau tactique, tout ça. Et même, ça... dès le début, il construit son... le PSG vient lui prolonger le joueur majeur, et il en fait le troisième choix dans sa construction offensive. Tu pas compris, en fait. <rire> C'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Voilà, je regrette où c'est il arrive, il a compris des choses en fait, il, a, il sait très bien ce que c'est qu'un top club, il sait très bien ce que c'est que l'environnement complètement foufou autour d'un grand, grand club, euh, le PSG c'est la foire, hein. il était au Barça à l'époque Bartomeu, c'est les rois du cirque là-bas, c'était n'importe quoi, euh, donc il connaît très bien ça, Son comme tu dis, il a gagné la Ligue des Champions, on va voir ce que ça va donner, je, ça se peut, dans trois mois le PSG il passe pas le premier tour de Ligue des Champions, j'ai l'air d'un gros débile, mais à cet instant, et par rapport à ce que je vois, par rapport à tout ce que je, je ressens, je lis, je, je demande, tout ça, pour moi c'est vraiment le meilleur choix de l'été c'est d'avoir pris Luis Enrique. Et je vous dis ça, j'ai adoré tous les joueurs que vous avez cités, hein. enfin, surtout Garté et, et Hernandez, Colomani je le connais moins par exemple mais je pense que même Ousmane oh. Dembélé je pense c'est un très bon joueur si on n'a pas cité mais là, de prendre Lucien
3: Riquet, c'est de faire de ton coach le personnage principal de ton de ton histoire c'est surtout ça le grosse décision tu aurais pu le prendre et faire comme avant
1: mais tu, tu peux dire pas dire avec lui tu faire, faire comme avant justement peux le faire
3: avec lui, tu... Tu sais... oui oui non mais c'est ce que je veux dire mais c'est que quand tu vas le chercher je pense que tu sais tu sais à peu près quelle personnalité il a donc tu décides de prendre un mec qui va imposer ces choses là c'est vrai ou avant le PSG avait préenchaîné quelques plusieurs mecs qui n'avaient pas la stature pour euh... Pour ça, après la, la Coupe du Monde ratée de l'Espagne, enfin le, ratée en termes de résultats, le rend accessible. ouais Merci. Ça l'aide aussi, parce que s'il sort de sa Coupe du Monde en demi-finale ou quelque chose comme ça, ça se trouve cette année il est à Chelsea, à Manchester United, bah oui. j'en sais rien.
1: Oui, il est à Chelsea, c'est sûr. D'ailleurs, Chelsea Chelsea qui a quand même euh, l'opportunité de le prendre, qui finit son euh, sonder je sais pas combien d'autres mecs pour euh, terminer avec euh, Pochettino. Euh. Je reconnais la patte euh, du, du redneck maléfique dans ce choix, mais bon, c'est autre chose. Et euh, dans, pour finir, donc très positif sur Lucien Riquet, évidemment, comme vous l'avez plus longtemps, sur le travail de, de l'été en général. Et dans les trucs que j'ai pas trop aimé, c'est par exemple euh, certains joueurs qui sont dans le loft, d'autres non. Pourquoi, par exemple, euh, Keylor Navas n'est pas dans le loft le PSG compte pas sur lui, ça a l'air délirant, 36 ans, euh, nous a cassé les pieds l'an dernier à pas vouloir jouer, pas ci, pas ça. La gestion de, de qui est dans l'offre qui n'en est pas, Kurzawa qui n'y est pas alors qu'il il avait tous les critères pour y aller. Bon, c'est pas un truc qui me déplaît énormément, j'ai déjà dit ce qui me déplaisait, mais c'est à savoir l'absence d'un milieu de terrain, mais je pense que c'est lié à ce qu'on a fait sur les autres postes et à, notamment à d'autres joueurs qu'on fera venir plus tard. En plus, ouais, Navas, il a vraiment le physique d'un lofter. Bah, C'est vrai que ses gros joues, il euh, n'y a pas de doute. Hein. Donc, euh, un peu perplexe, mais dans l'ensemble, j'ai pas grand-chose à reprocher au Paris Saint-Germain cet été, et, outre le cas Callejón Enrique. Le nombre de départs, mais merci, merci. Et n'hésitez pas à continuer, surtout. Hein, même une offre pas terrible, hein. <rire> Chut allez, faut partir. Il y a, a peut-être
3: des... peut un expert qui va partir là dans quelques jours. Ouais, peut-être.
1: Bah, faudra lui demander s'il a vendu la licence 4 de son resto ou pas. Mais <rire> faut, faut, faut que ça parte avec. Hein. Allez, monsieur. Vous allez ouvrir le même, je ne sais pas où, au Qatar, en Arabie Saoudite. Mais il faut partir. Non, voilà. Tous ces joueurs-là qui étaient là juste pour le cadre. Le cadre, c'est Poissy. c'est pas beau. Donc, faut partir. Allez-y. Terminé. Sur ce, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le Mercato. À part si euh, vous voulez rajouter quelque chose. On a quand même fait un... Un grand tour, Ra Raphaël, tu as quelqu'un à, à ta ou non C'est bon, tu t'es calmé
3: Non, j'attends plus que j'attends qu'une seule chose, c'est l'arrivée puisque le projet là, a vraiment tourné français. C'est l'arrivée de Kefren Turam. Bah, on avait parlé de Randall il y a quelques. Un Kefren au milieu, euh... ah, ça serait ça serait intéressant, je pense. Même si c'est pas le profil créatif, je pense que ça peut être un profil sympa pour. Euh... Aller dans la, prés dans la surface adverse, attaquer les 30 derniers mètres, euh, casser des lignes balles au pied. Enfin, Je suis très curieux de savoir ce que le PSG va faire dans ce secteur-là dans les semaines, mois qui viennent. Euh, ça m'intrigue. Et puis, comme ça dit sur le chat, euh, ça dépend beaucoup de ce que va faire Bappé. Oui, mais. C'est un virage important, mais même s'il si, même part, équipé offensivement pour euh, la suite. Et ça, c'est quand même euh, une, une bonne chose.
1: Mais tu as, as raison sur le virage très francilien du projet parisien. Alors, j'avoue que je ne fais pas partie des gens qui accordent beaucoup d'importance à la nationalité. Mais en revanche, j'accorde beaucoup d'importance au fait que le joueur ne se fout de pas de ta gueule. Genre, euh, Léo Messi, j'ai défendu le joueur sur le terrain, sa vision du jeu, tout ça. En termes d'investissement, le mec s'est moqué de toi. Le Neymar qu'on a vu euh, dans des états lamentables, il s'est moqué de toi. Je m'en fous qu'il soit brésilien, péruvien, j'en ai rien à secouer. Je veux des types qui soient impliqués, en fait. Je... Enfin, Lucas Hernandez est, à mon sens, autant espagnol que français, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que sur le terrain, il est là, au quotidien, il est là, et il t'en donne pour ton argent. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont super bien payés. Hein, quand l'autre, il nous explique qu'il a vécu l'enfer sur Terre à 30 millions par an, je vais aller le faire dormir dehors pendant 2-3 jours, il va comprendre ce que c'est l'enfer. Donc... Je voudrais des joueurs impliqués, peu importe la nationalité, et ça me fait très plaisir ouais. de voir que ceux qui ne l'étaient pas. Je vais bien de... te,
3: oui, te, te voir te faire crier dessus par Romain Mabille, chez le tube. On verra ce que t'en diras après.
1: <rire> bah écoute, il n'y a pas de souci. Je, je l'ai connu, il avait 10 ans ou 15 ans de moins, et il gueulait pas autant. Donc, <rire> voilà, voilà, ça devient personnel, j'arrête le <rire> <sujet>. <rire> non, non. <rire> c'était les... une autre époque des tribunes. Voilà. Mais euh... enfin, peu importe, on va dire. Juste avoir des joueurs qui respectent le club, qu'ils soient franciliens pas franciliens, c'est euh... un minimum. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh... le PSG n'était pas respecté par ses propres joueurs. Il faut le dire comme ça. Ces joueurs-là, vous ne respectez pas. Bah vous avez pris votre petit chèque et vous barrez. C'est fini comme ça. Et bah maintenant... On est avec des gens qui sont contents d'être là, qui n'ont pas forcément l'historique parfait. Hein. Il y en a qui est né à Marseille et tout ça, je m'en fous. Je veux juste des ouais. joueurs qui soient impliqués pour le Paris Saint-Germain. Voilà, l'amour du maillot, c'est une... même pas une. Il n'y a plus d'amour du maillot au niveau, au niveau professionnel. Franchement, j'y crois pas. C'est un truc que je ne crois plus. Parce que après avoir travaillé dans le milieu, tu ne peux pas y croire, en fait. Mais je veux que ce soit des... à la limite des mercenaires mais du vrai mercenaire pas du mercenaire qui est même pas bon au moment de manier le fusil à la fin quoi. donc euh, du type qui est professionnel de A à Z tout simplement voilà pas moyen de casser le prêt de Xavi Simons. non je crois que le RB Leipzig je suis pas trop d'accord quand tu récupères un joueur comme ça pour 0€ t'en profites jusqu'au bout de l'année
2: beau but ce week-end hein
1: très joli but belle frappe du droit ouais. qui va chatouiller la lucarne superbe voilà on nous dit les joueurs qui sont en équipe de France sont carrés en général ouais <rire> euh, bon <rire> allez demander euh, à Clairefontaine si tout le monde est carré je crois que tout le monde n'est pas carré oui euh, Danilo euh, très professionnel très bien après tu as des limites techniques le joueur doit avoir un niveau minimum Danilo est un peu en fin de carrière voilà au bout d'un moment mais tu peux pas juste te contenter d'un bon joueur faut que le type euh, le professionnel à côté suive la route c'est plus dans ce sens là
2: ouais, faut Il faut qu'il ait envie d'être là t'as raison ouais
1: bah oui, non mais t'as des types, ils avaient pas envie d'être là. Ils voulaient le chèque et la vie à Miami ou à Barcelone ou je sais pas où. Bah tu vas prendre ton chèque à Miami ou à Barcelone ou à Jeddah. Tu te casses, c'est comme ça. Au bout d'un moment, on n'est pas un hôtel-restaurant. Donc, terminé. Sur ce, on a fait le tour du mercato, on a fait le tour de LPG, on est revenu sur le tirage au sort de la Ligue des champions.
2: Tu veux pas parler des kitschiqués on parler des tout à l'heure.
1: Bah vas-y, je t'en prie.
2: Non, mais c'est un peu dommage comment ça se termine un peu pour, pour, pour lui. Euh, je peux comprendre un peu, euh, on va dire, je sais pas, l'énervement du club ou quoi qu'est-ce. Okay, Après, maintenant, euh, j'ai l'impression que Frankfurt n'avait pas forcément euh, euh, envie du joueur et inversement. Je sais pas, que, euh, ils ont beaucoup parlé du fait qu'il était euh, la cible numéro une, mais ils ont mis quand même beaucoup de temps à, à, dire, à, à bouger. Ou alors, quand ils ont bougé, ils ont bien vu que le joueur n'était pas, pas chaud et que ça, là, réellement, ça, 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 ça allait pas le faire. La dernière journée, elle est, un peu, elle est un peu dure pour lui quand même de, 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 le, de le mettre responsable de tous les, tous les maux et de tout ce, ce, ce pataquès et ce transfert qui n'allait sans doute pas, qui n'allait peut-être pas se, pas se faire. Moi, je pense que Francfort, il est aussi pour beaucoup. Ils ont mis du temps à chercher le remplaçant. Ils ont euh, fait des promesses qu'ils ont qu n'ont pas tenues auprès du joueur, etc. etc. Euh, voilà, Ils ont quand même réussi à avoir un, un, un bon chèque au final. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour lui et qu'il n'ait pas réussi à trouver une porte de sortie autre que Francfort. Hein, parce qu'il y avait quand même des, des, des belles rumeurs en Angleterre, etc. ouais c'est dommage. C'est un joueur qui a, qui a besoin de, de jouer. Je pense quand même toujours que c'est un que c'est un bon joueur. C'est qu'on aimait bien avec Raph l'année dernière. Même toi, Filo, je, je crois. Ouais, ouais, moi j'ai dépendu. quoi il y a dernière. Voilà. Et même à l'année d'avant avec avec Prince, hein. euh, Voilà, c'est je pense que c'est un bon joueur et que le rémyrée d'avoir quand même un projet dans lequel il pouvait il pouvait jouer. Là, se retrouver, euh, bah nulle part, pas dans le projet, sans jouer, etc. C'est c'est un peu dur. Parce que voilà, il y avait Crystal Palace, il y avait West Ham, etc. Là, il n'y a rien du tout pour lui, et surtout, il va sans doute euh, plus jouer, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'avoue que je pas <rire> peut-être pas mesuré le fait qu avait, que ce, le club soit autant énervé euh, contre lui. On pourra voir aussi sur la liste peut-être euh, de l'UEFA demain s'il y, euh, y est ou pas, etc., mais... Voilà, c'est un peu dur de, de, de rester sur la touche comme ça pour lui, alors que voilà, c'est un, un joueur qui peut faire le, le bonheur de, de, de plein de bonnes petites équipes, je pense.
3: Mais, y a t veux... un club de Ligue 1 qui pourrait le récupérer en Joker Un des... joker musical
2: il... ou même pas
3: Non, non, non attends un Joker normal déjà. Euh, Rangier c'était comme ça à l'OM. Okay. Mais, parce que... mais 1... je vois pas où il... il pourrait aller en Ligue 1, en fait.
1: Mais il veut pas baisser son salaire. C'est ça le problème. Francfort, ils et ont il... fait si trois offres. mais si tu le prêtes, tu le prêtes. PSG va pas payer 70% de son salaire oui, non plus. Six, je crois qu'il prend bah, 500 ou 600 c'est tu veux,
3: mais est tu veux il garde de bah, la valeur que... que... bah ouais, ah,
1: en fait il a voulu jouer au plus malin à savoir ne pas y aller en espérant casser le deal colomani en se disant bah si j'y vais pas ils vont pas là, ils pourront pas faire avec francfort à tout ça enfin moi je le perçois un peu comme ça la chose francfort lui a fait trois offres pour un mec qui veut pas donc bon les deux premières étaient vraiment pas, pas au niveau la troisième ah, il y a une vraie offre. Bon, ouais. Il veut toujours mmh. pas y aller parce qu'il veut conserver son salaire. En fait, il veut choisir son club alors qu'il sort d'une année rincée. et il préfère aller jouer à Crystal Palace qu'à Francfort. Mais
2: <rire> non, mais sportivement, je suis d'accord avec toi. Mais ça, aucun. Faut... Mais ça, ça n'a pas, de... ça... enfin, pas de sens. En bah pas, oui, ça n'a pas de sens. plus logique pour lui d'aller à Francfort sportivement.
1: Attends, il est pas bon au PSG. Excusez-moi de dire les termes, il a pas été bon. Il veut aller à Crystal Palace où tu as déjà Hudson, Edouard en pointe et deux trois autres joueurs. Plutôt que d'aller à Francfort, où il a une autoroute pour jouer devant. Et je fais pas allusion aux quatre voies allemandes où tu peux bombarder. <rire> Et en plus, tout ça parce qu'il ne veut pas réduire son salaire. Donc, mais moi, je vais pas pleurer pour lui. Il veut jouer ou il ne veut pas jouer au bout d'un moment je, oui, je...
2: Tu vois, non, je suis d'accord avec toi, mais du coup, euh, c'est un joueur sur lequel on a mis une somme importante. Mais si tu as rappelé que c'était 29. D'ailleurs, c'est bizarre, tu as rappelé 29 pour lui, mais pour euh, Colmani tu as directement dit 90. As pas bah, dit en les, fait,
1: les Allemands les... disent, enfin, dans 95, le communiqué 95. de Francfort, ils disent même 95 côté allemand. Ils disent le 95, transfert ouais. c'est 90 plus 5. Et j'avoue que ah, okay. je crois un peu plus la communication côté allemand que côté français. Enfin, je... okay. bah, le seul club qui donne un chiffre officiellement, c'est Francfort, c'est 95. Alors eux, ils comptent les bonus. hein mais je pense qu'on. Ou alors, on a peut-être fait une structure un peu comme on avait fait pour le deal de Dragster qui avait été annoncé à 40. À savoir, on avait fait 30 plus 10 évident de bonus plus 7. J'espère qu'on n'a jamais payé les 7. Hein. Mais bref. Je ne serais pas surpris qu'on apprenne que ce soit un deal 75 plus 15 plus 5, par exemple. Et que justement, Francfort mmh. a réussi à gratter les 5 de bonus et à transformer les pour 15. Même. Pour moi, voilà. c'est ça. Pour voilà. Ça. Ouais. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que. Euh... Aujourd'hui. Il avait une porte ouverte formidable à l'Eintracht, qui est un super club. Alors, ok, les ultras ont fait une bande dit tout ça, on s'en fout, c'est du folklore. Francfort, c'est un super club, je le répète. Qu'il aille demander à, oui. ju à Junior ce qu'il en pense, il verra qu'il s'éclatera là-bas. Euh, plutôt, au, au PSG, il savait qu'il allait être le sixième choix. quoi. Qu'est-ce que... Pourquoi, d'un coup, il dit oh, « Non, je ne veux pas y aller. » Mais mon grand il prend ce qu'il y a à prendre, au bout d'un moment, le football, ton salaire, tous les gens pardon, tous les footballeurs qui ont voulu calculer en se disant je vais garder mon salaire, mais ça va mieux se passer je vais rebondir, à chaque fois ça se finit mal, parce qu'à chaque fois tu prends un bon contrat, l'actuel et le suivant, bah vu que tu n'as pas joué parce que tu t'es accroché à ton salaire, tu repars de très bas
2: c'est du perdant-perdant tu vois
1: bah oui, mais c'est okay. lui aussi non, qui est perdant partage, est ça. oui, oui perdant-perdant jésus. Ouais.
4: bah oui, mais le club, il, a... il... qu'est-ce qu'il gagne en fait dans cette histoire, bah bah ouais. non, il pas, le laisser bah partir après
1: mais, le, attendez, mais on ne sait pas les offres de prêts qu'on a reçues. C'est ça le, Là, tout le monde a parlé de l'option d'achat de, de Christa Palace à 30 millions. S'ils nous disent qu'ils prennent 25% du, du salaire à la charge. Donc en fait, il nous a pas rendu service avec Francfort, mais il faut lui rendre service à lui en lui payant les trois quarts de son salaire ou les deux tiers pour aller dans son club miteux. Ou en plus, il est même pas sûr de jouer. Bah, arrêtez, Crystal Palace c'est pourri comme club, tout le monde le sait. Enfin, voilà, je le dis comme je le ah, pense.
2: Bah, je t'ai déjà dit pourquoi il voulait aller à Londres, hein, ça, ça paraît clair. Euh,
1: bah ouais, bah bon, euh, Crystal Palace, c'est pas le meilleur coin de Londres en plus. Hein, mais bon, non, je, bah, vraiment, autant il y a des joueurs... Mais je pense que les joueurs ne
3: vivent pas à Crystal Palace.
1: Ah bah, je, bah, je leur souhaite, hein, parce que c'est pas le meilleur coin. Mais enfin, il doit y passer un certain temps, parce que le centre d'entraînement, il, il est pareil sud-sud-est, euh, comme, comme le stade donc euh, voilà on lui dit c'est pas Palace c'est la première ligue qu'il vise mais euh, avant de pouvoir goûter à la première ligue il va devoir goûter à Crystal Palace, il n'arrive pas dans un club où les mecs il y a personne donc déjà qu'il essaye d'être dans les vins de Crystal Palace euh,
3: Là le souci c'est qu'il va faire deux saisons de suite à hein, un âge déterminant sans beaucoup jouer quoi. Et ça euh, c'est dommage que... parce qu'il était sur une, une très belle saison à Reims il fallait qu'il continue à jouer, Moi, je pense que le PSG aurait dû le prêter dès la première saison de toute façon
1: mais on n'avait pas de joueur l'an dernier euh,
3: j ai, j ai... oui non bien sûr mais c'est pas pour autant que lui aussi peut en vouloir au club de l'avoir pris pour, euh...
1: et pour après euh, pour rien quoi le live a raison hein. pour moi il part cet hiver au plus tard c'est cet hiver et... oui 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 non mais j'imagine mais... et il y a un truc intéressant c'est que euh, Thierry Henry on a, de... a parlé de lui pour l'équipe de France Espoir
3: oui oui j'ai vu le passage
1: ouais. il dit quoi pas vu ce que bah, en gros, été. il dit il faut pas oublier. Il y a 12 mois, tout le monde le voulait. Je l'ai appelé, tout ça, tout ça. Et qui tiquait si t'es pas bête. Et même limite à sa place, je me demande si je force pas un prêt ou un truc, même en Turquie pour jouer avant la fin du mercato cet été, hein. parce que. Et Henri
3: a dit, on a eu une discussion, une bonne discussion. Il a dit certaines choses. Je me rappelle, je l'ai vu d'un de rire derrière tout à l'heure. Il certaines certains mots qu'il utilisait m'ont intéressé. Euh, et il sait ce qu'il doit faire. Il a dit et en après a dit je lui ai pas dit quoi faire mais il sait ce qu'il doit faire.
2: Okay.
3: Après euh, je pense qu'il lui a mis un, un... quand même dû lui parler de la nécessité de jouer plus que d'être de, de dans les likes de Georges Smith quoi.
1: Tu <rire> <rire> es très très en forme. Euh, on nous dit sur live, on a refusé le prêt pour le forcer à partir en hiver, ça semble évident. C'est bien possible. Mais je dis, il faut pas oublier le PSG rancunier avec les joueurs qu avaient, qui l'ont saoulé. Hein. <rire> Atem Benarfa, il a fait sa vidéo où il réfléchit au bord d'un arbre. Il n'a jamais revu la couleur du PSG. Hein. Je peux vous le dire. Hein. donc euh, C'est possible aussi. Mais bon, on dit Titi Henry a mis du club. Voilà. Il faut le dire qu'historiquement, Thierry Henry, euh, étant jeune, supportait euh, un club euh, du sud de la France dans une ville où est né Lucas Hernandez, paraît-il. Mais c'est une autre histoire. Euh, sur ce... On a fait, je crois, largement le tour. On en est quand même à 3 h 3 de podcast. Donc, comme tous les ans, celui du début septembre est le plus long de l'année. Il y aura un podcast lundi prochain pendant la trêve internationale de façon exceptionnelle. Le thème, ce sera comment ils vivent les matchs au bord du terrain. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais si vous lisez les commentaires sur YouTube, c'est quelque chose qu'on m'avait proposé la semaine dernière. Et je trouvais ça super, donc... On va faire un podcast là-dessus parce que ce euh, sera très différent, on ne va pas, beaucoup, pas forcément beaucoup euh, parler de, de foot, tout ça. Enfin si, on va pas parler, mais on va pas parler de, de match, de comme on a fait ce, ce soir, mais on va essayer en tout cas de faire un podcast sur ce thème. Je ne vous dis pas que c'est sûr à 100% parce que les invités c'est plus compliqué que d'habitude et oui, ce sera forcément avec des journalistes ou gens du métier enfin au bord des terrains et tout ça. Allez, sur ce, bonne nuit à tous. Un immense merci pour votre présence, votre fidélité. Vos derniers subs, Oral B2, Maxouin, 1 Ghostix, oh, qui sont que des habitués, Jérémy Tsan aussi, qu'on a envoyé plein tout à l'heure, Lama Malin, Ayosun, tous les habitués, ça fait vraiment très très plaisir de vous retrouver tous les lundis et donc merci pour votre fidélité, vos subs et tout ça. Et je vous dis donc à bientôt, encore merci, et à la semaine prochaine. Donc, ciao, ciao tout le monde, bisous Bisous, bisous Ciao Raphaël dit pour au revoir, il est parti déjà, un vrai sauvage. Donc je vous dis oh au revoir. Euh, à... Je suis là, je suis là, je suis
3: là. Salut les gars.
1: Au revoir à tous, et vive l'Open Source, ne l'oubliez pas. Ciao, ciao.